0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa, Caio Delacqua. Isso aí, eu de novo aqui, mais um dia. E cada dia mais perto da demissão ou não? Cada... Tem alguma coisa que eu não sei? <risos> não, tô brincando. <risos> Só queria que tu fizesse uma piada autodestrutiva contigo mesmo. A... Só levantei a bola aqui pra tu cortar. Ah tá, eu botei a bola... É, tu, tu não entendeu tu A bola pegou... deu na minha cara e eu tô <risos> chorando no chão
1: agora. <risos> Exatamente. <risos> Caralho. Tá tudo certo? Tudo tô... certo, queria dar um aviso pro pessoal seguir o vai. Flow Studios no Instagram. A gente tá com esse perfil aí que coloca todos os podcasts da casa aqui. E aí você vai ter acesso às agendas e muitas coisas. Até agora não tem nada lá, eu só queria falar alguma coisa, então eu tô falando isso. <risos> então você vai entrar num perfil que não tem nada, mas em breve vai ter muita coisa, então. Qual é o segue arroba? Aí. É o arroba Studios Flow. Estúdios Flow. Estúdios Flow no Instagram. Boa. Segue lá. E a gente também está ao vivo no site roxo, também conhecido como Twitch. Boa. Esses são meus avisos aí.
0: O bom é que a gente usa site roxo para não falar Twitch, mas a gente fala site roxo mais conhecido como Twitch. <risos> a gente destrói a estratégia que, que criaram Inclusive eu
1: esqueci de perguntar para você se eu deveria fazer essa. Falar isso.
0: Claro. Eu não, eu não sei. Eu não entendo nada dessas burocracias do YouTube, então pra mim tá tudo bem.
1: Então entre lá na Twitch. Sai todo mundo do YouTube.
0: Isso. E como sempre, a gente sempre deixa o nosso convidado boiando aqui. Nesse, é, eu tô, eu tô nesse acertando aqui. enquanto tá.
2: vocês conversam, eu vou acertando o microfone aqui. Tá.
0: Pessoal, é seguinte. acessa aí sacocheio.tv pra participar do grupo do Aderiva no Telegram e mandar as suas... Ah, timing, caralho. Suas questões lá pelo grupo do Telegram, tá? Quem tá no grupo do Telegram do Aderiva tem prioridade na hora das questões. Aí a gente... Inclusive você pode mandar por áudio também as suas questões por lá, que a gente passa aqui para o nosso convidado, tá? E depois a gente dá nossa atenção para quem tá no Youtuba, para os nossos super chatos do YouTube. Não pode mais falar, não. o pessoal ficou um pouco chateado. Ah,
1: teve cara ofendido ontem, né? Não é Uma pena. Vamos,
0: vamos abolir então, super chato, não vamos mais usar esse termo. Não, não, é, vamos, super, le, super super legais. legais tá. Super legais, isso. Exatamente. Então, o que mais temos aqui? Acesse aí arturpetricom xtreme 21 O xm 21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer usando apenas o seu corpinho aí e você pode fazer onde você quiser, tá? Inclusive agora na fase roxa, baixada por João Dólar, eu estou fazendo os treinos do Xtreme21 porque as academias fecharam, então eu estou na sala da minha casa saltando, fazendo apoio, fazendo agachamento, etc e tal. Então se você também está afim de se exercitar aí, acessa arturpetri.com.br Xtreme21, é isso aí, vamos trabalhar Caio. Putz. Tem que
1: acabar o vídeo aqui. É, Acabou o vídeo, agora ah, dá acabou. pra trabalhar
0: Então tá, o convidado da Deriva de hoje é o grande Ricardo Ventura, e aí? Beleza Obrigado por vir Puta, vozeirão, tu é locutor?
2: É, é vozeirão só Nunca tentou? Não
0: Nunca te falaram?
2: Já, vida ah, inteira, bicho tem, tem que trabalhar na rádio É, você trabalha em rádio? É, puta dica de Sem merda locutor? É, Não. trabalhar
0: na rádio
2: É, você trabalha em rádio? <risos> tá. Eu sei, cara, desde Cara, acho que a primeira vez que eu ouvi foi uma professora de literatura, chamava Neide do Céu Rego. Eu lembrei o nome dela inteiro, hein? Neide do Céu Rego. E aí toda vez que tinha uma poesia pra ler, ela falava assim, Ventura, você vai ler a poesia porque você tem voz de veludo até eu acho que essa voz assim sabe que uau 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 uau, uau. Aí, aí. É uma, acho que é voz de veludo cara e eu, eu lia então é isso
0: voz de am é,
2: eu, eu eu fui sempre monitor de sala eu sempre fez é, é sempre escolhido para fazer as apresentações então eu, eu tanto é que uma vez me perguntaram isso sabe Petri era tipo assim cara por que que você é, se dá bem nas câmeras e falando e é desenvolto eu fui buscar isso e eu percebi que é, a primeira lembrança que eu tenho, cara... Por isso que eu falo que crenças, né, as regras que impõem... Que, aquilo que a gente impacta as pessoas que estão em nossa volta... Inclusive os filhos, cara... Às vezes dá todo o direcionamento de vida até, cara... Hum. Então eu lembro que assim, a, o momento mais antigo que eu tenho é falando para alguém... Olha que loucura isso... Eu tinha por, por volta de 3, 4 aninhos... Né? e eu tava, e naquele tempo era, eu, eu morava na loja então eu morava num centro comercial então é, os meus vizinhos eram o cara do bar era o, o, o cara da, 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 do que vendia o tecido, era o barbeiro era o galinheiro, tinha um galinheiro do lado né que matava galinha, porco, essas coisas então eu tive contato com porco, galinha é, é, peru, né, essas, vi coelho né, porque do lado tinha um matadouro que acho que agora até é proibido em São Paulo você ter matadouro tive é, contando piada e os caras dando risada pra caramba e eu, e eu achando que tomava pinga com groselha porque eu chegava e eu falava assim, dá pinga com groselha e os caras me davam água com groselha, num copinho de pinga eu achava que eu tomava pinga com groselha <risos> é, eu tinha conta no bar, eu tinha conta no, no, no barbeiro eu tinha conta na, na banca de jornal
0: cara, o cara era é um mafioso com 4 anos já. é
2: na, no, 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 nesse, no, no barbeiro eu falava assim, barba e bigode barba e cabelo e os caras me enfiavam um monte de espuma na cara e na vale e botava ao contrário. Eu passei anos da minha vida acreditando que eu fazia barba, bicho. Aí eu lembro que eu falei, faço barba. Fa um dia minha irmã falou assim: você não faz barba, porra nenhuma, você não tem barba. Aí... Os caras passam espuma e, na, e nada na sua cara, seu trouxa. Sabe? Coisa é de irmão mais velho, meu uhum. Irmão, se fode, né? descobriu é, que o Papai não, não existe. Exatamente, é o primo que fala: Papai Não Existe. E aí eu, eu lembro que a primeira coisa de comunicação, eu tava lá. E minha mãe falou assim, ah, você tá aqui com os homens aqui contando piada? E me catou no colo e deu risada. Eu acho que esse foi o grande start de tipo assim, cara, fazer as pessoas rirem é legal. Entreter as pessoas é legal.
0: Uhum.
2: E aí eu, eu percebi que dali pra frente eu sempre era escolhido pra fazer alguma coisa. Eu lembro que, por exemplo, sabe essas coisas de prezinho Quem vai falar o versinho da mamãe? Ah, a Ventura vai fazer. Aí eu decorava a porra do versinho lá da mamãe, do dia dos pais. Uhum. Né? Então, essas apresentações... Sabe aquelas apresentações? De então, eu sempre era escolhido porque eu gostava disso. E eu percebi que sempre eu... eu, eu esse lance do, do, do estar no palco, saca? Uhum. E você mudar. E, e, e até hoje, assim, eu não consigo fazer... É uma, uma análise, alguma coisa que eu não jogue um caco ali pra fazer alguém rir. Uhum. Se eu não uhum. fizer alguém rir, eu, eu tô feliz, eu tô triste, cara.
0: Tu acha que isso é, é uma vocação biológica que surge no ser humano e aí foi reforçado pela tua mãe? E aí isso desencadeou tu poder percorrer esse caminho, ou não?
2: Eu acho assim: ó, existe o temperamento, né? Por exemplo, se você pegar dois gêmeos, né? por que, que um de repente chora tanto e o outro é mais calmo? Então, biológico não é. Se são gêmeos univitelinos ali, iguaizinhos, DNA exatamente igual, então não é genético. Mas acho que existe um temperamento, que é o que a ciência não explica. Sabe que as pessoas ficam tudo... Ah, mas é científico? Mas é científico? Uhum. O científico só serve, sabe pra quê? Pra física, química, e biologia. Você foi pra mente, cara, esquece o científico. Você não consegue provar cientificamente o que vem da mente de fato. Né? O, o, você não consegue ser um papel em branco quando você nasce, você traz alguma mas como é que você traz? Ninguém sabe, cara. Uhum. Quer ver uma coisa banal que as pessoas é, falam assim, ah, mas isso é... Aí dá um nome que eu vou te falar daqui a pouco. Petri, imagina um, um gatinho que... Uma gatinha, fêmea, que acaba de parir a gatinha dela, beleza? Você cata esse gatinho e leva pra casa, como acontece muitas e muitas vezes, não é isso? Ah, uhum. oh, deu uma ninhada aqui, você quer um? Aí você leva essa gatinha pra casa. Ou uma cachorrinha. Beleza? Ela só tem contato com seres humanos. Beleza? Aí ela fica é, no cio. E ela transa. E ela fica prenha. E ela tem o filhotinho. Essa gatinha que nunca teve contato com nenhum outro gato, ela vai saber comer a placenta, ela vai saber dar de mamar, e ela vai cuidar dos gatinhos. Da onde vem esse aprendizado? Uhum. A extinto, é, é muito fácil você falar, né? é um nome, é extinto. Cara, como passa isso? Sim. Se você é só um DNA, né você é 23 pares de cromossomos, com 23 pares de cromossomos, que se junta que dá um serzinho, onde está as ligações nervosas? Uhum. Não existia ligação nervosa, não tinha células nervosas ali cerebrais para trazer essa informação. Então você teve que aprender, mas ela não aprendeu. E como é que ela sabe? Ou seja, o Jung chamou isso de arquétipos. Ou seja, você tem esse inconsciente coletivo, você tem esse arquétipo, você tem algo dentro de você que você traz. Agora, como você traz, ninguém sabe. Uhum. As pessoas é, é, intuem. Por isso que é muito engraçado, né? Que esse pessoal muito científico fica assim, ah, mas da onde você tirou? Você intuiu? Você viu? É o fenômeno, você vê o fenômeno acontecendo. E às vezes você não consegue explicar cientificamente. Você dá nomes, porque você tem que dar um nome para aquilo. Ah, isso daí é instinto, é tá, beleza. Mas o que é o instinto? Como passa o comportamento de você conseguir é, esse é, cuidar ali da prole sem nunca ter tido essa capacidade de aprendizado? Você entendeu? Como é que o João de Barro sabe fazer a casinha dele no lugar certo, na posição certa, uhum. se ele não aprendeu com ninguém? Uhum. Isso vem, é como você falou, é biológico. Eu não acredito que é biológico. É algo que a gente não sabe ainda. Talvez a gente não saiba ainda. Isso vem da psique, isso vem da mente. E, a, e essa mente, ela é contaminada pelos arquétipos, pelo inconsciente coletivo. Ou seja, tem coisas que... É como se fossem mapas que tem dentro de você. Você entendeu? São, são fichas de instrução que muitas vezes você nem sabe que você tem. Aí vem a sua pergunta. Eu acredito que a, 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 as pessoas, elas têm... É, esses mapas ela tem esse é, esses manuais de instrução que são até os arquétipos né o, é, é, maternidade paternidade é, do herói da grande sábia é, do acolhimento como eu falo muito isso a mulher tem muito esse arquétipo do acolhimento do do amamentar né do criar do de catar e colocar no colo né que é algo que já é inerente à mulher né como o homem tem essa coisa do provedor, do caçar, de, de, da segurança. Eu não estou falando de comportamento. Tanto homem quanto mulher pode aprender a jogar bola. Tanto homem quanto mulher pode ser astronauta. Tanto homem quanto mulher pode ser o que quiser. Mas o âmago, saca? Aquilo que você desperta sem saber como você está fazendo aquilo, uhum. cara, vem da tua mente, vem da psique. Então eu acho que eu tinha isso como minhas irmãs poderiam ter também. Mas eu... Fui estimulado. É aquela coisa de portas abertas e fechadas. Hã? Uhum. Por exemplo, é... um, um, um garoto que, é, que tem ali um transtorno de personalidade antissocial. Conhecido como psicopata. Se ele for criado numa comunidade pelo PCC, esse cara vai ser um grande matador. Frio. Vai chegar lá, ah, tem que matar. Pum, tá bom. Oh, tem que executar. Ah, beleza. Pum. Agora, se esse moleque nasce é, em Genópolis, se ele nasce num num bairro extremamente com cheio de grana e tudo mais vai estudar nas melhores escolas portas abertas e fechadas Hã? oportunidades abertas que que esse cara vai ser talvez ele vai ser um grande cirurgião frio ó oh, precisa cortar ah beleza ó oh, precisa abrir aqui ah tá bom precisa segurar a cara toda dessa mulher para fazer de novo ah beleza cirurgião plástico ah precisa ser um grande CEO para demitir lá tantas pessoas contratar tantas ah beleza vamos fazer que se dane mas
0: tu acredita que todos os seres humanos eles nascem é, disp não dispostos, mas podendo pegar qualquer um desses arquétipos e usar Sim. ou os vem um pré-definido em cada pessoa? O
2: Jung, é, eu, eu, eu sigo muito a linha junguiana, eu sou psicanalista Junguiano é, e foi o que eu mais me encontrei para as minhas perguntas, saca? Tipo assim, por que que isso acontece dessa maneira? Por que que é, a, a, a você sai muitas vezes, uma, 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 pessoas que estão assistindo a gente agora, quantas mulheres não se sentiam mães, não se sentiam mães, não se sentiam cuidando de filhos, e ela fica grávida, parece que dá um tuim na cabeça dela, desperta a maternidade, ela sai da, da, do hospital sabendo até o que fazer com aquela criança, você está entendendo? Ou seja, nós temos grandes arquétipos, ou seja, grandes manuais de instrução adormecidos. Hum, uhum. Que eles podem ser despertados ou não. Você entendeu? Muitas vezes você descobre um grande líder, é, muitas vezes nesses, nessas situações é, dramáticas. Cai um avião. Aí todo mundo tá lá. Ah! Aparece um cara e fala, peraí, vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui pá, pum, pá. Porque aquilo nasce e ele fala, eu vou precisar fazer. Eu vou cuidar. Eu vou proteger. Uhum. Quantas vezes você vê isso, é, o cara falou assim, nossa, eu, eu fui tomado, eu não percebi. Eu, eu vi o meu filho, e o cara com o revólver na cabeça do meu filho, eu fui para cima e peguei, fiz, e fiz, eu nem sei como, mas eu fui lá e estrangulei o cara. Essa, 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 esse papel né, da, da, de proteger a prole, o cara não pensa, já está dentro dele. Uhum. Mas é muito fácil dar o nome de instinto, instinto materno instinto do, do caso. Não é, cara. É muito. É, dar a palavra é ótimo. Agora, entrar nas entranhas de como isso acontece, que é o fantástico. Que é, o, é onde você vai filosofar e vai falar assim: como é que isso funciona?
0: Para ti ainda é um mistério ou já tem alguma muito. pista?
2: Eu acho que é um grande mistério. Porque como é que passa esse conhecimento de uma geração para outra? Você ah, entendeu? Ah. O Jung chamou isso de inconsciente coletivo. Mas chamou. Mas. Como faz? Não sabe-se como não, faz.
0: Não existe nenhuma pista ainda sobre não. o que é isso.
2: Só tem a, a, as grandes teorias, as grandes... É, é, você filosofa sobre isso. Né? Mas não dá para você provar como alguns querem, cientificamente no laboratório. Não dá. Eu já falei mais uma vez. Quando você quer colocar um modelo científico, você consegue colocar na física, na química, na matemática, na biologia. Uhum. Você entendeu? Quando você coloca um ser humano nessa questão, esquece. Porque a psique muda completamente. Cara, a psique muda a biologia. Você às vezes dá pra uma pessoa placebo e fala, você está tomando antibiótico assim, 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 tal, 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 e você vai ficar bom. Cara, tem pessoas que ficam boas. Com placebo. Como é que você explica isso? Biologicamente, você não está cons... tomando nada. Você tomou um negócio inócuo. Você tomou farinha. Como é que a pessoa ficou... Como é que ela se curou? A fé chama de milagre. Hã? E a, e, a, e a ciência chama do quê? Falar, ah, mas isso é um efeito psicológico que a pessoa... E aí, como é que você prova isso em laboratório? Não dá para provar. Você não prova o um milagre pela, 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 pela ciência. Como é que você faz o negócio? Existe. Uhum. Né? A pessoa tá desenganada, a pessoa vai lá e sara. Como é que você falou? Eu não, não sei. Não sei como é que sarou. E a, e a pessoa que tá vendo a gente sabe de muitos casos. De muitos é, Reversão de muitas doenças, de muitos casos, de muitas coisas que aconteceram.
0: O que eu acho o grande lance do cérebro, ele é tão confuso porque ele consegue pensar em duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. E aí e tem uma parte que consegue nos curar e consegue fazer a gente tirar força de outros lugares que a gente nem fazia ideia que tinha. E tem outras partes do cérebro que nos levam Para lugares muito ruins pensamentos negativos, pensamentos ruins, depresbidos. De, 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 de eu vou
2: contar uma coisa que eu nunca contei em lugar nenhum, eu acredito. Ah. Nenhuma live minha, nenhuma entrevista minha. É uma coisa muito, 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 é, que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, logo depois que eu nasci, assim, uns dois, três anos, acho que uns três anos, é, foi, tinha três, quatro anos, ela foi fazer uma operação é, que todo o sangue dela estava contaminado. Olha que loucura. Ela fez uma transfusão de todo o sangue dela. É, as veias dela, as artérias dela se desfaziam na mão do médico. A minha mãe fez uma, uma safena sem... An, ninguém falava de safena. Isso em 74. Imagina, 73, 74. Ninguém falava de ponte de safena nessa época. E aí o médico que fez a ponte de safena nela, né, é, ela, e ela falou assim, ah, cortaram daqui e tal, te pegaram, né, a safena é na perna, né, então cortaram na perna, colocaram lá no coração e tal, então ela tinha safenas ali na... na safenas acho que mamárias no coração dela. E... É, e o médico só falou pra ela, não, você... Tá ah, boa, tá legal. E falou que durou muitas horas, muitas horas. O sangue da minha mãe foi trocado inteirinho, inteirinho. Passado-se alguns anos, né? e ela sempre com esse cardiologista. Então eu lembro de alguns, é, chamava doutor Ciscato. Né? Então eu lembro de alguns flashes assim, de eu acompanhar a minha mãe lá. E ele falava assim, ô oh, gatona, como é que você tá? Você tá bem? Pô, você tá forte, não sei o quê. E minha mãe, 74. Guarda essa data. Aí, por volta de... Eu tinha, acho que, já... 20, por volta de 20 anos. Então, por, por volta do ano 2... 1990. Então, vamos lá. 74 para 1990. São 15 anos. 15 anos, minha mãe se consultando com esse cara. Esse cara sempre falou assim... Ah, você está bem. Você está forte. Pô, quer é isso? Ah, não. Porque eu tô com papote. papo... Não, tá nada. É, você está foi É, gatona. Sempre chamava de gatona. É, gatona. Isso aqui. Pá. E minha mãe... Indo. Minha mãe indo. Né? Aí esse cara morre. O cardiologista dela morre. E aí... A secretária já estava incumbida de passar alguns pacientes para esse aluno. Aquele aluno que esses caras são professores da USP, da, da Escola Paulista de Medicina. Ó, passa para esse, passa para esse. E ela passou para um... Olha a coincidência. Para um cara... Eu não me lembro agora o nome dele. Eu lembro que eu fui com ele. Carvalho, doutor Carvalho. Eu fui com ela nesse doutor Carvalho algumas vezes... E eu lembro da primeira vez, cara. Porque eu que levava ela, tal, né? E aí, o doutor Carvalho, a gente não sabia, mas quando ele entra, na, a minha mãe entra na sala, ele pega a ficha, lê o nome da minha mãe e falou assim... Você é a dona Zilda? Paciente do doutor Ciscato? Ela falou, sou. A senhora tá viva? Tá ela assim, Não, porque... A gente não dava dois anos de vida para a senhora. Eu fui assistente da operação que a senhora fez em 74. A senhora foi estudo de caso lá dentro da, da faculdade. Porque foi um caso muito, muito, muito sério. De infecção generalizada. Você trocou o seu sangue não sei quantas vezes. As suas veias estouravam, na, as artérias estouravam na mão da, da, do doutor Ciscato. Você não tinha. Não era para a senhora viver. A senhora não para estar aqui. Como é que é isso aí? Olha que loucura. O doutor Ciscato, cara, praticamente manteve minha mãe viva. Só aqui, ó. Uhum. Você tá bem? Ah, é. O que, que aconteceu com esse cara? Já deu um baque pra ela. Só não era pra senhora estar tá viva. <risos> Já começa daí. Então você vê que a crença, a regra, aquilo que minha mãe ouviu, que sustentava ela, começou a desmoronar. Cara, daí por diante, minha mãe entrou pra ter labirintite... Minha mãe começou a ter problema no, depois no rim, depois não sei aonde, depois aquilo. Eu sei que de, de daí então, cara, ela foi definhando, cara. Definhando. Ah, a senhora tem agora tal, não sei o quê. Aí ela sentia todos os sintomas. Minha mãe era muito é, psicosomática. Tudo que ela pensava, ela, ela, ela jogava no corpo dela. Hum. E ela começou a ficar muito doente, muito doente, até que em 2000 e... E, 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 e assim, e sempre fazendo cirurgia. E ela não tinha feito cirurgia nenhuma daí então. Aí depois era cirurgia de rim, cirurgia não sei do que, cirurgia não sei do que lá, ah, a senhora é alérgica a isso, aquela, aquilo, e ela foi definhando, cara. Então, olha o poder que você joga em cima de uma autoridade. O cara sustentou a vida dela, cara, praticamente ali jogando, você tá bem. Isso tem a ver com PNL? Isso tem a ver é, não só com PNL, né? Porque o pessoal sustenta que PNL é o pensamento positivo, não tem nada a ver. A PNL é um emaranhado de técnicas que juntou várias, é uma colcha de retalho. Ali tem é, Gestalt, ali tem é, Constelação, ali tem Hipnose, ali tem é, a Transformacional, é, foi pegando de Virginia Satir, Milton Erickson, é, o, o, o outro lá da... da Fritz Spears, então foi pegando esses grandes terapeutas e foi vendo o que funcionava então Richard Bander falou: cara, isso é uma técnica que funciona, vamos pegar e melhorar e ele percebeu que o jeito que você encarava os afetos eu vou explicar isso daqui a pouco, os afetos do mundo e o jeito que você conversava com você mesmo você tinha uma ação que você tinha um resultado beleza? então, praticamente é você é o que você pensa e isso interfere pra caramba mas pra caramba a PNL basicamente é o estudo da, da comunicação subjetiva que você tem entre você o mundo com você e você com você mesmo, vou explicar isso daí tá. então o que, que acontece pra fechar o quadro lá da minha mãe é, não é só biologia uhum. pela biologia ela teria que ter morrido depois de dois anos mas o um médico sustentou a fé dela, o um médico sustentou que ela estava bem, sacou? Isso muda pra caramba o seu estado de espírito, o seu estado mental, que vai mudar o seu estado emocional, que vai mudar o seu físico, cara. A gente sabe disso, você consegue, você consegue mudar o seu estado físico pelo seu estado mental, tem uma diferença muito, muito pesada nisso. Quando você... É, é aquela velha história. Se você acredita que consegue ou acredita que não consegue, você tem razão. Hum. Vamos lá para a PNL. Olha que interessante. Vamos pegar, por exemplo, é, emagrecer. Você estava falando de fazer esporte, né? de malhar, né? que você está malhando em casa e tudo mais. Sim. Então vamos lá. Como é que é esse afeto de fora? Né? Toda hora tem coisas se, se comunicando comigo. Por exemplo, está bebendo água, está se comunicando comigo. Será que eu quero água agora? Será que eu não quero? Isso aqui, de repente, pode me lembrar é, é, uma, uma, uma propaganda de, é, é, de... como é que se fala? De, de, de uma churrascaria, eu lembro que eu quero comer e tal, aí eu olho ali em cima da mesa. Então, o mundo, a, a, o energético que está ali, então o mundo está sempre se comunicando comigo. Está sempre me jogando... É, gatilhos, insights, para eu pensar alguma coisa. Então, é impossível você não pensar. Você sempre tá pensando em alguma coisa. Então, vamos lá. Então, imagina que eu quero emagrecer, né? Então, de repente, eu sou gordinho e eu quero emagrecer. Aí, vem ou um pensamento de algo anterior, ou daquele momento. Então, veja eu tô lá, eu vejo uma propaganda de feijoada. Eu vejo uma propaganda de feijoada, propaganda de feijoada é simplesmente uma propaganda de feijoada, certo? É uma comunicação. Só que isso desperta um pensamento. cara, eu quero comer feijoada. Beleza? Então vem a comunicação e a partir dessa comunicação me desperta um pensamento. Eu poderia de repente olhar para a feijoada e falar caraca, eu preciso preparar o almoço. Beleza? Eu não sei o que vai acontecer. Por isso que esse lance de gatilhos que a gente pode falar daqui a pouco, que está muito na moda esse negócio de, Aí ah, você tem que avisar meus gatilhos que é, é impossível. Uhum, uhum. É imposs... E eu acho isso uma besteira porque você se isolar, isolar de gatilhos você vai vegetar. Sim. então vamos lá, você tem o gatilho da feijoada que é uma comunicação aí você fala, cara, eu quero comer é um pensamento aí, quando você tem esse pensamento eu quero comer vai passar justamente pelas suas crenças e suas regras eu quero comer se eu tiver uma, uma crença uma regra permissiva, eu vou falar cara, é isso aí, vamos comer você merece comer, feijoada é legal pra caramba tá na hora de comer, vamos comer uma feijoada hoje é quarta-feira, vamos comer uma feijoada e aí cria-se um desejo de ação, e aí vai para ação, eu saio atrás de uma feijoada e eu como essa feijoada que gera um resultado vou engordar sacou? agora como eu, ou como uma pessoa, é, eu não porque eu estou engordando, né mas uma pessoa magra uma pessoa que quer emagrecer, como é que ela pensa? ela recebe a informação, feijoada aí ela fala, cara, feijoada Hum, vou comer feijoada. Aí passa pelo crivo. Da crença ou da regra. Você pode, merece, eu não consigo. Fala, cara, não é legal você comer feijoada porque você quer emagrecer. Ou porque você é, quer manter o seu corpo mais saudável. Pô, tem razão. Então eu não vou comer. Gera o quê? Eu não comer. Ou seja, gera um comportamento de abster-se daquilo. Que gera um re resultado de emagrecer. Ou uhum. seja, eu sempre falo, a pessoa, ela está no estado que ela se permite estar.
0: E a, a autossabotagem? Quando a pessoa quer emagrecer, vê a propaganda... Porque
2: a crença e a regra estabelecida é você pode, você merece, você consegue. Então, essa permissão... Por isso que é... é o é, é o que, que a PNL faz? É o estudo da comunicação subjetiva que você tem em relação ao que te cerca. Então, se eu mudar esse gatilho, ou seja, se eu mudar essa crença, essa regra, eu vou encontrar a base do porquê eu vou emagrecer eu falo que a pessoa que tá gorda ela faz tudo para se manter gorda desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir a pessoa que tá magra, ela faz tudo o que tem que fazer para continuar magra, mas a ação final é o que menos importa, você tem que mudar aqui, então não adianta você falar assim, ah, eu vou, por exemplo por que que muitas bariátricas não funcionam? porque o cara mó, muda, o a, a uhum, uhum. muda a ação, ele muda a ação não vou conseguir, não vou deixar essa pessoa comer, mas a mente dela continua gorda, a mente dela continua desejando e criando os padrões para comer uhum. é igual uma, uma pessoa que não consegue juntar dinheiro, a pessoa fala, ah, eu não consigo juntar dinheiro por que que pessoas que têm a, 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 ganham as mesmas coisas, mesmos quantidade de dinheiro, algumas progridem para caramba e outras não é aquela velha história, ganhei dois mil reais aí tem o um desejo de sei lá, comprar uma calça ah, você merece, você pode, você consegue. Opa, gera o um comportamento. Vou pro shopping e a calça. Resultado, tenho menos 200 reais por conta da calça. Sacou? Agora o outro tá 200 reais. Porra, eu quero comprar uma calça. Aí vem a crença regra. Cara, mas você quer juntar 100 mil reais. É verdade. Então não vou comprar a calça. E você deixa de ter aquele comportamento e ter menos 200 reais. Sacou? Uhum. Ou seja, você tem que mudar essa partezinha. Você não consegue apagar a realidade. Você não consegue apagar os insights. Você não consegue apagar o desejo. Você consegue apagar o significado que esse desejo vai te causar. A grande sacada está aqui. Ó. Então você falar, ah, vou deixar de comer. Por quê? Porque eu quero ficar magra? Não adianta. Você tem que entender o que te faz permitir comer. O que te faz permitir gastar. O que te faz permitir ser abusada. O que faz te permitir estar dentro de um relacionamento ruim e abusivo. O que te faz permitir é você suportar, muitas vezes, é coisas que você não quer suportar. Porque não adianta você só desejar mudar o resultado e o comportamento. Você tem que entender como funciona esse essa porta fechada ou aberta para que isso se transforme num desejo, se deseja em comportamento e resultado.
0: Como é que funciona essa parte?
2: Aí existem muitas terapias. Existem muitas terapias. Acho que é a hora de dar o presente, então. Peraí. Tá, vamos lá. <risos> é a hora, é a hora de dar o presente. Então, abra você aqui, ó. Olha que bonito aqui, ó. Não minta pra mim, é. É, inclusive tem aqui, curso ó. grátis se a pessoa entrar em não .com .br, ela vai aprender a Oi? identificar mentiras, entender Oi? a mentira e é, se posicionar, mas aí dentro tem meus livros abre aí, Vamos lá. que vai ser legal pra gente falar de cada um deles, meu primeiro aqui cara, exatamente Crenças. isso que é o que eu tava falando ó
0: sincronicidade,
2: Deus ou o quê? É o que foi isso? o cara é, quebrou minha, todas as minhas, minhas crenças agora ou, <risos> ou seja, a gente tá falando de crenças e acabou de tirar, isso é sincronicidade você tá manjando, hein, um ah, que lançou esse negócio sim, de sincronicidade sim, que nada isso. é por acaso, né N nesse, nesse livro eu fui o primeiro cara a escrever sobre PNL aplicada no Brasil, ou seja, até então as pessoas escreviam de forma teórica, explicando o que era PNL, né? uhum. eu, aí estão estudos e casos, então aí eu, 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 quando eu atendia, então aí tem é, tratamento de fobia, traumas, compulsões, através de várias técnicas. Então tem técnicas que a gente chama de switch, regressão, transforma a, 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 tra a, transformação na linha do tempo, transformação essencial, é, cura rápida de fobia. Olha que loucura.
0: Tu falou transformação essencial. Adivinha a primeira coisa que ah, eu li. Não. É. Ao
2: mesmo tempo. Diga aí. ó.
0: Transformação, transformação essencial. Na mesma hora. É
2: muita Caralho. sincronicidade. Caralho. Então, é, existem várias técnicas para que você mude o quê? Aqui. Pra você mudar aqui. Ou seja, tem uma aí que, se eu não me engano, ela queria parar de beber. Ah. Só que ela nem sabia que ela queria parar de beber. Mas como assim? Porque ela queria mudar o resultado. Ah, eu sou mandado embora. Ah, as pessoas não confiam em mim. Entendi. Ah, eu, eu, eu não consigo é, produzir é, o resultado que as pessoas esperam. Aí o que essa pessoa faz? Às vezes ela vai estudar mais, vai querer... É, fazer um MBA e tal, 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 mas o que estava atrapalhando ela era justamente a bebida. Ela nem
0: suspeitava que era isso. Não ela suspeitava. era só uma coisa normal, beber. É isso aí. Tá, entendi.
2: E aí e ela bebia porque ela uhum. tinha uma crença sustentando que... Isso é caso, são casos reais que eu atendi. São estudos de caso. Uhum. Então, aí há é um trabalho científico. Porque aí tá, o caso, como eu atendi, a técnica e eu ensino a técnica para que qualquer pessoa possa replicar isso aí. Isso tem a ver com aqueles áudios que a gente ficou? Porque eu já ouvi muito o Hélio Couto. Não, 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 Só... não. Sei se... <risos> Só ouvir, amigão. Não funciona, cara. Não funciona? Não, você tem que... É, justamente, por isso que chama é, é, programação, mas é legal que a gente fala de reprogramação neurolinguística. As pessoas falam assim, ah, mas de neuro, de neurociência? Não, cara, porque é neuro de pensamento. A coisa acontece aqui. É como você pensa, é como você enxerga. É como aqui a coisa se permite ou não, cara. Todas uhum. as nossas crenças estão em três grandes cestos. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Todas. Todas. Você faz ou deixa de fazer porque você está em três grandes cestos. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Ou eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Saca?
0: E elas são instaladas agora na infância?
2: Pode ser na infância, pode ser num trauma, pode ser é, no, no, no meio do caminho, não precisa ser só... É na infância, mas a maioria delas, a maioria delas, pode botar aí quase 100%, é na primeira infância. É de 0 a 7 anos, cara. Hum. Por isso que eu falei. Se minha mãe, de repente, pegasse eu em cima da mesa de bilhar e falasse assim, o que você tá fazendo aqui? sem responsável, é irresponsável, menino feio, não sei, vai apanhar. Pum. De repente, eu ficasse com trauma de conversar com pessoas. Que conversar e divertir pessoas era feio. Que era... palco era ruim. Que palco era ruim. Uhum. Você entendeu? É... E aí... Ia mudar toda a história da minha vida. Olha que loucura. Uhum. Você entendeu? Sim, do caralho. E, e aí a do história caralho. dessa menina era o seguinte. O pai dela bebia. E quando o pai dela bebia, o pai dela ficava amoroso. O pai dela sem bebida não era amoroso com ela. Ela relacionou o quê? Ah, com amor. Uhum. Então quando eu bebo, eu fico amorosa. Quando eu bebo, eu fico mais permissiva. O pai bêbado comprava as coisas pra ela. O pai bêbado dava carinho, dava brinquedo. Então eu bêbada... Eu sou mais alegre para as outras pessoas. Então, toda festa, ela bebia. Porque ela achava que não existia felicidade sem bebida. a bebida. Uhum. Né? E como é que então, o é? que, que adianta você falar? Você ah. não pode beber. Vai funcionar? Oh, para de beber. É, é ruim beber. Vai funcionar? Isso que eu ia perguntar, como é, é que é? Tu, tu, tu
0: faz a pessoa mentalmente entender de onde venho? É
2: isso aí. Nesse caso, sim. Você pode trazer o momento inicial, o momento que criou a crença, você pode é, mudar o aspecto que a gente chama de contexto e conteúdo, então você não precisa voltar no passado, você pode é, entender que aquilo que você está fazendo é, pode ter outras formas de fazer, ou seja, você, você continua entendendo aquilo, mas você dá um contexto e um conteúdo diferente, que você não precisa é, agir da mesma forma. Então, por exemplo, a pessoa tem é, vício de pornografia, por exemplo, que é o é um mal do século, Sim. cara. A uhum. pessoa passa horas scroll, scroll, vendo filminho, e no chatzinho do WhatsApp, e é sexo você praticamente de quatro. Destrói, né? Destrói. Por quê? É, tempo. Vício de pornografia. Come o seu tempo. Tempo. Come a sua libido, porque o seu, a sua, a sua <risos> mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Uhum. Não sabe, cara. Vamos fazer um teste aqui agora? Com o pessoal de casa e com você? Vamos. Então vamos lá, para você ver como o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Fecha os olhos. Isso, pessoal de casa, fecha os olhos. Se permita somente ouvir a minha voz. Fecha os olhos, isso. É seguro, é tranquilo e é rápido e você vai se divertir. Fecha os olhos. Isso, Arthur. Imagina agora, com os olhos fechados, um lugar que seja extremamente aprazível. Uma cozinha que seja aprazível. Talvez a cozinha da sua casa, dos seus pais. Uma cozinha aprazível. Isso. Agora senta na cadeira, nessa mesa dessa cozinha aprazível... E coloca um limão. Coloca um limão em cima da mesa. Isso. Agora começa a dar mais cor para esse limão. Isso. Começa a colocar detalhes nesse limão, para ele que fique mais real possível. Isso. Coloque mais luz nesse limão. Hum, mais cor. Ótimo. Agora pega uma faca e corte esse limão. Vai cortando esse limão. Aí você percebe que na hora que você corta esse limão, ele vai soltando até um pouco de caldinho. E você percebe que os gomos lá dentro Tem até umas cores é, diferentes. Né? Tem uma parte branca, uma parte mais verdinha. E coloca mais, mais cor. Isso. Coloca mais detalhes nesse limão. Mais detalhes. Mais detalhes. Pega na mão esse limão e aproxima do seu nariz e cheira. Cheira esse limão. E agora morde esse limão. Mordi o limão, não é isso? Hum, morde o limão. Isso, pode soltar esse limão em cima da mesa Abrindo os olhos, 3, 2, 1 Abre os olhos Algumas pessoas salivaram Sim, eu tô... Você salivou? Sim Eu produzi uma reação química na sua boca Só com o que eu tava falando O seu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário Ele se preparou para receber o limão Não é uma loucura isso? Então a realidade Ela tá sempre pela metade A realidade tá dentro de você ah. ela não existe fora, ela só existe dentro de você o que está aqui fora é o que você se permite entender como realidade vamos lá? vamos dar mais um exemplo? então vamos ah. lá, a realidade só existe dentro de você eu vou contar a história rápida de dois garotos dois garotos tinha um garoto que morava numa cidade é, do interior e esse menino, ele gostava muito do pai dele, mas muito do pai dele só que o pai dele trabalhava muitas horas por dia e quase que não, não tinha contato com ele só de manhã ele ouvia o pai dele falando, bom dia meu filho, papai vai trabalhar. E saía. E à noite, ali brigando com sono, ele via o papai chegar, jantava e ia dormir. Só que o final de semana era diferente. O final de semana é quando ele ia caçar com o pai dele. Então ele tinha o pai dele todinho para ele. O domingo era ele e o pai. E como eles moravam no interior, o pai costumava caçar com esse menino. Então, imagina, no sábado à noite, ele já preparava aquela espingarda. Ele ilustrava, separava toda a tralha. Né? Então, eles iam acampar o fogareiro, a, a barraca, né? todo, todo aquele equipamento, separava as munições ali, uma espingarda 22, e ele junto com o pai dele preparando aquilo, e aí eles iam caçar. E aí, quando eles iam caçar, ele tinha o pai todo para ele. Imagina isso. E aí, ele catava aquela espingarda e, pá, e dava tiro, dava tiro num pré, dava tiro é, numa cutia, numa paca, e ele comia aquilo com o pai dele. Então, o cheiro da pólvora, o cheiro do sangue, o cheiro do guisado. Era tudo para esse menino. Esse menino cresce. Esse menino cresce, depois de muitos anos, ele passa na frente de uma, de uma, uma rua que ele nunca tinha passado. Aí, de repente, ele vê uma, uma loja que ele nunca tinha visto. Aí, ele para e vê que é uma loja de armas. Aí ele olha no balcão, tem uma espingarda Exatamente igual à que ele caçava com o pai dele Ele fecha os olhos Ele sente o cheiro da pólvora Ele sente o cheiro do sangue Do guisado E vem todo o carinho que ele tinha com o pai dele Ok, vamos contar uma outra história Muito parecida com essa daí Tinha um menino que morava no interior E ele tinha um pai Que trabalhava muito e quase que ele não tinha contato com o pai. Era de manhãzinha, ele falava... Bom dia, meu filho. E saía para trabalhar. E à noite, era quase que... Era uma briga ali com o sono... Porque ele só tinha o tempo de jantar e dormir. Mas tinha um momento que ele tinha só o pai para ele. Era o dia que ele ia é, negociar... O que o pai tinha feito de colheita na, na, na fazenda. Então eles iam para a cidade... E naquela trânsito de ir para a cidade e voltar, o pai ensinava para ele os truques da negociação, como ele tinha que mostrar, como ele tinha que dar desconto ou não. E aí ele tinha o pai todo para ele. E na volta, era um dos dias mais felizes, porque na entrega da, da, da safra é onde a família tinha mais dinheiro. Então eles faziam uma festa, eles sabiam que eles ganhavam ga, roupas, presentes, por conta que era o momento que eles tinham mais dinheiro. E numa dessas festas, que estava todo mundo ali festejando, e eles sabiam que tinha né na, na época de colheita, e aí o que, que acontece? É invadido. A casa é invadida por vários assaltantes. E esses assaltantes falam, cadê o dinheiro? Eu sei que você tá, negociou hoje o dinheiro da colheita. Não, não negocia. Ele vê o pai dele apanhando. Aí a mãe dele, ó nós vamos estuprar sua mãe. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Não, não sei onde que dá. E o pai se joga na frente da mãe, o cara dá um tiro e, pum, e mata o pai, mata a mãe. Ele pula pela janela e ele vê mais uns dois tiros, mataram o irmão e ele foge. Ele só lembra do cheiro da pólvora, cheiro do sangue. Esse menino cresce. Muitos anos depois, ele passando numa rua que ele nunca tinha passado. Ele vê uma loja, a qual ele nunca tinha visto. Ele vê que é uma loja de armas. Na hora que ele entra, ele vê uma espingarda. Exatamente igual àquela que colocaram na cabeça do pai e da mãe dele. Um cheiro de pólvora. Toma as narinas dele de sangue. Ele lembra de toda aquela perda. E ele sai a rua para vomitar. Espingarda era a mesma. Uhum. E aí? Aonde está a realidade? Uhum. Tá dentro de mim.
0: Sacou? Como é que isso se aplica na nossa vida na modernidade sem casos tão extremos assim? Porque a gente interage com a realidade a partir dos nossos traumas. E aí a gente. Ou não? Abs... Não? Ou não?
2: Ou não. Você Você, reali... você, você se é, é, interage com a realidade? com coisas boas ah, e ruins. Sim, sim, eu, Por eu... isso que ninguém está uhum. afastado de viver hum. coisas boas e ruins. Agora, o que eu vou dar de resultado para aquilo compete a mim. Uhum. E compete a um treino. É aquela vale a frase. É, não, é a fi... não é a fila que me deixa nervoso. É eu que fico nervoso com a fila. A fila é igual. Uhum. Imagina que você... Cara, essa fila... Pô, essa fila tem 20 pessoas na minha frente. Que saco, essa fila tá me atrapalhando. Atrás você tem um casalzinho. Um casalzinho de amantes. Que só tem aquela hora para ficar juntos. Sim. Porque eles se uhum. encontram na fila. Eles querem que aquela fila demore muito tempo. Uhum. Ou seja, a fila é a mesma. O que eu, eu... A afetação é a mesma. É uma fila. Agora, quando entra na minha cabeça... Dentro daquele parâmetro de crenças e regras, eu vou dar um significado para aquele input, para aquele gatilho. Por isso que é uma babaquice, as pessoas falam assim, ai, ah, você tem que me avisar sobre gatilhos, porque. Agora, ai, isso. pelo amor de uhum. Deus! Então, peraí. É... E uma pessoa que morreu engasgada com uma tampinha de garrafa? Então eu vou abrir isso aqui. Algumas pessoas vão sentir sede agora. Beba água. Beba muita água. <risos> outras pessoas vão começar a chorar porque vão lembrar que a filha morreu engasgada com uma tampinha uhum. eu sou obrigado a saber? eu não sou obrigado a saber o mundo vai te impactar mas não é culpa das pessoas é o que você acredita e o que você passou individualmente então esse lance de gatilhos uhum. é uma coisa extremamente subjetiva e outra você fugir dos gatilhos é a pior coisa que tem porque você vai estar fugindo dos seus medos, dos seus traumas das suas compulsões Hã? então olha que, que loucura isso você tem que entender os seus monstros e quando você falar dos seus monstros, quando você encarar os seus monstros, quando você encarar a sua sombra aquilo que te tira do sério uhum. esse monstro vai ficar cada vez menor uhum. eu falei isso inclusive na última análise, não foi? daquele menino lá da Gilly Gamer que, que assassinou a outra Gamer também ou seja, muitas vezes você acredita que você é tão autossuficiente, que você é tão resolvido, que você é tão esperto, que você é tão inteligentão, que você não precisa conversar. E uhum. aí você vai aguentando esses traumas, você vai aguentando uhum. esses problemas todos. E isso vai estourar em doença, uhum. vai estourar numa compulsão, vai se transformar num transtorno obsessivo compulsivo, vai se transformar numa depressão, porque você não interage com os seus monstros. O que
0: é esse fenômeno que acontece hoje das pessoas quererem evitar? Tipo, vou dar um exemplo: no meu podcast solo, que eu tenho um podcast sozinho, que o é um podcast saco cheio. Eu falei alguma coisa, fiz alguma piada sobre câncer, alguma coisa assim. Aí um. Teve dois comentários interessantes. Um foi: Ah, Petri, quando o meu pai morreu de câncer e quando tu faz brincadeira com câncer, eu fico meio mal. Então, se puder evitar esse assunto. Eu achei meio estranho. Aí eu comentei no meu podcast no próximo, na próxima semana, eu falei sobre essa história, e um cara mandou, cara, na verdade, quando tu fala de câncer, meu pai também morreu de câncer e eu rio. Eu acho legal pra caralho, e me alivia. Essa dor que eu tive em algum momento Mas eu é. já consegui superar essa dor Então pra mim é legal
2: Ou seja, o input é a mesma coisa Lembra quem tá falando? Uhum. A feijoada uhum. A feijoada é a mesma Agora o que eu tenho aqui é que vai fazer toda a diferença Do que eu vou fazer daqui pra frente Eu posso aqui Brincar com as minhas dores uhum. E achar engraçado Eu posso com aqui ter o um comportamento de eu Vou te cancelar, cara Exatamente. Porque você é mau. Uhum. Porque você brincou. Porque você diz. E fora que a gente vai entrar numa outra seara do que é escárnio e o que é tirar barato de si. Uhum. Escárnio é quando você tira barato do outro pra prejudicar o outro. Sim. Quando você ridiculariza a si, é completamente diferente. Uhum. Quando você se coloca, é completamente diferente. Então isso... É um abismo entre o escárnio e a ridicularização de si. Uhum. Que aconteceu lá no Big Brother. né? Onde os caras estavam se ridicularizando porque eles não podiam ser mulheres. E eles brincaram Sim. com a maquiagem. Sim. Ninguém ali... É... Porque assim, ó, vamos supor. É... Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Qual que é o grande barato lá do Rio Grande do Sul? Ah, pelotas, não sei o quê, não é isso? Uhum. Então vamos lá. Eu posso tentar imitar que um gaúcho tem é uma bombacha que vai fazer, que <risos> acontece, vamos fazer um fogo de chão aqui. ó. Eu tô eu, me ridicularizando. Porque eu não consigo ser um gaúcho, Tchê. Uhum. Porque eu uhum. mato, ah, Não vamos lá, que é isso, a bombacha. Agora, se eu ficar, é, porque gaúcho, é, gaúcho é tudo chucro, porque gaúcho é de pelotas, você... Sacou a diferença? Aham. Uhum. Se eu imitar um gaúcho e não conseguir ser um gaúcho, eu tô tirando barato de mim. Uhum, uhum. Se eu menosprezo o gaúcho, aí sim eu tô tirando barato dele. E até Existe que... uma grande diferença.
0: Eu até acho que naquele caso do Big Brother, quando eu vi eles dançando, me parecia mais uma. Uma admiração a quem conseguia fazer aquilo de forma perfeita. Que
2: não tenha. Eu tô me auto É a mesma coisa. Homem jogando futebol, vestido de mulher. Não é clássico isso? Uh -huh. Eles estão tirando barato das mulheres? Não, eles estão tirando barato deles. que eles não Mulher pode jogar bola, sim ou não? Sim. Mulher consegue jogar bola, sim ou não? Uh -huh. A gente tem uma brasileira que é bola de ouro, sim ou não? Várias vezes? Uh -huh. Que é a Marta? Essa não é a questão. A questão é justamente o quê? Eu, como mulher, sou ridículo. Estou eu me ridicularizando. Exato. Agora, se eu menosprezasse. É igual a Valéria, a Valéria lá do, do Zorra Total. Ou que o. o, o Qual que era? O, a Valéria fala, ai, como eu sou bandida. Aham, uh -huh, sim, sim, é, sim. do Rodrigo Santana, não é isso? Uh -huh. Rodrigo Santana. Alguém assistia aquilo e queria bater no travesti? Lógico que não. Por quê? Porque ele estava se ridicularizando. Até porque era um travesti que tinha acabado é, de se transformar. Então, há a travesti que ainda estava ali se transformando para se tornar mais mulher. Uhum. Então, essa era a ridicularização dele. Tanto é que quando ele tirava o nido sério, ele falava assim: cala a boca aí que eu não sei o que. Ah! Porque ele estava na transformação. Uhum. Então, uhum. era uma brincadeira. Tanto é que muitas travestis faziam shows imitando justamente a Valéria. Uhum. Porque viu que aquilo era o quê? Um escárnio de si e não do outro. Singularização uhum. de si.
0: Quem se ofende com piadas, comédia, humor, tem pro problemas não resolvidos dentro de si.
2: É isso? Olha, o que aí entra entre uma outra seara, ah. é, Arthur, que eu vejo assim, cara. As pessoas estão sendo tão podadas de tudo, você não pode nada, que quando ela vê alguém fazendo algo de libertação, de quebrar as regras, de não ficar em cima do muro, que elas jogam aquela sombra naquela pessoa. Você está entendendo? Uhum. As pessoas estão tão reprimidas. É tipo assim, você tem que aceitar tudo... Você tem que entender tudo, você não pode ter opinião, você não pode gerar gatilho, você não pode falar. Então, quando ela vê alguém falando, todos os monstros ali que foram massacrados do que eu não posso, é, eu não consigo, eu não mereço, é blá, vem no cancelamento. O cancelamento nada mais é do que você jogar suas sombras em cima do outro, daquele que é o libertário, o libertinagem, sabe, aquele que vai. Você entendeu? Uhum. Que brinca com a com a, com a, com a situação. É, e não se oprime, e não se deprime, e não se poda, é, e não se mutila. Porque hoje as, as, as pessoas não podem ter opinião. Eu fiquei abismado que me falaram que algumas escolas eles fazem campeonatos. Eles não estão nem fazendo mais campeonato. E quando faz, não tem mais medalha pro primeiro, segundo e terceiro. Porque Sim. senão o terceiro vai se sentir subjulgado. Uhum. Que porra é essa? A criança, quando ela sofre uma frustração porque ela não conseguiu ganhar o jogo ou porque ela perdeu o brinquedo ou porque quebrou, ou porque ela foi sacaneada pelo amiguinho, ou porque ela ficou em segundo lugar, ou porque a primeira foi a rainha da pipoca, alta da vizinha. Isso tá te treinando pra vida. Porque a vida você vai ter frustração, você vai ter vitória e você merece dizer eu sou o número um. E você sabe que em algum momento você vai ser o número zero e você vai falar, ok, mas eu aprendi desde criança que eu já fui o cocô do cavalo do bandido, eu já fui preterido, eu já fui ridicularizado, eu já sofri é, 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 é um, um, um uma 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 um, um, como é que se fala? um, um fracasso um fracasso ou me colocaram para baixo, mas eu também fui elogiado. Isso é o preparo para a vida. Se você não tem esse esse na brincadeira em coisas mais lúdicas enquanto criança eu não tô falando uma constância, porque as pessoas confundem bullying. O que é o bullying? Bullying é a constância de você ser menosprezado. Uhum. Isso é bullying. Agora, se eu falar assim, ô, bigodão, isso não é bullying, cara. Isso é um apelido, isso é uma brincadeira entre dois amigos. Agora, se toda vez eu falo, ai, ai, chegou o bigodão, aí, hahaha, ha, ha, ha. ó o bigodão feio, hahaha, ha, ha. aí isso é bullying. Tanto é que, cara, eu não sei contar você, mas todos meus amigos, acho que todos têm apelido. Acho que todos, Sim. cara. Todos. Acho que não tem um uhum. que não tem apelido. Uhum. E, e, e o fracasso,
0: o cara que fica em terceiro lugar lá, a criança, ela fica em terceiro lugar e pra ela ela sente uma sensação de fracasso. O e fra... é ótimo. Isso. Sabe por
2: quê? Porque eu cheguei em terceiro. Uhum. O que, que faltou pra eu ser o primeiro? O, o que, que faltou pra eu ser o segundo? Porque na empresa é assim. Uhum. Aqui nesse podcast É assim. De repente, hoje você não é o primeiro, mas você sabe que existe o primeiro. Então, o que eu vou fazer para ser o primeiro e passar esse primeiro? Se for o seu desejo. Uhum. Você entendeu? Ou seja, você saber que você é preterido por uns e preferido por outros é fantástico.
0: Sim, o fracasso ele é, um, ele é um elemento importantíssimo para a evolução da mente, né?
2: Claro! Para você entender que você não vai ganhar todas as vezes. E outra, eu acho mais legal ainda. Você entender do fracasso... Você vai entender que quando você ganhar... O seu oponente fez o seu melhor... Uhum. E merece respeito por causa disso... Então quando você tem o fracasso... E te respeitam por ter o fracasso... Quando você chegar em primeiro lugar... Você também vai respeitar...
3: Uhum.
2: Sacou? Uhum. Ou seja, isso é vida... Isso é vida... Isso é normalidade... Você criar um mundo perfeito não vai existir porque esse mundo perfeito ele está sendo manipulado para que as crianças não sofram nenhum tipo de perda sempre vai ter é, algum porquê olha você não ganhou porque o Papai Noel ó. você não ganhou porque o coelhinho ó. você não ganhou mas veja bem olha ou vou suprir tudo que meu cara e onde é que vai estar tá o, o desprezo onde vai estar tá o choro onde vai estar tá... ai aquela menina que eu gostava tanto beijou o outro e não me beijou você já gostou muito de uma menina que você queria beijar e ela beijou o outro, e não beijou você?
0: Eu tenho essa cena na minha mente até hoje, viva, vivíssima. <risos>
2: você não ficou triste? <risos> pra caralho. Agora, você já conseguiu, tipo, cara, aquela mina acho que não vai dar bola pra mim. E você fala! Conseguiu? Aham. Uhum. Isso é vida. Uhum. Ou seja, eu tenho certeza... Eu já fui preterido nos bailinhos e, tipo, Aí chegava o outro, na frente eu falava, ai, tá. Foi exatamente ah, assim comigo que também. Que pariu! Tem um que é um grande amigo meu, cara. Grande amigo meu até hoje. Eu ficava assim, cara. Eu vou chegar na menininha, vou chegar na menininha, vou chegar na menininha, vou chegar na menininha. E, de repente chega ele com a menininha de mão dada, cara. Ele esperou ela descer do 11 e já veio e falou assim: tamo namorando. Eu falei assim. <risos> Eu falei assim, filha de uma mãe.
0: A, a minha era uma... Eu tava combinado. Mas isso de... me, me ensinou é. o
2: quê? É. A ficar mais esperto, mais ligeiro. Se eu quero Sim. conquistar, eu vou ter que meter as caras. Eu vou ter que saber receber ou não. Uhum. Porra, cara. Agora, se você não tem esse ensaio, o que, que é a infância e a juventude? É o ensaio da vida, cara. Porque quando você estiver na vida de fato, né, você vai estar tá disputando cargos... Você vai estar disputando liberdade... Como a gente está disputando agora... Liberdade política... Liberdade de ir e vir... E se você não souber fazer essa disputa... Você vai ser subjugado... Porque você aprendeu... A ser colocado onde as pessoas queriam te colocar... Uhum. Oh, fique aqui que eu te protejo... Sacou? Quem muito é protegido... Cresce com essa necessidade da perfeição... E que você tenha um estado protecionista, porque você precisa de alguém fazer por você, alguém te dar condições, alguém te dar a bolsa, alguém te dar um emprego alguém te dar a, 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 o status quo alguém te devolver e você não precisar lutar sacou? e tu virou um escravo dos gatilhos tá? porra! Você uhum. entendeu? Tu, tu, tu acha que
0: isso também é verdade? Até para aqueles casos extremos, tipo vai rolar um um artigo sobre estupro. Aí tem alerta gatilho, lá, lá. aquilo ali é legal ou não é legal para alguém que já passou por que, isso?
2: Cara, eu acho que é o seguinte: é, caso de estupro, acabou. Tipo, se você o assunto ali vai ser falado sobre estupro, vai ser falado sobre estupro. É o assunto principal, então vai, vai ser falado. Agora imagine que no meio do, gato, do, 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 do caso de estupro a menina fala assim, inclusive, esse meu pai que me estuprou, ele era tão violento que uma vez ele enforcou um gatinho. Ai, meu Deus, você botou um gatinho de maltratar os animais. Uhum. Cara, como é que eu vou adivinhar tudo que vai acontecer ali? Então, falo, ó, a menina que falou de estupro, ela falou que enforcou o gatinho. Ela estava tá usando uma roupa que era parecida com a da, da sua tia lá, vizinha, que esmurrava a sua cara. Ela, inclusive, falou que foi para... Florianópolis, nas férias e você é, teve um puta des, é, desafeto lá em Florianópolis, ela também falou que andava. É, jogava amarelinha na escola e você foi bulinada. Não dá, cara. Uhum. Não dá. Agora, seu assunto principal é vamos falar de racismo. Você vai falar, vamos falar de racismo. É preconceito, vamos falar de preconceito. É. Relacionamento abusivo? É relacionamento abusivo. C é o tema. Agora, tem subtemas ali que é muito específico para aquela pessoa. Uhum. É a mesma coisa, como é que eu vou saber que falar de espingarda vai deixar uma pessoa feliz e a outra triste?
0: Sim, é que parece que tem, tem alguns assuntos que são mais, digo, que pega mais as pessoas, porque espingarda fica mais óbvio que dá para fazer uma separação, ah, para aquela pessoa espingarda é bom, para aquela pessoa é ruim.
2: Então, mas vamos lá, por exemplo, se você pegar, uh, como é que chama aquela menina, a Cris, a Figueiredo lá, como é que chama? Adora. Adora Figueiredo, quando eu analisei ela ela fala de um relacionamento abusivo. Uhum. E, cara, é um vídeo tão libertador e ela chora, ela entra, tipo, numa catarse. Então, muitas pessoas falam assim, então, eu não vou assistir porque ela vai falar de relacionamento abusivo. Então, eu não vou me permitir assistir porque relacionamento abusivo é o que me machuca muito. Mas se você vê a Dora falando, talvez seja uma grande catarse de libertação.
0: Uhum. Acho que a pergunta é, não importa o quão grave aquele trauma foi na tua vida, tem como lidar com ele e passar por cima?
2: Com certeza, com certeza. Aí eu sempre falo, vai buscar terapia. A gente sabe que o Brasil é grande, o mundo é grande, eu não sei a condição de cada um. Eu sempre falo o seguinte, procure um psicólogo. Primeira top de tudo, procure um psicólogo para conversar. Eu não tenho dinheiro para procurar um psicólogo. Vá na UPA Procure atendimento público Ah, tá difícil Vá nas faculdades, tem muitas faculdades de psicologia Que fazem atendimento gratuito justamente para dar horas de supervisão Ah, mas eu também não tenho isso Cara, busque um líder religioso Ah, mas às vezes o líder religioso blá, blá. Se você ficar na exceção, você tá lascado Procure um líder religioso que você confie Troque uma ideia com essa pessoa Converse com, com uma pessoa só não, mas converse com Três, quatro amigos sobre esse assunto, não vá buscar na internet, porque a internet não tem cara, a internet ela não tem moral, ela não tem ética porque muitas vezes você vai ouvir uma pessoa que ela mesma não tem coragem de fazer aquilo que ela tá mandando você fazer uhum. então não converse com anônimos, converse com gente de carne e osso
0: a, a terapia, o processo de curar um trauma ele passa necessariamente por ter uma outra pessoa conversando contigo não tem como fazer sozinho
2: tem como fazer sozinho também, mas é muito mais acelerado se você tiver um profissional. É. Mas dá para fazer sozinho. Dá para fazer sozinho. Eu já vi muitas pessoas, eu mesmo, todas os, 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 é, as técnicas que tem nesse livro, eu apliquei em mim antes. Uhum. É possível aplicar em si? É possível. É mais chato, é mais complicadinho, mas é possível. É possível você meio que é, fazer a própria indução em você mesmo do mesmo uhum. jeito que eu fiz o limão, eu faria o limão comigo, uhum. eu penso naquele momento traumático, tal, não sei o que ah Ricardo, mas será que eu vou ficar preso naquele momento? dificilmente porque você vai buscar, você tá querendo só que óbvio, se você tiver um profissional junto com você, é muito melhor uhum. você entendeu? Uhum. pode ser um começo pra você começar a enfrentar os seus medos uhum. pode ser um começo pra você não jogar sabe, embaixo do tapete o pior problema que tem é você mentir pra si, cara Hoje a pior mentira que tem é mentir para si. Entrando aqui agora no, no, no esquema da mentira, a gente primeiro é existem mentiras boas e mentiras ruins. Como assim, Ricardo? Existem mentiras boas. Por exemplo, você consegue me dar um exemplo de mentira boa?
0: Não. Vamos lá. Agora foi, foi muito Imagin... surpresa. Então, então,
2: vamos lá. Normal, <risos> normal, porque a gente sempre quando fala mentira, mentira, mentira ruim, tá? Mentira.
0: É, é. Talvez um Renato Gaúcho falando que o time jogou bem. Como é que é? O Renato Gaúcho falou, não, é. o time jogou bem, Não, hoje. Ah, o
2: time jogou bem. Não, mas aí é uma mentira é, prejudicial. Mas não tipo... é boa
0: pro elenco, não, pro elenco não
2: ficar. Por exemplo, imagina você entrar numa UTI. Né? Você tem duas horinhas pra ficar ali. Duas não, meia hora. Você tem 20 minutos pra ficar com seu ente querido. Aí você chega lá, o cara tá verde. Né? Tá com uma cara péssima. Você vai chegar e falar assim: nossa, você tá verde? Uhum. Uma cara péssima. O médico falou que você vai morrer 10 dias, você não passa. O uhum. que, que você vai fazer? Cara, viemos aqui te visitar. Nossa, você está melhor. Nossa, você está com uma aparência boa. Vai dar tudo certo. A operação vai ser um sucesso. Mesmo você acreditando que não seja. Uhum. Quantas pessoas... A gente sabe disso, o pessoal que está de casa assistindo a gente agora. Quantas pessoas estavam desenganadas e receberam ali uma visita de um ente querido, de um, de um, de um, de um líder espiritual que rezou, fez ali uma, uma reza para a pessoa, né? E a pessoa mudou da água para o vinho porque acreditou naquelas palavras daquela pessoa que foi ali dar o conselho. Quantas quantos times de futebol, quantas empresas, quantos fatos históricos que a gente tem na humanidade que tava perdido, que aquilo não tinha solução, mas um capitão, um comandante, um líder, um técnico fala: "Nós vamos ganhar. A gente vai conseguir reverter isso aqui." Quantas vezes você gosta de futebol, sabe disso? Que parece que o cara foi pro vestiário, volta, volta outro time. Já viu isso acontecer? Pra caralho. Porra! O uhum. que, que é isso? Mudou a condição física do cara? Mudou a técnica do cara? Não mudou? Mudou a explosão muscular do cara? Não mudou. O que mudou foi aqui. Uhum. Aqui que tá o grande segredo. Então essa mentira é uma mentira social foi que nem quando você tirou a máscara, eu falei que bigodão legal. Porra, eu achei ridículo, mas eu falei, porra, vou falar que tá legal. Mas aí
0: eu falei, tá ridículo. Eu, não. eu falei
2: antes, eu falei antes. <risos> mas eu tô dizendo assim, a, a, qual que é a mentira social? O cara, che eu cheguei, o, é, é, é Caio, né? Isso. O cara chegou pra mim e falou assim, ei, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Mas não tá. De repente eu tava com dor de barriga. Uh -huh. Então a, a, a mentira tem a cola social também de falar, ô, oh, tudo bem? Tudo bem. É, como é que você tá? Tô, tô jóia. Passa lá em casa? Passo. Né? Vamos se ver, vamos. Não é assim? E nem vai nada. É. Vamos, vamos marcar, vamos. Vamos, vamos marcar. Uhum. Ou oh, chegou em boa hora. Eu, tá. Nossa, só. Oh, Estou atrapalhando? Não, imagina. Você tava prece para jantar ali e tal, chega alguém. Você... Ah, não, tranquilo, não está atrapalhando nada. Quantos você já falou isso? Não está atrapalhando nada. <risos> Porra, é uma cola social, cacete. Entendeu? É uma cola social. E tem a mentira que você é, você, como é que você fala, você ajuda as outras pessoas, você muda o ânimo da tropa você muda o ânimo da, da, da empresa você muda o ânimo, cara, você muda a história de coisas que estavam vencidas você tem várias coisas assim na história da humanidade que reverteram porque alguém foi lá e falou, nós vamos é, reverter isso aqui, nós vamos porque eu acredito em vocês e tá, E os caras ah, 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 e vai pra cima, e o outro lado que ah, não tá preparado, fala, eita aí agora, lascou porra, quanto disso? Uhum existe a mentira é, que é prejudicial e aceita pela sociedade. Conhece uma assim? Qual é? Por exemplo, mentira no jogo. Pôquer, truco, uhum. é uma mentira que é pra prejudicar o seu oponente. No, no esporte, você não mente no vôlei? Você não faz de conta que vai cortar aqui e corta lá? Uhum, uhum. Hã? Na guerra, você, na luta, não sei se você luta, na luta, no jiu-jitsu, você mente pra caramba. O cara tá te estrangulando lá e você tá com aquela cara tipo, não tá acontecendo nada, bicho. Uhum. Porque se você ficar... Ele fala, ah, vou apertar mais um pouquinho ele vai, vai bater, vai estrangular. O drible no futebol é uma mentira O também. drible no futebol é uma mentira. O, o soco, so, você dá um soco no cara ali no, no, no boxe e o cara faz a cara que não aconteceu nada e por dentro tá todo dolorido. Uhum. Ah, ou ele faz que doeu. Ai, ai, ai. por quando você vem, abre a guarda, você vai pra cima. Uhum. É? Então você mente no jogo, você mente no esporte, você mente em várias situações. Na guerra, muitas vezes você, você deixa ali, às vezes você, você acaba sacrificando um flanco. Uma, uma, uma... Na segunda guerra aconteceu muito isso. Quando os caras descobriram o Enigma lá, o, a, a máquina que descobriu a, a, a linguagem do, do Enigma foi a, a máquina que descobriu a linguagem do. quebrou o código dos alemães. Os caras tinham que escolher, porque se eles conseguissem. É prever, e eles estavam prevendo porque eles, é, é, todas as cidades que os alemães iam atacar você entendeu? Uhum. Uhum. E os caras iam falar opa, os caras já descobriram o nosso código né? então eles tinham que escolher muitas vezes a gente não vai proteger essa cidade, olha que loucura pra mim pra tipo, achar que a gente não sabe nada uhum. pra depois ganhar lá na frente é assim que é muitas vezes como eu falei, no jogo na, no esporte, você finge né? Quando eu tava dando esse exemplo uma vez, o cara foi igual o Neymar, né? Ele dá três, três piruetas. Ai, 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 ai. Né? Pra falar ah, que tá doendo ah, ali. Ah, e não foi tanto assim. Então são mentiras que é, é aceita pela sociedade. É muito louco isso, né? Ah, você aceita a mentira no truque, você aceita a mentira no poker, você aceita a mentira é, numa estratégia de jogo, você aceita numa estratégia de guerra. E
0: quando ela é bem feita, pro... inclusive dá aplauso, né?
2: E num pro maior, né? Uhum. Em algo maior. Uhum. Agora, a mentira para si é aquela que eu te falei. é a pior, cara. Porque a mentira para si. Você se engana. Você fala, tá tudo bem, ele vai mudar. Hã? Não é bem assim, é só mais uma feijoada. Hã? Não, é só mais um docinho.
0: Mas é que tá, como é que tu quebra esse ciclo? Porque quando tu mente pra ti, tu, obviamente tu não sabe que tu tá mentindo. Não sabe, Mas onde sabe. é que tá essa voz que diz que tu tá mentindo pra ti mesmo?
2: É, de novo, é aquela interface lá da permissão. Lembra, eu posso, eu mereço, eu consigo. Uhum. Sempre tá nesses tá. três grandes, nesses blocos. Uhum. Eu posso, eu mereço, eu consigo. Nenhuma crença tá fora, uhum. crença, regra, tá fora do eu posso, eu mereço, eu consigo. Uhum. Você tem que começar a se questionar. Onde está o seu gatilho? Não gatilho, como a gente estava falando agora. Mas a gente chama gatilho de, de, de ação. Onde está o gatilho? Onde está a parte que faz você pular daqui para para ação? O que me faz agir assim. É uhum. Por isso que é neurolinguística. A linguagem ali que você está tendo na tua mente. Quando a gente fala neuro, não é neural, neurociência, que os caras ficam... Não, é na tua mente. Uhum. Né? Então qual é a conversa que você tem dentro de você dizendo... Ok, é só mais um cigarro. Ok, é só mais um site pornô. Ok, é só mais uma, uma, uma punhetinha. Entendeu? Uhum. Lembra do, do cara lá? do. do... Cara, o cara perde tempo, o cara perde a libido. Lembra do limão? Uhum. O cara uhum. quando tá vendo tela de sexo, o, o cérebro dele tá fazendo sexo. Ele vai ficar de bilal duro. Sim, Aí quando ele for sim. precisar, o, o, a cabeça dele vai falar assim... Não vai entender nada. Não vai entender nada. Ele vai falar, cara, você já fez isso 15 vezes. É. Uhum. Só hoje. Sacou? Uhum. Olha o quanto é prejudicial você se permitir fazer algo que você não quer real, mas você acaba permitindo aqui uhum. e acaba é, tendo resultado ali. Você entendeu? Então, uhum. isso pra tudo. Como eu falei, pra comida, pra relacionamento. Ah, mas o um meu relacionamento é ruim. Ah, mas é só mais um dia. Ah, mas ele me bate. Ah, mas ele me bate, mas põe arroz e feijão em casa. Uhum. Ah, mas ele me bate e, e me trai. Mas tudo bem, mas pelo menos ele não me mata. Até que ele te mata. Uhum.
0: Sabe uma coisa que eu sempre me perguntei sobre a, sobre a mente, sobre esses sinais, sobre como a gente interpreta a realidade? É a questão do, da nossa língua, do vocabulário. Ah. Porque a gente enxerga tudo e, e as mensagens que a gente passa para nós mesmos são através da língua portuguesa, por exemplo. Tá. Que no fundo é só um barulho. É. Como que a nossa mente consegue... Criar significados emotivos em um vocabulário que, na verdade, não existe. Que tá, é um é barulho. Me...
2: É a mesma coisa. Eu dei um significado para esse barulho. A mesma coisa que eu dei um significado para espingarda. Você entendeu? Uhum. Simples assim. Eu dou significado. Quando você nasce, nada tem significado. Nada tem. Fora os arquétipos, né? Fora aquilo que a gente falou já do inconsciente e inconsciente. Nada tem significado. Absolutamente nada tem significado. As pessoas que vão dando significado. Ou você. Uhum. Então fala assim Ah, cadeira cadeira. Então esse barulho significa cadeira Então nada tem significado Quando você nasce Não tem o que é belo e o que é feio Não tem o que é possível e o que é impossível Não tem o que é pecado E o que é louvável Simplesmente as coisas são, sacou? Eu então, acho que o belo e o feio não vem em, algum, não, em alguma configuração? Não, não, não? É convenção Quando você nasce, mais uma vez Não tem o que é feio e o que é bonito não tem o que é permitido, o que é possível, o que é impossível. Não uhum. tem o que é pecado e o que é louvável. As pessoas, a tua própria experiência é que vão colocando significado nas coisas. Sejam elas, como você disse, barulhos, sejam elas é, símbolos, elementos, né, sensações. Ó, isso você pode sentir. Isso é bacana. Agora esse sentimento não, esse sentimento é feio. Você entendeu? Uhum. Então, olha, você ter compaixão é bonito. Dividir... A criança não nasce sabendo dividir. Ela aprende a dividir. Então, você pode ver que a maioria das crianças elas, elas são muito meu, meu, meu. Aí você vai aprendendo. Olha, se eu der o meu carrinho eu posso pegar a boneca. Uhum. Sacou? E uhum. assim sucessivamente. Então você aprende. As coisas não têm significado. Simplesmente são. Por exemplo, a criança, ela é muito literal. Ela é literal. E o adulto também. Então, por exemplo, se eu chegar na, é engraçado você fazer uma da linguística. Eu chego na janela e falo assim: Nossa, tá chovendo canivete. A criança vem e fala: Não tá não, pai, é só água. Porque para ela canivete é aquilo que corta. Uhum. Ela é literal e o seu cérebro também. Uma vez você deu um significado para uma coisa, muito provavelmente isso vai ficar por toda a vida até você ter uma reprogramação mental, até você ter uma outra forma de enxergar aquilo. Por isso que você precisa mudar a chave. Se você não mudar, aquilo que você aprendeu como é, vai se tornar sempre daquele jeito. Vamos pensar uma coisa? Olha que interessante como o cérebro é espertinho, mas isso é bom. Mas tem o lado bom e tem o lado ruim. Por exemplo, uma criança vê uma tomada, ela sabe o que é uma tomada? Não. Porque ela é literal, ela não sabe. Uhum. Aí ela faz o quê? Mete o dedo. Mete o dedo. Ah! tomei um choque. Quando ela outra vê a outra tomada, ela enfia o dedo? Não. Por quê? Porque ela aprendeu por velocidade. Ela aprendeu que aquilo significa ai ai. Uhum. Aquilo significa dodói. Aquilo significa tremer tudo. Ela olha os cabelinhos até arrepia. Uhum. E aí vamos supor que a mãe está do lado. Na hora que ela vai meter o dedo da mãe e fala você vai morrer. Ela, ah! ela acredita que vai morrer. Aí quando ela cresce, aí ela fala assim aí ah, eu tenho que mudar o, o chuveiro aqui. Aí ela fala bem, vem mudar aqui porque não... Porque ela parece estar tá lutando com o dinossauro Rex, não é assim? Cata a vassoura e fica assim, ó. Por quê? Porque falaram pra ela que de cidade mata. Já viu gente assim, que não, não mexe naquele negócio ali, fica com o rodo assim, ó. Por quê? Porque ela ouviu em algum lugar que aquilo é, 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 era, era ruim. Uhum. Quer ver uma crença que é instalada? Por isso que as coisas não têm significado, cara. Pode perceber, o menino, quando é criancinha, como é que é? Ah, eu quero fazer xixi, faz aí. Não é assim? Uhum. Faz aí. E a menina? A menina é assim, ó. Nós vamos sair de casa. Você pede pra ir no banheiro agora. Porque depois você não me pede pra ir no banheiro da rua. Pronto, a crença faz... Não faz cocô e xixi fora de casa. Vê a mulherada que tá vindo agora. A maioria tem, tem, não faz xixi, tem prisão de ventre. Não pode fazer cocô fora de casa. É, o
0: cocô eu tô ligado que é, só mas, faz no banheiro específico.
2: Eu, não, porque é uma crença.
0: Uhum.
2: E dia de festa? Dia de festa então é pior ainda. Ela falou assim, eu vou te vestir. Tá vendo essa... essa ó Roupa da Frozen. Ó. Ah, tem a calcinha, tem a tiarinha, tem a meia calça, tem a. a, 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 a o, o, como é que é? A manguinha. Eu vou te. Você vai no banheiro agora. Depois você não me pede pra ir no banheiro, a criança. Ah! E a mulher fica sem fazer cocô fora de casa. Quando vai viajar, fica sete dias sem fazer cocô. Porque sim, aprendeu sim. que tem que fazer a. E você vê que o homem é o contrário? Você vê quando você tá com a sua namorada, ou com seu marido, seja lá o seu crush, chega de viagem em algum lugar. O que, que o homem faz? Caga. Pode perceber. O cara entra e ele caga. A primeira coisa que eu fiz quando entrei aqui Eu falei onde o banheiro, fui lá mijar Homem é uma coisa impressionante Ele chega, ele quer mijar, ele quer cagar, ele quer fazer alguma coisa A <risos> mulher fica sete dias sem fazer cocô uhum. Porque ela aprendeu, porque não pode, cara Não pode fazer cocô fora de casa
0: Mas esse comportamento desse pai Ele vem da onde?
2: Do outro pai, do outro pai, do outro pai E a origem é, é o quê? É aquela origem lá atrás
0: Tem uma convenção biológica por trás disso?
2: É a proteção, cara Tudo que é novo é, 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 é Pode me ferir tudo que é novo pode me ferir. É natural do ser humano ficar sempre no status quo. É só 3% das pessoas que tem essa liberdade de enxergar além do alcance. Tanto é que eu falo que a linguagem silenciosa, ela tem é, naturalmente na humanidade só 3%. 97% não enxerga isso que eu estou falando. Não enxerga a mentira, não identifica a mentira, não entende a mentira e não se posiciona. Porque o que eu faço não é identificar a mentira. Isso uma máquina faz. Ó, oh, Mexeu aqui, é não sei o quê. Oh, oh, oh. Isso é uma máquina faz. Agora, identificar, entender a mentira e se posicionar... Só 3% da população faz isso, cara. Os outros 97 recebem ordens. Então hum. é que o nosso grande chavão é... Seremos mais do que 3%. Eu quero compartilhar isso que eu sei para o maior número possível de pessoas. Para que as pessoas entendam essa linguagem que está acontecendo... E a, e a maioria das pessoas não entende, que é além das palavras. Você entendeu? A minha análise é psicocomportamental da linguagem silenciosa. Uhum. Não é só a parte mecânica do corpo e do rosto, é o psicocomportamental. Quer ver? Cara, a maioria das crenças, das regras, das fobias, é uma aprendizado. Você acredita, ó, esse negócio de cocô é biológico. E é uma crença, cara. A maioria das mulheres não faz cocô porque é uma crença. Porque botaram na cabeça delas que elas não podem fazer. Você agora, mulher. Presta atenção agora que eu vou quebrar essa crença agora. Olha, Toda vez que você fizer com vontade de fazer cocô, faça. Ricardo Ventura está permitindo agora. Você pode fazer cocô onde você quiser. Está liberta! Nesse exato momento você acaba de ter a libertação. 3, 2, 1 e faça cocô onde você quiser, mulher. Você entendeu? Porque ela aprendeu que não pode. Você pode! Você pode fazer! Cocô tá liberado. Cocô tá liberado, o xixi tá liberado. Cara, é uma loucura. Entendeu? Quer ver? Medo de barata. É uma fobia, né? Meio de barata. Você tem medo de barata? Não, cê Não, Você tem mas, medo de barata? Mas eu tenho uma outra que. Não, Ma mas deixa, deixa eu. Mariposa. Deixa eu fazer de barata. Você tem o, 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 o... Não, não tenho nada. Mariposa. É Caio, né? Caio. Descontar uhum. a história Agora, da Mariposa é, depois depois, você tá eu no eu... chat? Tô no chat. Mulherada, ver. vocês têm medo de barata? Vê se a pessoa... Quem tem medo de barata aí? Vai namorado tem. É? Então, quem estiver no chat, você me fala esse cara. Esse pessoal tá falando eu, 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 eu. Cara, você que tá em casa agora, você tem medo de barata? Sabe como é que nasce o medo de barata? É uma crença, cara. É. Passada, normalmente, do referencial feminino pra uma menina. Mais uma vez. Criança de dois, três aninhos. Ó, e outra. Guarda aí as respostas, viu, ô, ô, Caio? Que vai acontecer um negócio muito bom aí. A criança vê a barata, ela sabe o que é barata? Primeira vez que ela vê? Não. Não, porque ela é literal, lembra disso? Nada uhum. tem significado. É apenas um bichinho que tá lá, não é isso? Pode pegar e botar na boca, inclusive. É isso aí, né? Uhum. Muitas até catam e põe na boca mesmo. Que inclusive, é, inclusive, um instinto animal, de aquilo é proteína. Vou comer essa porra, tá andando, eu vou comer. Uhum. Uhum. Aí, ela vê, aí ela faz assim, abre sim. Aí ela fica só com o dedinho assim, abre sim. Abre sim. Aí vem a mãe. A mãe vem e fala assim. Ai, filha, o que aconteceu? Ai, ah, um bicinho, ai, ah, um bicinho, ai, ah, um bicinho, ai, ah, uma... É uma barata! É que ela tá filando, que ele sai correndo sobe em cima da mesa e fala vem vem matar esse monstro! Aí joga o celular, joga o óculos, joga tudo, joga a fralda, só não joga a criança que tá no peito da mãe, tum, 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 tum. A criança fala: Meu Deus, eu sou desse tamanho, que mamãe me dá papá, dá banho, dá tudo, tem medo daquilo, imagina eu que sou desse tamanho. Fudeu, instalou o medo da barata. Uhum. Se você perguntar pro pessoal de casa agora, fala assim: Por que, que você tem medo de barata? As pessoas não sabem. Se você falar assim: Qual que foi o primeiro é, contato que você teve com a barata? Você lembra? Não lembra. Aí, sabe que a pessoa vai falar uma mentira. A pessoa tá escrevendo aí que é nojo?
1: Aqui, a Talita falou que é nojo de barata. Mentira,
2: é uma mentira. Não... Você viu o que eu falei? Não é antes? mentira. Você não viu o que eu falei antes? Eu falei Estão falando que é nojo? Uh -huh. Eu falei antes, não falei, Caio. Uh -huh. Porque é uma mentira. Cara, mulher faz coisa muito mais nojenta e tá tudo bem. Eu pensei em coisas aqui que eu não ó, que eu posso olha, falar. Olha aí, ó, como vocês são, ó como vocês têm cabeça <risos> suja. Olha como vocês têm cabeça suja. Sabe o que, que mulher faz que é muito mais nojento e homem não consegue fazer? Menos Trocar fralda de <risos> bebê. Trocar a fralda de bebê, meu é amigo. Aquilo é verdade. esquisito. É, é uma é pastoso. <risos> Fede E aí o homem olha para aquilo, quase vomita em cima da criança. Eu é não é. Agora a mulher, a criança, faz cocô, como é que é? Fiz cocô! É uma disputa pra. É a tia querendo trocar, é a madrinha, a vizinha, todo mundo. É, deixa eu trocar, deixa eu trocar! Não tem nojo daquela porra! Ah, e aí lava a criança, a pulvilha, joga pra cima e enfia comida pra cagar. Porque é uma disputa, a próxima cagada é minha. Pode ver. É uma disputa pra. Cara! mulher, que nojo, que nojo nojo daquilo que tá ali faz coisa muito mais nojenta, é uma mentira é uma mentira social, ela nem sabe porque, as, 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 as garotas não sabem porque tem medo de barata botaram na cabeça delas eu não sei porque eu tenho medo de barata aí tem umas que falam assim, mas porque ela voa eu falo, borboleta voa, você sai correndo da borboleta a joaninha voa, você sai correndo da joaninha até fica, a ah, joaninha, joaninha, quero joaninha quero fazer o pedido da joaninha mas,
0: Porra. mas aqui a gente não entra no, na questão de belo e feio porque botaram na cabeça. Mas será que não botaram na cabeça porque a barata ela tem um aspecto nojento naturalmente para o ser humano?
2: Não. Como você mesmo disse, criança normalmente põe barata na boca. Mas em algum é... lugar isso
0: começou. Sim. Quem foi o primeiro que viu a barata e sentiu nojo?
2: Alguém lá atrás implantou na cabeça. Ou um desvio. Às vezes alguém que sentiu nojo porque de repente pegou e falou... Fez... Ah! entendeu? mas eu... aí alguém passou isso para alguém que foi passando porque naturalmente é muito louco isso né é tudo aquilo que a gente aprende sem filtros é natural o índio anda de roupa
0: Bota só uma plantinha né
2: não plantinha depois não tem depois a que de depois plantinha. que a Globo chegou lá é, Pra fazer vai... professor repórter eles começaram a botar vê, vê se <risos> vê, vê se os índios ficam assim ó só manjando. Eu tô manjando o pau do, do Arthur aqui. Alguém já manjou o <risos> seu pau numa entrevista? Primeira Eu acabei vez. acabei de manjar o se seu inaugurou pau. inaugurou aqui. É, o cara fica assim, ó, só manjando o pau. Não fica. Por quê? Porque é natural, não tem o filtro. Tanto é que, sabe, na primeira carta de, de, de caminha pra Portugal, ele escreve, uma das coisas que ele escreveu, sabe, é que na, nessa terra tudo dá, uhum. e ele uhum. falou uma coisa que era assim, eles andam com as suas vergonhas de fora vergonhas. e não se importam com isso. Uhum. Os portugueses acho que eram só manjando a chota da Índia, né, meu? Só só na ali na só na ali, ó, que e os outros manjando, né? Uns mandam Vai da sua orientação, né? Vai da sua orientação. Vai de cada um. Um viu a berinjela, o outro viu a o que o marisco, né, meu? Um ficou olhando o marisquinho ali, olha o mariscão. O outro é com a, a berinjela. Olha a berinjelana ali. Ai, caraca! Deve, os caras devem ter ficado, né, com o um negócio? Não sou nem de Viagra, né, cara? O que, que é isso? É filtro, cara? É filtro. Isso é filtro. É como eu enxergo o mundo. Sacou? Quais foram os filtros que colocaram na tua cabeça que você achou que aquilo era permissivo ou não? Isso chama filtro, cara. Quer ver que eu vou te explicar o que é filtro rápido? É. Ah. Quando você quer trocar de carro, hein? até um dia antes você não vê aquele carro na rua. Na hora que você fala, quero trocar de carro, você vê umas 25 vezes aquele carro na rua. Cara, antes de eu ter Harley Davidson, eu não via Harley Davidson na rua. Quando eu comprei minha Harley Davidson, todo dia eu vejo pelo menos 5 Harley Davidson. É filtro, é o que eu me permito ver e o que eu não me permito ver. Uhum. Sacou? Isso é incrível impressionante, cara Então, além de ter o significado Tem filtro O que eu me permito ver E o que eu não me permito ver
0: Tem uma coisa que aconteceu comigo recentemente Que uma mariposa acabou com a minha vida por uma semana Que eu morava num prédio no, Eu tô morando numa casa agora Eu morava num prédio Sempre que eu saía do apartamento uh, De determinada semana começou a aparecer uma mariposa no corredor Eu não conseguia pegar elevador e viver minha vida Eu fiquei uns três dias em casa Porque eu abri a porta, a mariposa estava lá meu coração disparava, começava a suar, eu tentava forçar pra chegar no elevador e apertar o botão, mas eu chegava perto do elevador, eu já me dava um susto, eu voltava e eu fiquei três dias socado em casa e só consegui sair depois que ela voou e foi embora, mas eu ainda fiquei com muito, muito trauma durante semanas olhando pra ver onde é que tava a mariposa, e era uma mariposa grande pra caralho. A mariposa, nunca vi mariposa na moda. Minha...
2: Eu nunca vi mariposa na minha vida, tinha visto a primeira vez ali. Então, vamos lá. É... Vamos pensar assim, ó. É... Como chama sua namorada? Beatriz. Beatriz. Se tivesse uma mariposa. Você não gosta de mariposa? Você tem medo de mariposa, é isso? Eu não, eu não, eu não sei. Mas eu tipo, não tinha. Tá, mas você tem agora?
0: É, acho que eu tenho agora.
2: Ah, você acha que você tem? É, pela experiência que eu tive, eu, eu tenho. Eu tenho, acho que eu tenho. Eu não, não sei. Foi uma vez só, porra. Foi uma, uma semaninha ali ruim. Tá, uma semaninha ruim depois que você viu essa mariposa. Exatamente. Você tomou um susto. Que era uma mariposa grande, não é isso? Aham. Uh -huh. Então, isso é o seguinte: isso pode ser o que a gente chama de pós-traumático, isso ah. não necessariamente se torna uma fobia uhum. então você passar por um momento de grande susto, de grande adrenalina, de estresse, você vai querer evitar aquilo que te trouxe. o seu organismo naturalmente vai evitar ah. aquilo, agora talvez aqui pra frente não vai acontecer mais nada né? e eu ainda garanto pra você vai ser menos do que você imagina muito menos do que você imagina quando você vê outra mariposa Tomara. não, tô afirmando Tomara. pra você depois você fala pra mim tá Tá. Eu, eu, eu lembro tenho certeza que, absoluta
0: Eu lembro inclusive que a primeira vez que eu vi ela Eu saí, eu não sabia que tinha mariposa naquele corredor né Porque era uma parte aberta do prédio Eu saí de boa E aí eu sinto um pff, voando do meu lado Eu olho pro lado, caralho, porra, essa comecei a bater a porta, abre e abre, abre pra
2: voltar E o bicho voando dentro da exemplo, tapa Primeira a tá experiência aqui, com a mariposa, que foi gente, isso A gente tá aqui, se um rato passar correndo aqui agora A gente vai se assustar Porque é natural do ser humano Qualquer coisa que se mexe muito rápido Inclusive na nossa visão periférica isso é desde o tempo das cavernas. Eu tenho que ver qual que é o predador que está se aproximando. Tanto uhum. é que a gente dá mais atenção, olha que loucura, para o periférico do que para o foco. Sabia disso? Uhum. Sabe esse lance? Ó, ó, meninos, agora vamos poder dar essa desculpa para as mulheres. <risos> Sabe quando você está com a sua mulher, passa alguém do seu lado e você faz assim? É natural. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser feia. A, você tem que perceber o movimento que está é, chegando na visão periférica. Por quê? porque qualquer inimigo qualquer animal nunca te ataca de frente ah. ele te ataca pelas costas ele ataca pelo lado entendeu então a gente tem muito mais reflexo para olhar visões periféricas uhum. sacou então qualquer coisa que <risos> aparece você pode ter a, 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 o seu cérebro pode ter achado que aquilo que estava voando era uma, uma, um ataque, era alguma coisa que podia te atacar. E você, adrenalina, é, os seus músculos vão ficar totalmente irrigados, é, a superfície vai ficar com menos sangue, vai para o batimento cardíaco para justamente bombar, o seu respiração é, vai aumentar para oxigenar músculo, oxigenar o seu cérebro para você ter uma reação. Para entrar no combate. Para entrar no combate, uhum. ou fugir então o... é natural você ter esse pico de estresse em algo que você não sabia o que era uhum. porque como você falou, eu liguei, eu abri, de repente você falou então esse, agora se você visse ela, como você falou, eu nunca teve isso, por quê? porque antes você via ela, estava tudo bem, entendeu? no momento que isso te traz uma mudança de estado, você fala aí o seu cérebro pode falar, ah, eu tenho medo disso, não, você não tem medo disso é isso que você tem que conversar com você mesmo. Mas é verdade, conversar com você mesmo. Falou, cara, o que aconteceu foi o seguinte: conversar mesmo, de verdade, uhum. assim. O seu inconsciente. Eu dei aquele pico de estresse porque eu não sabia o que era. E uhum. não era nada. Era uma simples mariposa que, se eu quisesse, eu esmagava ela com a mão. E acabou.
0: O cérebro do ser humano, ele, ele tem esse embate do cérebro primata e o cérebro moderno e eles ficam comba se combatendo o tempo tá, inteiro? vamos lá.
2: Existe uma, é, uma, uma teoria passada. Acho que era a ou alguma coisa, que era o cérebro trino, né? Que, dizia, que existiam três cérebros em camada. Isso não existe. O cérebro é uma coisa só. Só que existem os comportamentos basais. Por exemplo, se é, começa a pegar fogo aqui e aparece lá o, o Igor ali na porta e fala assim, tá pegando fogo? Amigão, não tenho, com licença primeiro, não, a gente vai sair dando chunelada aqui, vai correr lá pra fora se tiver mulher correndo, nós vamos você entendeu? Uhum. Porque é o instinto de sobrevivência, são as coisas mais basais, você entendeu? Então tudo que, por exemplo quando teve no Haiti, lembra? Pouco tempo agora, não teve terremoto? Uhum. Não era uma sociedade que tava vivendo tranquila? Não é isso? Teve terremoto Cara, eu vi cara dando chunelada em, 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 em rasteira, em velhinha pra pegar água você entendeu? Ou seja, o que está que funcionando lá? Está funcionando o neocórtex dele? Está funcionando a razão? Não, está funcionando o cérebro. Não o cérebro, mas o seu comportamento mais basal. Hum. Uhum. Mais reptiliano. Aquela coisa do, 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 de sobrevivência. Uhum. Você entendeu? Eu preciso me resolver. Eu preciso de comida. Eu preciso de proteção. Sacou? O, o que, que o estuprador, aquele estuprador malucão, tem de diferente... De uma pessoa normal. O cara fala, eu preciso fazer sexo. Então eu vou fazer. Eu vou estuprar. E acabou. Agora, a pessoa que tem uma razão, fala assim, nossa, eu quero sexo. Você podia fazer com aquela garota. Mas é imoral. É ilegal. É crime. Não, eu não vou fazer. Sacou? Mas o desejo vem. Uhum. O desejo é basal. Sacou isso? Então, tipo assim, qualquer pessoa se ver uma um, um, menino ou menina, ver um outro corpo sensualizado, vai ficar com vontade de sexo, ou sexo, ou toque, ou olhar mais. Mas eu sei, aí vem a parte da razão, que é isso que normalmente as pessoas que têm transtorno, as pessoas que ou porque são né, tem problema mental, ou porque foi criado que poder, poderia ser permissivo, fazer sexo com quem você quiser, ela não tem esse esse filtro, ela não tem esse parâmetro de regra. Uhum. Ela vai fazer. Agora, se você tem isso na sua cabeça, então é impossível você não ter o desejo. Sacou? Você ter o desejo, você vai ter. Só que você falar, ok, é um corpo bonito, é um corpo desejável, mas eu não vou fazer por quê? Porque eu sou casado, porque existe um compromisso com a minha namorada, porque é pecado, porque... Eu estaria infringindo o corpo dela porque eu precisaria é, de repente saber se ela também está afim. Uhum. Então essa é a parte consciente, mas a parte basal vai falar quero sexo, entendeu como é que é? é? Tipo quero sexo, quero comer. Então o basal é coma, coma e aí eu falo assim não, mas eu quero emagrecer.
0: Uhum.
2: Você entendeu? Uhum. O outro é fuja, saia, se proteja, mas você fala não, mas espera aí. Vamos colocar mulheres e crianças primeiro nos botes. Uhum. Você tá entendendo? Uhum. Mas isso é se você tem tempo. Se você não tem. Tem uma imagem que aconteceu agora. Que se o pessoal buscar, vai encontrar no. Acho que quando, lá. Em, foi, 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 onde é que foi que teve aquele. Foi em Istambul? Onde é que foi?
0: Que ah, em. Foi, é foi Istambul, foi. Beirute. 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 não foi
2: em Beirute que teve uhum. aquela explosão? Uhum. Aí mostrou uma, uma. Parecia que era uma. Como é que chama que cuida de criança? Babá? Babá. E tinha. Você lembra dessa daí que eu mostrei? Era um molequinho olhando assim. E duas crianças assim. E a babá lá, ah, você... aí teve a explosão, o moleque. Ah, oh, o que, explodiu. Isso aqui... De repente, cara, ela cata os três esse e põe esse na. Vídeo? É isso aí, ó. Presta atenção. eles pessoa de casa pode ver. Antes uhum. de colocar o vídeo, hein? Bota o full screen. Antes não, de colocar é. o vídeo. Olha o que a gente tá falando do século, o, 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 o basal, o comportamento basal. Sacou? Aham. Uhum. Presta atenção o que ela faz. Tem muita gente que fala assim: nossa, mas ela protegeu as crianças. Será que protegeu? Vê o que ela faz com as crianças. Ali não há racionalidade. Ali é o cérebro primitivo dizendo: eu preciso sair dessa. Presta atenção agora. Olha o gatilho, atenção imagens fortes. <risos> vamos Antigamente lá. vinha direto, anos 90 vinha direto. É, vamos ver. Se liga lá, tá todo mundo vendo. Olha. Ah, explodiu, hein? Meu Deus, tá pegando fogo. Primeiro é pegando fogo. Aí quando explodir, eles vão se assustar. Quer ver? Olha ó? Ó lá. Olha ó lá. Explodiu. Foi basal. Ele, ó, olha agora. Olha uhum. o que ela faz. Ela põe os moleques na frente dela. A cabeça dela tá atrás do corpo das crianças, cara. Se ligou? Uhum. Agora passou o que aconteceu. Olha lá. E ela tá lá. Né? Botou as criancinhas na frente dela. Você entendeu? E ela não solta, cara. Ó, a criancinha querendo sair ela lá. Não, pera aí. Calma. Agora sim, agora vem a razão. Todo mundo, ah. vamos sair. Olha lá, agora pega a criancinha, vamos lá, vamos sair. Apesar que o de trás ela nem dá muita atenção. Sacaram? É ele tá,
0: ele pareceu o tamanho de boa de trás ali. Ele ficou em pé o tempo inteiro. Né? É, porque ele...
2: Tipo, deu né uma, Cara, o que tá acontecendo? Mas você vê que qual foi a primeira? Não foi tipo, vou proteger as crianças, vou me jogar. Não, cara, foi tipo, eu, eu preciso me proteger. Talvez, por isso é, ali talvez tenha sido a babá. Talvez, uhum. talvez. Porque aí vem o tal do arquétipo. Ali ela não era mãe. Uhum. Ali era uma babá, fazendo a função de. Sacou? Uhum. Agora, uma mãe, talvez, essa talvez se jogasse na frente. Porque o arquétipo é inconsciente, cara. Entendeu? Sim. A gente já viu várias vezes na internet. A criança está caindo, a mãe enfia a mão e pega a criança no último segundo. Uhum. Uhum. A, mãe, a criança engasga, a mãe vira de ponta-cabeça, bate nas coisas, chupa, sem saber. Ah. Uhum. E quando cai, às vezes, um portão na casa e a, a mulher levanta um portão de 500 quilos, e depois o pessoal fala: Como é que você levanta esse negócio Sim. aí? Eu sempre falo: tem uma
0: história do jacaré, que a mulher conseguiu abrir a boca do jacaré é pra impossível. tirar a criança. É,
2: então, cientificamente, é impossível abrir a boca do jacaré. E ela abre. Uhum. E aí? É igual o besouro, né? Tem muitos besouros que, cientificamente, não conseguem voar pelas leis da aerodinâmica. Sabia disso? Não. Mas eles voam. Pois é. O besouro não foi feito pra voar. O tamanho das asas dele, a aerodinâmica e a, e, a, e, a, e a área dele não tem área suficiente pra voar, mas ele vai lá e voa. Ele e aí, mentaliza. Ele deve ser, cara. Como é que faz? Ele tem uma não super voa, consciência. E ele, não, ele não, tem, não tem capacidade de voar e ele voa. Como é que faz o um negócio desse? Por isso que às vezes, às vezes a pessoa ela ignora o fenótipo. Ela ignora o fenômeno. Ela ignora o que tá na frente dela. Você entendeu? É uma loucura isso. Uhum. A pessoa tá vendo a coisa acontecendo, mas... Ah, mas... Cadê a fórmula matemática pra provar que isso... Uhum. Cara, tá ali, ó. A mulher colocou as crianças na frente. É o fenômeno. Ela se protegeu e se escondeu atrás das crianças. Foi instintivo. Eu preciso sobreviver. Sacou? Uhum. Então é esse lance que você me perguntou do cérebro. E o cérebro, ele, ele primeiro vai fazer isso. Então quando eu vejo a feijoada, o cérebro faz o quê? Primeiro, é, é essa mais basal. Eu vou primeiro no instintivo mais basal. Você entendeu? Uhum. É, 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 eu quero comer. Eu quero água. Eu quero sexo. Eu quero proteção. Então, essas coisas basais, que é água, comida, proteção, sexo, proteger a prole, é basal. Essas, essas... Qualquer coisa fora isso é racional. Eu começo a... Deixa eu tratar bem o Petri. É Petri ou Petri? Petri. Petri. Deixa eu tratar bem o Petri, porque ele pode me ajudar a caçar. Uhum. E nós dois podemos caçar um... Um mamute em vez de dois coelhos. Sacou? Eu começo a racionalizar. Mas a primeira coisa é, eu quero alimento. Eu vou tentar me virar sozinho. Uhum. Essa é a primeira coisa. Eu preciso me resolver.
0: As, as doenças, essas mais recentes que estão tá acontecendo muito agora, síndrome de pânico, depressão, ansiedade e tal, ela é fruto de uma contradição entre esse cérebro... Mas primata e a razão, e assim bate, acaba. Porque parece que esse cérebro primata não consegue interpretar as coisas que estão acontecendo aqui, e aí sente uma ansiedade por alguma coisa que ele queria te defender lá na caverna, e aí ele sente aqui nesse mundo e tu fica ansioso.
2: Vamos lá. O que, que acontece? O que, que é a ansiedade? É você trazer para agora algo que pode acontecer no futuro, é você ampliar para agora algo que possivelmente pode acontecer, mesmo se esse possivelmente seja 0,1%. Mas quando você potencializa por uma situação não real, aí você fica ansioso. Você entra em depressão. O que é a depressão? Você olhar para o futuro e ver que está repetindo o passado. Como já dizia casuza uhum. Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Quer dizer, o que, que é isso, cara? É, o depressivo, ele olha para frente e não vê nada de novo além do que ele já viveu. E sendo um passado ruim. Uhum. E a depressão, ela vai cada vez mais se agravando, até que muitas vezes a pessoa entra em suicídio, cara.
0: Mas a depressão pro cérebro é um mecanismo de, de, mecanismo de defesa?
2: Não. Não é? É uma falha. Porque a realidade não é aquela. Mas lembra? ele acha que está se defendendo, Sim, né? É isso que eu quis dizer. Porque tá dentro da cabeça dele. Então vamos lá. Pandemia. Então vamos lá. É, lembra que eu, ah, antes da a gente entrar no ar, a gente tá falando de São Paulo, não é isso? Uhum. Aí lembra que eu falei lá da, da, dos 100, 300 ônibus que tinham sido, que pegou fogo? Uhum. Então, então, vamos lá. Quando eu estou lá, sem a mídia, sem a televisão, sem o rádio e tudo mais, é, o que, que eu vou ver da minha realidade? Eu vou ver o que está acontecendo na minha janela, no caminho do meu trabalho. Ou, se você pegar o cara da caverna, saindo da caverninha dele, indo caçar, você vê aquela realidade. Então, você aceita que aquela realidade está ali e está tranquilo. Então, vamos lá. A gente conversou que naquela época dos ataques do PCC, lembra disso? Que a gente falou que foi acho que 2004, 2005, alguma coisa assim, é, contabilizaram acho que 300 ônibus que pegaram fogo aqui em São Paulo. Lembra disso? O pessoal de casa deve lembrar que está assistindo. Eu não vi nenhum ônibus pegando fogo. Só que, aí você disse, o pessoal lá em Porto Alegre pensa o quê? Quando chega em São Paulo, alguém vai te arrancar a roupa do corpo. <risos> Sim, é. Né? Assim? Uhum. Por quê? Porque a janela que ele vê é a janela dos fatos acontecendo como se fosse muito próximo. O que, que aconteceu com a pandemia? Imagina todo dia, todo dia, você vê pessoas morrendo e pessoas sendo enterradas. Imagina a angústia para o cérebro uhum. conviver com um negócio desse. Todo dia ele vai amplificar, ele vai acreditar que aquilo está na porta dele e ele vai entrar em pânico. Sacou? Uhum, uhum. Ou seja, ele não percebe que, não estou dizendo que você vai enfrentar o vírus, que você não vai usar máscara, que você não está nem aí para nada, que o vírus não existe, nada disso. Mas, se você o que, que é a depressão? É focar o negativo. Ah, nós estamos com quase 300 mil mortes e mais de 11 milhões de pessoas que sobreviveram. Então a gente tem aí o que? 95%? É isso? 95% assim. É de 12 para 300 dá 5%. Então a gente tem, das pessoas que deram entrada no hospital, 95% sobreviveram. Isso é um alívio ver. Porra, é um número do, bom é. pra cacete, né? Uhum. 95% das pessoas que foram hospitalizadas, fora aquelas que tiveram sintomas. Eu fiquei em casa. E, e ficou em casa. É, por exemplo, né? aquelas que. A minha esposa, que eu falo que é Highlander, ela pegou e não teve nem febre. Uhum. Nem febre. Eu fiquei internado 15 dias, botei oxigênio lá no nariz, ah, e foi, tal. Então, tive que botar lá, uhum. né? surtei e tal. Mas no... eu fui parte dos 95. Então imagina se você falar para você, olha, 95% das pessoas que dão entrada no hospital sobrevivem. Uhum. Qual que seria a minha relação com a pandemia? Ser é diferente daquela que fala, cara, todo dia eu tô vendo caixão, todo dia eu tô vendo... É que o pessoal fala assim, não, mas eu, eu conheci um, tem um parente meu que, que morreu. O meu sogro morreu na pandemia. Mas quantas pessoas da minha família não morreram? São milhares que não morreram. Então, quando você foca no negativo, o seu organismo vai entrar nessa loucura de a morte está muito próxima de mim. É o que sente o depressivo. É o que sente a pessoa extremamente ansiosa o errado está muito próximo de mim. Mais uma vez, eu não estou dizendo que a pandemia não existe, que o vírus não, é, não, não, não causa Sim, mas morte, é mas é como a minha cabeça vai encher... Então, uhum. dependendo de como está a minha janela, dependendo de como está a imagem, que... imagem é como eu falei, o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, você mo mostra é, que você tem lá tantas mortes, né? é, e aquilo parece que está muito próximo de mim eu posso perder a racionalidade, lembra de novo do, do cérebro basal, uhum. em vez de eu, ok, eu vou seguir a minha vida e vou tomar cuidado. Uhum. Eu vou tomar cuidado. A gente falou de 95% das pessoas que vão para o hospital sobrevivem. Fora aquelas que não foram contabilizadas, que nem foram para o hospital. Que simplesmente pegaram o vírus e se curaram. Você joga isso para mais, é, normalmente é vezes 15 pelos estudos que tem. Então a gente está tendo uma letalidade é anual, de quanto que foi? Foi 200 mil, não é isso? 200 mil até, até o ano passado, 200 para 240 milhões, é 0,1%. Um. Então, zero, a letalidade está sendo de 0,1%. Um Ou seja, num ambiente de 240 milhões de pessoas, a gente está tendo 0,1% um de taxa de morte. Então, se eu olho por esse lado, eu falo, ok, eu não vou me apavorar, eu não vou me congelar, eu vou respeitar o vírus, eu vou entender o vírus e eu vou me proteger, agora se eu jogo, que eu estou muito próximo desses 300 milhões trezentas mil pessoas que, tão, que, vão, que morreram tão, cara eu entro numa paranoia, por isso que tem muita gente se suicidando, não estão dizendo hum. acho que foi não sei quem foi aí não sei se foi o Meirelles seu é um amigo Meirelles né? uhum. acho que foi o Meirelles que falou que dois amigos dele se suicidaram eu não sabia disso dois humoristas aí, eu sei que não sei se foi o Meirelles, eu sei que foi um cara do humor que falou assim, ó, eu conheço dois caras que se suicidaram ninguém vai falar das pessoas que se suicidaram nessa época de pandemia que entraram em depressão que perderam tudo e destruíram a família inteira porque, cara parar a vida não é só a morte a depressão para a vida o estresse para a vida. Adoece. Acaba com a família. Uhum. E isso tudo começa aqui. É como você vai ver a batalha. Lembra de novo? Quantos atos que aconteceram durante a história da humanidade que mudaram situações completamente perdidas mudando aqui, cara. Uhum. Mudando aqui. Então, eu acho... É que qualquer coisa, isso é, é, um, é, um, é uma. É, isso a gente tem que ver pra vida, cara. A gente tem que tirar um aprendizado. Não só pra pandemia, isso que eu tô dizendo é pra vida. Quantas vezes você já ficou ansioso pra uma decisão que acontecer? Às vezes uma DR que você teve com a. Como é que ela chama? Beatriz. Com a Beatriz, <risos> ou então um contrato que você ia fazer, ou uma, uma, alguma coisa judicial. Você fala assim, caraca, como é que vai ser esse negócio? Meu Deus, não sei o que eu vou ter que falar lá com a diretora, eu vou ter que falar com não sei quem. Aí quando aconteceu, você falou. Cara, foi isso.
0: Uhum. Mas isso é um mecanismo de defesa Do cérebro
2: basal Não, isso é, é, é o transtorno Ou seja, porque o natural seria o que? O basal ele só enxerga naquilo que ele vê você entendeu? Ah. Tipo assim A, 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 vamos lá, a tartaruga está lá né? Aí você põe lá Um pedaço de carne para ela Ela fala, carne! Você tira a carne Ela não vai ficar deprimida Porque não tem carne, <risos> você entendeu? Não existe mais a carne uhum pro o réptil, ou seja, para a estrutura mais basal, ele não sente ansiedade. Ele não, ele não se deprime porque não tem comida ou porque tem comida. Ele fala, eu tenho que comer, eu tenho que beber. Se você botar uma maçã, ele vai falar assim, nossa, uma maçã. Você tirou a maçã? Beleza, não tem maçã. tá tudo bem. Uhum. Agora, o ser humano com o neocórtico, ele fica lá. ai ah, mas será que eu vou morrer? Ah, mas será que o emprego é meu? ai ah, será que vão gostar de mim? Falar em público, cara. Eu dou treinamento para falar em público. A maioria das pessoas que não, não que chegam até mim e falam assim, ai cara, eu tenho fobia pra falar em público. Não tem. Qual que é isso? O que, que as pessoas têm? As não pessoas simplesmente não sabem fazer. E aí criam um monte de monstros na cabeça dela. Uhum. A pessoa chega até mim e fala assim: ai, cara, eu tenho uma fobia de falar em público, eu não sei falar em público, não sei o quê, pá, pá, pá. Eu falo assim: é... Você, quando olha para os pertences da feijoada, você tem fobia de fazer feijoada? Não. Você não sabe fazer feijoada, né? É. Mas isso... Você para em paranoia perguntando por que o feijão não gosta de mim? É por que o toucinho não vai com a minha cara? Ou seja, não existe fobia de fazer uma feijoada. Você não sabe fazer uma feijoada. Uhum. Falar em público é a mesma coisa. Não existe fobia em falar em público. A pessoa não sabe falar em público.
0: Mas nesse caso não existe um elemento de aceitação social, exclusão social, medo de não ser aceito pela...
2: e onde, pelo grupo? E onde está isso aí? Pois é. Está aqui. Isso é real? Não. Isso está na cabeça da pessoa. Não vão gostar de mim. Eu vou ter branco. Mas e se eu não souber falar? Mas você entendeu o que é ansiedade? É um momento futuro que não existe... E eu ponho na minha cabeça como existisse no momento atual. Olha que loucura isso, cara. Sim. Loucura sim. eu tô dizendo assim, olha o quanto você botar um pé pra trás e pensar nisso, o quanto sim. eu me preocupo por algo que não existe, que é improvável, que a porcentagem é mínima de acontecer, mas eu amplifico como se tivesse um passo de aquilo acontecer. Você entendeu? Uhum. Então, a primeira coisa que eu faço, por exemplo, lá no, no, no Extreme Speaker, eu ponho a pessoa pra falar e ela nem percebe que ela tá falando. Aí eu falo assim, vocês acabaram de falar. Ah, meu Deus! Ah,
0: Quando ela nota,
2: ah, vem a fobia. E aí quebra, quebra ali uma, uma fobia em uhum. 40 segundos. Aham. Uhum. Tanto é que eu falo, eu quebro a fobia de falar em público em 40 segundos.
0: Eu, eu sempre achei que a fobia de falar em público tinha a ver com alguma coisa do passado, que quem que se Não, destacava é, era é, atacado. É, então, Não tem nada disso.
2: De... Nada. Às vezes pode até... Cara, mesmo quando a pessoa fala assim... Ai, mas riram de mim. Será que riram de você? Porque eu, o Rian sabe disso. Eu faço uns testes lá, né, Rian? Cara, eu faço uns testes. Tudo que pode acontecer num palco, eu faço lá no treinamento. É. Aí a pessoa fala assim... Mas você fez isso. eu falo assim, e por que que eu fiz isso? Porque você não tava gostando de mim. Eu falei, não, eu só fui cagar. Ah, então você saiu da sala porque você foi cagar? É. Aí eu achei que você não tava gostando de mim.
0: <risos> eu tenho isso bastante no, no é. meu show. Quando alguém levanta, levanta. e sai, eu levo o pessoal. fico puto.
2: Então, mas Acaba não. Acaba comigo. Cara, o cara pode ter ido atender <risos> o telefone. A mãe pode ter morrido. O cara deu uma caganeira. Ou não tá gostando mesmo. Ou é, mas cara, o não estar gostando é uma de duzentas opções. Aham. Uhum. Por que, que eu vou pensar na pior opção? Sacou? E se ela for verdade, foda-se também, né? Foda-se, porque uma levantou. Quantas ficaram sentadas? Sim. Puta, por que a gente sempre foca no negativo? Sem, mas a ansiedade é focar no negativo. É isso que eu tô falando agora. A ansiedade é você focar no negativo. É, e isso é uma coisa que meio que é, implantou-se. É, sabe aquele grupinho do... do é tipo assim... É, eu tenho medo, então você tem medo eu me agarro o cara que não tem medo então vamos três, quatro, cinco pessoas se juntar porque nós temos medo e cria-se uma verdade que é só pra aquele grupinho que tem medo uhum. sacou? e muitas vezes quem sabe fazer gosta de guardar na manga os truques de como você se libertar disso você entendeu?
0: me parece que é natural do cérebro humano focar no negativo
2: eu acho que não eu acho que o natural é como a criança nasce a criança não tem medo de nada você não viu aquelas criancinhas na Índia abraçando cobra? Já viu isso? Não. Porra, se eu sempre procurar por aí, ó. Aí. Criança na índia. índia abraçando cobra. Criancinha <risos> abraçando jiboia, cara. Entendeu? Eu sei de vários fatos. As pessoas em casa devem saber disso. Várias crianças morderam aranhas, assim, aquelas aranhas cabeludas e, e botaram na boca. Porque a criança, naturalmente, não tem medo de nada. É a gente que põe medo pra, pra, pras crianças, cara. Você vê criancinha assim, botando a mão na cara do pitbull e fazendo assim, ó. Põe aí criança brincando com pitbull. Agora você põe a mão. Quer ver? Ó. É isso aí. Ó. Menina, a menina encantadora.
0: Será que é esse? Já, já, já. Aí já foi traumatizada ali. Ela já foi picada.
2: É, tem que pegar uma. É, isso aí não adianta. Tem que ser criança brincando com... É, quer ver? Dois irmãos.
4: Dois irmãos. Ó, isso aí. Ela.
2: Se, ela, se você catar uma criancinha Uma criancinha Numa, sei lá, aqui, 3 metros de altura né, Ela tiver um aninho E você fala assim, vem, ela vem Ela confia em você Pula, ela vai pular Sacou? Uhum. A criança, normalmente Ela não tem a crença limitante cara Ela sempre tem a crença possibilitadora Ela sempre acredita que tudo é possível Sacou? tanto que nas aulas de teatro eles nos ensinam a tentar voltar para essa criança para ser
0: criativo para ser confiante. Existe tal. um
2: estudo que sabe aqueles estudos como chama aquela da, da, da Inglaterra lá que os cara fica que os caras são malucão né que os caras fica 20, 30 anos né? sabe, é, é tipo me fala uma, uma, uma televisão americana a, a inglesa a, a inglesa. Você já viu? Os caras fazem uns testes, tipo assim. Essa família foi observada durante 30 anos. Os caras têm uma paciência, cara, que é impressionante. Que é impressionante. Aí, cara. Saindo da faculdade, 10% foram considerados criativos. Ou seja, você no natural, você é criativo. Você tem muito mais crenças que te limitam do que te... Possi crenças que te possibilitam do uhum. que te limitam. E aí vem como eu te falei. Você não pode, você não merece, você não consegue. pessoal de casa, quantas vezes você ficou com vontade de fazer alguma coisa e alguém falou pra você, você não pode. Você, não, você, não, você, você é mulher, você não pode. E a pessoa você, fala isso? Você é homem, você não pode. Você é pobre, você não pode. Você não nasceu na capital, você não nasceu em São Paulo. Sim. Você não está tá no Brasil. Você não pode. Fazer. Ninguém da tua família fez, você não pode. Aí, isso também vem do trauma dela, também ela falar isso, né? Vem. Uhum. É como eu falo, às vezes a pessoa nem tentou, mas ela compra a crença do outro. Sim. Você não pode, você não pode vê se o pessoal tá falando, eu já ouvi, Ricardo. Vê se alguém já falou assim, ó, você não vai conseguir. Você não, vai você não vai conseguir, porque ninguém Caramba. nunca conseguiu na tua família, porque para conseguir precisa ter diploma, você não vai conseguir porque é, você é mulher porque você é homem, porque você é pobre ou porque não você, tem é re... talento. você não tem talento você não vai conseguir, uhum. agora merecimento o merecimento é engraçado, porque o merecimento é difícil alguém falar assim ah, você não, não, não merece né, mas muitas vezes a gente fala pra gente mesmo Muitas vezes a gente fala: eu não posso porque eu tenho filho, eu não posso porque eu sou velho, eu não posso porque eu sou novo. Eu não vou conseguir porque eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir porque eu não tenho um diploma. Agora o merecimento, ele tá escondido em a gente permitir que os outros façam e nós não. Por exemplo, a menina é bonita. Ah, mas eu não vou chegar nela, deve ter, ela vai me dar um fora. Ah, eu quero vender para aquela empresa, hum, mas eu nem vou ligar. Eu acho que eles não vão me atender. Ah, eu vou brincar com aquele, ah, não, não. Acho que eles não vão me receber. E a gente vai se podando. E a gente vai dizendo que não. E a gente vai acreditando que a gente não pode, que a gente merece, que a gente não consegue. Sacou? Quantas vezes você já ficou com vontade de ligar para alguém e falou... Acho que não vão nem me receber. Quantas vezes você já pensou em, em levantar a mão e, e dar a resposta? Quantas vezes você falou assim... Às As vezes você tá no seu show... Alguém quer aqui participar? A pessoa fica... Ah, mas não vai. Uhum. Você já viu isso? Uhum. Em show, você olha você fala... Esse cara tá afim de subir, mas não vai subir. Porque ele se sente menos do que os outros. Por que, que você se acha menos que os outros? Por que, que você acha menos merecedor? Alguém, alguém sobe no palco. Alguém vende pra, pra, aquela, pra aquela pessoa que você acha que é, é intocável. Alguém chega naquela. Alguém chegou nas, nas pessoas mais lindas desse planeta. E muitas vezes você vê que não são tão lindas assim, é que nem você, feio pra caramba. A Beatriz deve ser gata. Entendeu? Mas você foi <risos> lá e acreditou. Entendeu? Então, a gente tem muito disso, cara. O mundo vai falar pra você, você não pode, você não consegue, você não merece. Existe uma terapia de impacto pra você conseguir se libertar disso. Quer aprender, Pedro? Claro. Eu aprendi na marra isso aí. Ah. Será que eu ensino, Rio? eu não ensino, não, será? Pô, como é que é? Agora eu tô ah, curioso lá, pra caramba. Vê se o pessoal quer de casa aí, Caio. Se o pessoal quer. Muita gente falou que já, já falou: não, tipo, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo. Ah. fala alguma coisa aí Caio pelo amor de Deus tá acordado <risos> porra só nós dois que falando aqui o cara dormiu cara Caio dormiu acorda Caio porra bota o soundboard é? acorda aí Caio vamos ver lá. e aí diga aí
1: bom pessoal vamos ver se é o que ele, o que eles respondem aqui não mas, falaram é, tem nada tem um então. tem um pequeno delay aqui até o pessoal ah, responder tem um então delay. então ah. vamos vamos um delay não tá. mas você pode vamos ter ver.
2: certeza que o que acontece... Ah, os próximos não, aqui. Não, peraí, peraí, deixa Cada eu Cada só... um vai ser três não, horas. Cal... É, não, calma <risos> aí que eu vou fazer o negócio aqui. Vou é. fazer o negócio aqui. Então, vamos lá. para você que já falaram pra você que você não pode, que você não merece, que você não consegue ter uma terapia de alto impacto que eu usei em mim. Porque, cara, eu estudo esse negócio há 20 anos, cara. A primeira quebra que eu tive de padrão foi há 20 anos. E até hoje eu acordo com essas crenças, com essas regras, com o mundo, com a sociedade, botando o dedo na minha cara e falando assim, Ricardo, você não pode, você não merece, você não consegue.
0: As crianças limitantes estão em ti ainda? Tu sente não elas?
2: claro. Ah. Só que eu tenho uma técnica pra me libertar dela. Você quer aprender? Quero. Então vamos lá, você vai ser o mundo. Porque o mundo vai falar pra mim, Ricardo, você não pode, você não merece, você não consegue. Beleza? Mas você tem que vem em cuíra. Você fala isso ira pra mim, tá bom? Tá. Você vai falar assim, ó, você não pode, você não consegue e você não merece. Tá. Decorou já? Aham. Vamos testar, vai. Ricardo, você não pode? Vai. Eu posso falar assim, ó. Ricardo? Não, não, não. Tem que ser com ira tá. e, e apontando o dedo. Vai. Tu não pode! Eu gostei que... Aí, gaúcho, é tu! Tu não bomba... vai conseguir! A combate <risos> calma. calma! Não vai conseguir! Peraí! aí! Pera tu aí, não cara. vai conseguir! Guri, pera aí, guri, calma! Tu não pode, tu não vai conseguir! Ah, pera! Calma! Tu não vai pera. conseguir! Calma! Eu sou agora um teste! Todo dia você chega nessa merda e não funciona! Agora vai, agora valendo! Então vamos lá, Eu gostei desse aí! Eu quero é. o gauchão tá. da fronteira! Eu predico a minha mãe! Eu quero o gauchão... Não mais pra mim! Eu quero o gauchão... Eu <risos> gostei desse mãe. tu! gostei do tu... O chão da fronteira <risos> com as duas né, facas enfiadas no, 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 no chão ali. Pera aí. Eu achei que você tava fazendo oh. a
0: terapia já, que não. era mim. Não, não, não. Aí calma. não tava funcionando. Não, não, não,
2: não. Calma que agora eu vou fazer. Então, quando o mundo. E você aprende isso de casa, que agora você vai aprender. E tem linguagem não verbal aqui também. Vamos ver se você pega. Então vai. 3, 2, 1. Aí você vai, beleza? Então tá vai. bem. 3, 2, 1. Tu não pode, tu não vai conseguir. Você não merece. Você não vai desistir. Ricardo, você não pode, você não consegue, você não merece. Você não pode, você não consegue, você não merece. Grita. Ricardo, você não pode, você não consegue, você não merece. Vai.
0: Ricardo, você não pode, você não consegue, você não merece. Você não pode! Você não consegue, você não merece!
2: Foda-se. Você não pode! Foda-se. Vai lá e faz. Taca foda-se. Gastei mais energia que tu. foda-se. Foda-se. E vai lá e faz. Você tem que tacar um foda-se quando o mundo fala que você não vai conseguir. Só que, Ricardo, e se é o meu patrão que tá falando isso? É. E se é, é... Como é que eu faço se eu tiver estiver no meio de todo Aí tem uma variação. É. Que você vai fazer assim. O pessoal já deve ter... Que você vai falar pra si. Então é. vai de novo. Ricardo, você mas não é, pode...
0: Mas é o patrão, é o chefe?
2: É, o chefe falando. Você não consegue, você não merece, você é um traço, você é um bosta. É. E você sabe que o cara tá errado, entendeu? Tá bem. Então vem, aí presta atenção. Então você fala as três. Ricardo, você não pode, você não consegue, você não merece. Vai, três, 2, Rica 1. Um. Ricardo, você não pode, você não merece, você não consegue. Ricardo, olha
0: pra mim. Você não consegue, você não merece, você não pode.
2: Você viu que eu taquei tá o foda-se aqui? Eu foda-se uhum. foda em libras. Ó. Só assim, ó, foda-se. É só ombrinho, sacou? Você só dá um, um foda-se pra dentro de você. Você fala assim, sim, senhor. E fala assim, foda-se.
0: Todo dia tu faz assim, acorda é, todo corda. dia?
2: Todo dia, quando eu acordo, eu olho no espelho e falo assim, Eu vou fazer isso. Foda-se. Tá. Eu vou fazer o que eu quero, cacete. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer isso. Você vai eu ver. É isso. libertador, cara. É libertador. Sabe que pro a deriva? Quando você estiver numa reunião, ah. você vai encontrar. Guarda e tá você dela. vai dar falar... deriva. Você vai agora. Eu o cara. Você só fala assim, ó. Então por dentro você tá com foda-se. E você fala, ok. Vai lá e faz, e mostra que você consegue, o que é da deriva? Que você fala? Não,
0: da deriva sempre, que eu passo o dia inteiro pensando, eu vou cancelar, vai ser uma bosta, eu sou horrível, nem vou tentar, vou avisar pro Caio cancelar os convidados, mas aí eu, eu pego
2: o Uber e venho para cá. É isso aí. <risos> é isso. tem que Mas todo foda. dia essa voz de merda na cabeça. Mas eu, é auto sabotar. isso todo mundo tem, olha que legal você ter falado isso. Você tem, eu tenho, então as pessoas em casa não vão ter cara, você é profissional da voz, você é profissional do humor você é profissional do entretenimento, você tem isso eu tenho também graças
0: a graça que tu falou que eu sou profissional eu penso, o que, que ele tá falando, não sou nada é, é, muito louco isso
2: mas é, é porque a gente tem essa essa, essa, essa é, sabe o que é isso, cara, síndrome do cachorro vira lata é muito louco isso as pessoas parecem que não permitem que pessoas parecidas com elas se deem bem ou se destaquem você tem que ser sempre só um replicador de alguém. Você tem que ser imitação de alguém. Você tem que ser baseado em alguém. Quer dizer, você não pode criar. Você não pode fazer. Você não pode ser o, a, a mente criativa. As pessoas querem que você seja só curador. Você seja um faz a, cura, a, né, a curadoria. Tá passando. Cata aí, ó. É, eu peguei aqui, peguei ali. Quando você fala, não, eu criei. A pessoa, hum... <risos> Você entendeu? Uhum. As pessoas parece que não aceitam e aí jogam a crença delas para você. Uhum. Como assim esse cara fez isso? Não, ele não pode fazer isso. Como assim? Ele não, não imagina por quê? Porque ele mede a vida do outro com a régua dele. As pessoas normalmente medem a vida do outro com a sua régua. Isso tem os dois lados que é ruim. Primeiro que você vai julgar o outro pela tua régua e o outro, às vezes você vai tentar medir a sua capacidade com a tua na reação do outro, no resultado do outro. Eu não posso disputar com você, eu tenho que disputar comigo. Uhum. Eu nunca vou ser o Arthur. Nunca. Ninguém pode ser mais Arthur Petri do que Arthur Petri. Porque o que você leu, o que você viveu, o que você batalhou, o que você superou, é só você que fez isso. E eu nunca serei Arthur Petri. Nunca. Do mesmo jeito que você nunca será Ricardo Ventura. Porque eu fiz a minha vida. Construí até aqui. Eu tenho que ser melhor do que eu. Nunca melhor do que tu. Se eu mirar em você, eu tô fracassado. Eu vou perder. E muita gente faz isso, né? Faz. Mira no outro. Mira cara. No outro uhum. E aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Então
0: esse foi o livro Crenças. Vamos pro próximo agora. É mais três horas.
2: <risos> não, mas aí é, é mais tranquilo agora. Olha que legal. Olha que bonito. Eu espero que você morra. Olha, espero que você morra. Aquele lá foi meu primeiro livro. Tá. É, meu primeiro best-seller, inclusive. Esse é meu último best-seller. Eu espero que você morra. Aí, é o meu primeiro livro mais, é, como é que eu posso dizer? Mais inspiracional. Esse livro é baseado na minha vida. Então, tem vários fatos da minha vida onde eu conto várias mortes em vida. Tanto é que eu falo, triste é aquele que vai morrer uma vez só nessa vida. Você pode ser vários protagonistas. Você pode... É, Matar aquela sua velha versão e nascer uma nova. Tanto é que eu espero que você morra. E aqui embaixo, você vê que está bem fininho. Ó, e uhum. renasça até o final desse livro.
0: Não sei se dá para ver.
2: é tá bem, Não vai dar para ler. É bem sutil.
0: Dá para ver no final. É justamente tá? para ah? uhum.
2: provocar. Uhum. Então, aí há mortes financeiras, mortes de, de, de vidas mesmo, de, 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 de pessoas próximas, parentes próximos. É... Tem Muito próximos. Tem, tem mortes é, de crenças, tem mortes ideológicas, tem mortes de negócio, tem mortes de amores, tem mortes de tudo aí.
0: Quando é que foi que tu sacou que tinha tudo isso dentro da nossa mente, das crenças imitantes e que tu conseguiu
2: domar o teu cérebro? Quando eu comecei a estudar a mente humana. Até então, eu sempre fui curioso da mente humana. Então, desde da minha juventude, eu lia sobre hipnose, sobre terapias alternativas, mas como curiosidade, não como formação. Uhum. Eu lia muito nos anos 80. Quem é dos anos 80 vai lembrar. aqui Morita, Ricardo Semmler, Lia Coca. É, vê se alguém conhece aí Lia Coca. Hein? Vê se. Bom, ó, se alguém conheceu Lia Coca, vai saber, ele era presidente do quê? Então, aqui o também. Presidente do quê aqui o Morita? aqui Morita. Ricardo Semmler, Vamos ver se o pessoal sabe. Então, Ricardo Semmler, aqui o Morita, Lia Coca. É, aí eu gosto muito de biografias aí eu li muito barão de mauá é um puta cara excepcional brasileiro Empre empreendedor Porra, né? mas assim se o cara achar que o trump é um cara o elon musk é um cara vai ler vai ler o, o a, a vida do barão, do barão de, mauá. de mauá cara ah, o elon musk é inteligente vai ver a história do barão de mauá cara a história da coca-cola a história da, da da chrysler a história da da gm Cara, são histórias muito legais. Mas eu gosto muito de, de, de autobiografias de brasileiros também. É, e aí eu comecei a perceber que é, a história, na realidade, acontece um pouco atrás. Se, se eu for contar, vai dar mais três horas aqui. No, resumidamente, é assim. O meu pai, ele sempre foi um cara muito mal de negócio. Ele era muito bom de relacionamento, mas muito mal de negócio. A gente tinha uma loja falida, quebrada passava muita necessidade até de comida, é uma é, coisa muito louca isso é loja de que? de calçado tá. e, e meu pai chegou a um ponto que ele devia tanto dinheiro que ele pegava dinheiro de um agiota pra pagar outro agiota hum. até que um dia um cara que chamava era o José Afonso da, o pai do César que inclusive o sobrinho dele é meu amigo até hoje que é o, o Robson, o Robson Roberto, principalmente o Robson, o Carlos o, o, o Carlos, meu Deus, esqueci o nome o, todo mundo chama ele ele fala que só eu chamo ele pelo nome e sobrenome é, mas enfim da família da, da Lojas Becker e aí esse cara esse cara salvou a, minha, a vida da nossa, da, da nossa família o, o, o Zé Afonso ele também prestava dinheiro pro meu pai e olha que loucura, ele era concorrente do meu pai, ele tinha loja de sapato também ele chegou meu pai e falou assim, cara, você já pagou muito dinheiro. Você não vai pagar mais juros, você vai pagar só o principal. E eu quero ser o último a receber. Essa foi a virada de chave. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Sabe o negócio que você falou da cena? Uhum. Eu lembro quando meu pai chamou a gente e falou assim, olha, eu vou parar de pagar os juros. A gente vai apertar o cinto mais do que a gente tá. E eu vou tirar a gente dessa. Aí ele foi negociar com cada agiota. eram muitos agiotas, muitos agiotas. E aí tava ele e minha mãe. E aí eu me escondia, porque a gente morava em cima da loja, a loja era embaixo. Aí tinha um vão de uma escada, que tinha, subia para os quartos, que eu conseguia ver o escritório dele. Cara, eu vi meu pai sendo xingado, meu pai e minha mãe sendo xingado, eu vi meu pai tomar tapa na cara, eu vi meu pai com os caras catando arma e botando em cima da mesa. Eu vi cara falar pra minha mãe assim ó Põe tua filhas para trabalhar de puta Mas você vai me pagar A gente chegou a acordar com um coquetel molotov Batendo na porta de aço cara. E meu pai e minha mãe lá Conseguimos pagar todo mundo A família começou Então quando eu vi isso cara Eu senti assim cara Ter dinheiro te traz respeito hum. Foi uma das crenças que eu criei Eu tinha outras crenças anteriores que dinheiro trazia felicidade, dinheiro trazia é, conquistas. Nessa eu falei, dinheiro traz respeito. Eu falei, nunca mais eu quero sentir isso. Fui muito humilhado, com bullying e tudo mais. Eu lembro que eu tinha uma roupa, que eu usei essa roupa. Eu tinha uma única roupa. E eu, eu usei essa roupa o ano inteiro, cara. E aí eu lembro que uma vez o cara falou assim, você sabe que o Ventura tá chegando quando ele vem com essa calça de laver e a, o moletom de Snoopy que era um moletom do, sabe, do Snoop. Uhum, sim. Cara, essa calça da laveira virou branca. Eu cheguei, a gente chegou em casa algumas vezes só ter arroz e salada pra comer. Eu lembro que uma vez eu deixei cair uma garrafa de Coca-Cola, meu pai quase me mata, cara. Ele me humilhou muito. Quanto que é uma garrafa de Coca-Cola hoje? Hoje tá quase seis pau já, né? Seis reais? É. Cara, ele surtou porque eu deixei cair uma, uma garrafa de Coca-Cola. E aí eu comecei a ler um monte de coisa. Mas não achava nada. Não achava nada, não achava nada, não achava nada. Então pega o segundo livro aí, que é importante também. Vamos ver se você pega o, o de capa branca. Capa branca. O mais fino. E aí eu comecei... É, aí eu... O de, a, 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 a capa preta, a capa preta. Esse é. E aí o que acontece, cara? Aí meu pai... Ele deixou a loja para mim Em 91 Na realidade ele meio que largou a loja Ele saiu de casa A loja devia 100 mil dólares A gente faturava 20 mil Eu tinha 800 títulos protestados Não era 803 ou 798 Eram 800 títulos protestados E é, E por que em dólar? Porque em 90, 91 pouca, Poucos lembram Mas era um pouco antes do é, Do plano real né, do Collor, então praticamente tudo era dolarizado né? a gente tava uma hiperinflação absurda, então tudo era calculado em dólar e aí peguei essa herdei essa loja, né, e eu tinha 20 anos devendo tudo isso daí cara, se fosse hoje eu não sei se eu pegaria, com a experiência que eu tenho hoje eu não sei se eu pegaria, mas era o que tinha para hoje, aí comecei, comecei comecei, e aí é, um português Chegou e falou assim, eu, tava, eu, eu tomava, cara, é, eu passei uns praticamente uns 10 anos tomando 4 Dorflex todos os dias. Eu tomava 4 Dorflex todos os dias. Com 32 anos eu descobri que eu tinha uma pressão 18 por 12 E aí, a gente começou em 90, começou a trabalhar ali, e aí eu fui, em um ano eu consegui pagar todo mundo, não sei como. Em dois anos eu consegui limpar os oitocentos do protestado. Aí, só que a coisa não andava. Aí um português chegou e falou assim, Ricardo, você quer ficar rico? Ele viu que eu tava com a cabeça estourando porque eu tomava quatro Dorflex todo dia. você quer ficar rico? Eu falei, cara, eu passei a vida inteira querendo saber como é que ficar rico, porra. eu vou te ensinar. E era um português muito rico. Ele vendia, ele, ele vendia calçado de por prazer. Prazer. É... Eu falei, cara, como é que é isso aí? Será que eu ensino pro pessoal agora ou não, Caio? Será que... Pergunta pro pessoal o pessoal é aí, ensina ou não? É, na última todo mundo quis. Ah, é? Todo mundo na quis? última todo mundo quis. Eu não, acho que será é que é. eu ensino ou não? Vou, vou ensinar. Se o português chegou pra mim e falou assim: ó, Abra as torneiras, fecha os ralos e atrase o seu padrão de vida durante seis anos.
0: Não vai acreditar, essa foi a única frase que eu li desse livro quando eu tava folheando. Jura? É a única cara, que eu li inteira.
2: Jura? Juro. É muita sincronicidade, né? Jura? Eu tava lendo, tipo, e essa foi o que eu li completa. Abra as torneiras, fecha os ralos e <risos> atrás a sua vida durante seis anos. Exatamente. Cara, isso foi uma grande virada de chave. E ele explicou pra mim. Abra as torneiras. Ele falou assim, tá vendo esse negócio? Você tem que administrar de uma maneira que entre dinheiro. Não adianta você ter coisas aqui. Dinheiro. Não adianta você ter coisas aqui que demoram pra vender seu pai tem uma loja muito boa de calçado masculino, mas demora para vender. Né, tinha cromo alemão, tinha sapatos de pelica, de mestiço, né, sapato de sola e tudo mais, sapatos de mulheres de tudo quanto era. Mas não vendia tão rápido. Ele falou: você precisa arrumar coisa rápida. Você precisa fazer o dinheiro e encontra, Vê o que os vizinhos estão vendendo. Ache mais coisas para vender. Faça a, a, o dinheiro entrar. Então eu falo: mesmo quem não tem loja, eu falo o seguinte, cara, o que, que você pode fazer para ganhar mais dinheiro? É no final de semana que você pode fazer? Faça. É depois do trabalho? Faça. O que você pode fazer para ganhar dinheiro? né? Se você não está ganhando o suficiente daquilo que você gostaria de ganhar. Sacou? Feche os ralos. Ele falou, cara, você sempre tem gastos que você pode cortar. Gasto é que nem unha. Você precisa cortar toda semana. Reveja a comissão que você paga, vê o contador que você paga, vê a sacolinha onde você compra, vê outros fornecedores, é, material de limpeza. Eu comecei a... Cara, luz, onde é que você pode apagar, onde é que você pode acender, onde é que você pode botar temporizador? Você precisa baixar os gastos. E por último, mantenha o seu padrão de vida durante seis anos. Essa é a principal, cara. Porque a maioria das pessoas, se ela gasta mil reais, ela vive com mil. Quando ela ganha cinco, ela vai viver com cinco. Uhum. A grande sacada é você. Quanto que você ganha hoje? Ah, eu ganho dois mil reais. Então você vai viver com dois mil reais durante seis anos, cara. Mesmo que tome o teu salário, Guarde esse dinheiro e aplique. Uhum. Simples uhum. assim. Eu comecei a namorar com a minha esposa, também que foi uma, 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 uma mudança muito grande de paradigma, porque meu pai era o cara do relacionamento, mas o cara do negócio era o pai dela. O pai dela era o cara do negócio. Eu aprendi muito a negociar com o pai dela, seu Fausto, que morreu inclusive na pandemia agora, no ano passado. O cara me ensinou a como... É, negociar. E eu conheci ele justamente no mesmo ano que eu peguei essa loja. No final do ano eu conheci e eu comecei a ver que existia um outro mundo diferente. Que era esse mundo da poupança. Que era esse mundo de você gastar menos do que você ganhava. E eu, literalmente, a gente segurou os seis anos. Aí depois eu perguntei para um tipo um, um negro da vida que já sentou aqui. Uhum. Eu falei, por que seis anos? Ele falou assim, cara, se você guardar Qualquer quantia, depois de seis anos você consegue tirar esse dinheiro pro resto da vida. Então vamos lá, se eu poupar 500 reais todo mês, depois de seis anos eu vou conseguir tirar esses 500 reais todo mês. Você hum, entendeu? Entendi. Se eu botar mil, eu vou conseguir tirar. Se eu poupar 10 mil por mês, eu vou tirar 10 mil depois lá na frente. E uma coisa que plantou tanto na nossa cabeça, quando eu casei com a Adriana, casei com a Adriana aí em 2008, eu já tinha duas casas de aluguel, ela já tinha duas casas de aluguel. Eu fui morar de aluguel. Você está entendendo? Uhum. Em vez de eu falar, vou juntar uma grana para comprar um apartamento, eu consegui aplicar o meu dinheiro e fazer como se tivesse uma renda passiva. Sim. Uhum. Depois que eu comprei meu apartamento, o qual eu vivo até hoje. Eu comprei meu apartamento no ano. É, não, eu casei com ela, eu falei quando? Eu falei 2000. Eu falei 2000. 2008. Não, eu casei era um 98. 98. Casei em 98. Ah. Então foi de 91 a 98 eu consegui. Duas casas, ela conseguiu duas casas. Isso naquele período maluco, né, de devendo depois que então foram o quê? Foram, quanto tempo deu? Deu seis, seis, seis sete anos. Uhum. É, seis anos. Eu já tinha duas casas de aluguel, ela tinha duas casas de aluguel. Aí eu comprei meu apartamento no ano 2000, que é o que eu vivo até hoje. Então muitas vezes a gente fala assim, ah, mas será que eu poderia... Cara, você fala pra mim, Ricardo, você é rico. Eu falo, eu sou. Aí ah, detalhe, quando deu 2000, eu falei assim: eu quero me aposentar com 45 anos. Eu quero que em 45 anos eu é, não precise mais trabalhar para pagar minhas contas. Quando eu estava fazendo 39 para 40 anos, eu me aposentei financeiramente. Eu não precisava mais trabalhar para pagar minhas contas. O que eu já tinha produzido já estava o suficiente. Tudo investido? Tudo investido, até hoje. Então, o que, que acontece? No ano 2000. Foi quando, no ano 2002, na realidade, que me deu aquela loucura, aquela que eu estava com 18 por 12 de pressão. Falei, eu não quero mais essa vida. Em 2004, eu separei minha sociedade com a minha irmã e falei, vou tomar conta da minha vida. E aí, é, foi quando eu falei, eu quero me aposentar em, com 45 anos. Consegui com 40. Aí você fala, Ricardo, você é rico? Eu falo, eu sou rico. Sabe qual que é a minha definição de rico e pobre? Rico. Pobre é aquele que quer comprar e não tem dinheiro. O pobre tem o desejo, mas ele não tem o dinheiro. O rico tem o dinheiro, mas escolhe se quer comprar ou não. Então vamos lá: um cara que ganha um milhão de reais e quer comprar algo de 10 milhões, ele é pobre ou rico? Ele é pobre. Ele só tem um milhão para. Ele tem um milhão para comprar, uhum. mas ele quer algo de 10 milhões? Ele é pobre. Uhum. Ele é pobre, ele não tem a grana para comprar. Agora, se eu tenho um milhão. E o meu desejo é de 100 mil. Eu sou rico ou pobre? Eu sou rico. Eu tenho mais dinheiro do que os meus desejos que me afetam. Uhum. A grande sacada é, tenha mais dinheiro do que os desejos que te afetam. Se eu tiver um milhão para gastar, mas eu quero algo de 10 milhões, eu sou pobre, cara. Agora, se eu tenho um milhão e eu tenho desejos de 10 mil, 50 mil, eu sou rico. E eu ainda posso dizer se eu quero ou não comprar. Eu não compro porque eu não tenho dinheiro. Eu não compro porque eu não quero. Então não importa quanto você ganha, não importa quanto você tenha, mas sim se o dinheiro que você tem é maior do que os desejos que você que te afetam. Uhum. Uhum. E aí eu escrevi esse livro, Comunicar Vende e Negociar com a PNL, que é justamente o livro de persuasão para negócio. Que foi o primeiro livro de PNL escrito com estudo de caso também. Vou ter que ler tudo isso aqui. E o, é e o Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas foi meu terceiro livro. Então, Espero Que Você Morra foi tá, meu tá. último, foi o quarto. Então, esse daí é provocativo. Isso aí é o clickbait, né? Ah, o clickbait! Dá pra fazer clickbait em livro? Dá. Porque muita gente fala assim, porra, manipular e persuadir de deve ser ruim. É? Depende. É que nem eu falo, uma pistola é boa ou ruim? Depende do Depende do uso, é isso? Aí depende do uso. É isso aí, a pistola tá lá. Uhum. Agora, pra que, que você vai usar isso aí? Né? É a mesma coisa manipular e persuadir.
0: Manipulação pode ser uma coisa boa. Né? Porra, Ela imagina... a carga negativa imagina, que ó, te eu, eu tenho
2: um vídeo, eu tenho um vídeo, é, foi um vídeo que inclusive falou assim, ai Ricardo, você devia ter botado o gatilho do suicídio. Um cara ia se suicidar, aí a polícia militar começa a conversar com o cara, e o cara desiste. Hum. Não foi uma persuasão? Uhum. Não foi uma manipulação? O cara não tinha uma ideia fixa, e o cara foi lá e mudou a ideia dele? Uhum. Então você pode manipular e persuadir para o bem. Eu conto uma história muito interessante É Quando eu fui comprar meu capacete Eu estudei tudo que tinha sobre capacete Na internet Falei, tô decidido, amigão Eu vou comprar esse capacete Fui aqui na General Osório Pra quem é de São Paulo, é a boca das motos ali Pô, vou comprar o capacete Cheguei lá, falei, você tem o capacete tal? Ela falou, tenho, quanto é que é? Três pau e meio Falei, porra Fui na outra loja, tem o capacete tal? Quanto é que tá? Ah, 3,700 Tem o capacete tal? Quanto é que tá? 3 pau Falei, porra esse pau, tá bom, né? Entrei na outra loja, tem o um capacete e tal, o cara falou assim, qual é a tua moto? Eu falei, epa. Uh -huh. Como assim. Eu falei, é uma Harley. Aí ele falou assim, cara, quanto que você dá nessa Harley aí na estrada? Né, de final. e falou, ah, cara, 140. falou, cara, esse capacete é bom pra caramba, mas é pra moto de speed, é pra você andar 300km por hora. É um capacete para aguentar uma batida aí você aí sair ralando no asfalto a 300 km por hora. Você não vai andar a 300 km por hora. Você não precisa desse capacete. Pega esse aqui. ó E o cara tinha o capacete. Ou seja, ele manipulou ou não? Uhum. Eu já tinha uhum. uma decisão de compra. O cara mudou minha decisão. Ele manipulou pelo que ele queria vender. E eu comprei. E aí, eu precisava comprar o meu segundo capacete, que eu ia comprar pra minha esposa, pra Adriana. Onde é que eu fui comprar? Esse cara aí. Porque ele virou o guru do capacete pra mim. Uhum.
0: Como é que eu passo por cima do medo de vender o meu produto, vergonha de
2: ganhar dinheiro? Então, leu o, o, leu o comunicar, vender, negociar com o PNL. Vai tá. acabar o seu, tá. o seu medo de vender. Tá. Porque, cara, vender é a coisa mais legal do mundo, cara. Vender você tá ajudando uma pessoa a concretizar uma, um desejo dela. Você nunca vai vender algo que a pessoa não seja útil para ela. Esse cara vendeu o que ele queria, não vendeu? Ele vendeu o capacete que ele queria, sim ou não? Sim. Eu já uhum. tinha decidido que ia comprar o capacete de três pau e meio, aquele lá, uhum. né? Mas foi bom para ele ou bom para mim? Foi bom para mim. Uhum. Eu economizei, fiquei feliz, da e o cara da virou o guru do capacete. Isso não pode ser
0: usado... Pro mal? Pro mal. Pode,
2: lógico que pode. O cara criar uma
0: necessidade lógico. que não existe.
2: Sim, claro. Mas o problema é da técnica ou da, da índole da pessoa? Sim,
0: que nem a arma no caso.
2: É, você entendeu? Uh -huh, o problema uh -huh. é da pessoa e não da técnica. Aham, uh -huh, tá certo. Sacou? Então, é, com certeza, é possível. É possível você fazer isso aí. Vamos ver se temos questões da galera aí. Isso aí. Que a gente fala questões... As questões, cara.
0: Ó, oh, bota o Caio. Sound, soundboard
2: aqui. Caio, cadê as questões, Caio? Agora vem a questão! <risos> vamos mais. Agora vamos... vem a questão!
0: Oh, Ó, igual? Imitador de Miro Surita oficial aqui. É, é. Viu? igualzinho. O... Telegram, né? Grupo do Telegram, né? É, Telegram. Gosto de brincar,
2: ah, é. De, de... Como é que é? Eu quase de imitar de algumas. Eu consigo imitar algumas personagens aí. De... Quem tu consegue? Tipo o Adrilis! Porque o Joel, tá louco? O Joel não sabe o que fala, Emílio. Você precisa prender esse Joel. Eu não aguento mais aqui, essa jovem pan. Mas ah, o que, que é isso aí, Adriles? A questão. Não, o... você não sabe. O Morgado, pera aí, Morgado. O Chupeta. O Chupeta, peraí, para um pouco aí. Ó. O Adriles, fala um pouco aí, deixa. Não, peraí que eu quero falar com você. Não, peraí, aqui. Ô
0: Morgado. O Emílio é maravilhoso.
2: Não, pera Por que aí. Essa esquerdopatia que está esse país! Calma aí, Adriles, pelo amor de Deus. Pera aí, eu Calma chupeta.
0: Aí. Vai lá. <risos> vai, vai.
2: Vamos lá. Tá,
1: tem as questões aqui no grupo do Telegram. Se você não mandou, mande que dá tempo. É, tem o Alan Silva, ele mandou aqui, Ricardão, qual foi a análise mais difícil, barra desafiadora, que você, que você já fez?
2: Tá, vamos lá. Tem. Cara, é, uma que eu, sem sombra de dúvidas, é, foi a da Suzana Rittoffen, porque eu não consegui é, identificar os padrões dela durante muito tempo. Então, eu tentava analisar de acordo com os, os livrinhos né, que eu sempre falo. Né? Né? Então, se você pegar a teoria e colocar na vida, cara, existe um delay. Então, ela tinha um padrão muito peculiar. Que eu fui descobrir justamente fazendo tentativa e erro até falar, cara, encaixei. É isso aqui que ela não tinha sinestesia. Que isso. E sinestesia é o seguinte, normalmente a pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial e parece que ela tem traços disso, né? que é o traço de psicopatia, ela não sente empatia pelo outro. Então ela precisa criar na cabeça dela essa empatia. Ah, ela simula. É. Entendi e isso. aí quando eu falava de sinestesia, ela olhava para cá, para o lúdico. Eu falava assim, cara, mas... Então ela é invertida, porque ela fala ai, ah, minha mãe e tal. Eu falei, nossa, ela tá lembrando pra cá, nas trajetórias oculares, né? E isso me confundia muito. Até que caiu a ficha, eu falei, opa! Essa menina e outra, ela é extremamente é, persuasiva e sedutora. Tanto é que eu, quando ela fez a entrevista com o Gugu, eu falei, ela é muito sedutora. Aí a galerinha, né? Ah o Gugu é gay, <risos> ela não é sedutora. Eu falei, cara, sedução não é só pra sexo, a sedução é pra convencimento. Tanto é, que ela seduziu a diretora, o promotor, o agente defensor dela, se não me engano, quase separou da mulher por conta dela, ela, o Sandrão, uhum. ela seduziu todas as pessoas para o objetivo dela. Os irmãos Cravinho, que todo mundo achou que eram os dois matadores que seduziram a, a, a Patricinha, foi ao contrário. Tanto é que os dois estão soltos e ela não. Porque ela foi a grande manipuladora. Uhum. E isso, para mim, foi muito difícil eu conseguir encontrar esse padrão nela. Porque tem muita coisa que a gente está descobrindo na linguagem silenciosa. É como eu falo, eu não só replico, mas a gente está estudando. Eu, meu grupo lá, não sei se o pessoal aí está aí da linguagem silenciosa, os venturianos. Eu tenho. Tá, os venturianos, a gente estuda muito isso, não sou só eu. Eu tenho um grupo lá meu grupo de mentores, os anjos e mais a galera que participa, a gente entra em embate ali para criar novas regras, criar novas é, plataformas de estudo, porque a gente está criando muita coisa nova. Isso é uma descoberta recente? A gente está trazendo muita coisa recente. Muita coisa. Por exemplo, o duplo invertido. É uma coisa que eu criei. Não existe lugar nenhum. Você pode catar qualquer livro aí é, que fala de trajetória ocular. Não existe o duplo invertido, que é o quê? É, é ele ter a, ele ter a, a lembrança ocular para cá e o lúdico para cá e o psicogeográfico dele ser invertido. O que é psicogeográfico? Vamos lá, Arthur. E o pessoal de casa também pode fazer esse exercício. É, se eu perguntar para você, você lembra da semana passada... Lembra de algum fato na semana passada? Me aponta aonde que está a semana passada para você. Se você pudesse apontar onde é que seria a semana passada, aponta para mim. Semana passada, tá? Onde é que é? Onde é que está o hoje? Você vê semana passada lá atrás? É. Você vê lá atrás? Uhum. Tá. Onde é que está o hoje? Onde é que você apontaria o hoje? Tá? Onde é que você apontaria o que você vai fazer daqui um mês? Me fala alguma coisa, alguma coisa real que você vai fazer daqui um, pode ser semana que vem ou daqui um mês. Onde é que está isso? Legal. Eu vou gravar. Legal. Então, o seu, a sua linha psicogeográfica é passado para lá, presente e futuro. Uh -huh. talvez, você se, talvez você seja um cara não tão organizado. Talvez você vá resolvendo as coisas do, na medida que vão acontecendo, é isso? Eu
0: batalho para ser organizado. Eu, tá. Mas eu só sou organizado porque eu demando muito esforço para ser.
2: Tá, mas normalmente você vai resolvendo aquilo que vai aparecendo na tua frente. Uh -huh. Porque essa é a linha temporal sua. Caio, onde é que tá a semana passada para você? Semana atrás, passada também?
1: é atrás
2: tá, A é. minha semana passada está aqui ó. O meu presente está aqui E o meu futuro está aqui Talvez o pessoal de casa também tenha feito isso Você consegue apontar semana passada aqui Isso aqui é uma linha Mais desassociativa Ela não está passando por mim Eu sou mais organizado Mas uhum. eu sou menos suscetível a emoções Do que eu estou vivendo nesse exato momento uhum. Então para quando eu quero viver emoções Nesse exato momento Eu tenho que colocar na linha temporal isso é bom para organizar. Isso é bom para ser mais sistemático e programático. Então, você pode fazer esse exercício. Olha, semana passada até tá aqui. Aqui está o meu presente, ele está o meu futuro. Você consegue... É como se fosse fazer um, um calendário muito mais fácil. Uhum. Mas você vai sentir que você vai desassociar. Você vai sentir menos emoção de fazer a... a, a e isso é bom. Uhum. Sabe? De fazer a, o, seu, é, o seu calendário. Aquilo de programação. Uhum. Então, o que, que acontece? No caso dele, ele era invertido, ou seja, o futuro dele estava para cá, o, passado, o o futuro dele estava para cá, desse lado. Então ele é invertido. o Normal o passado é ser desse lado, o futuro dele estava desse lado, o passado estava desse lado. Só que o psico geográfico era 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 no padrão. Então é o duplo invertido. Hum. Não tem literatura nenhuma isso. E a gente, eu e meu grupo, já descobrimos alguns que são duplo invertidos. Agora outro que foi difícil, não por analisar, mas pelo tema, o, o, o ao depoimento da Mariana Ferreira, sabe aquela que uhum. é do estupro culposo, hashtag Sim. estupro culposo, tem
0: quase quatro horas aquele julgamento, né?
2: Eu, cinco horas, eu assisti cinco horas, eu assisti, eu assisti três vezes, foram ah. 18 horas eu assistindo aquilo ali, para eu fazer análise. Imagina, eu ia falar sobre estupro, Sim, o caso eu ia que... falar de uma mulher, que é. daí tem o lance de ah você é homem está falando de uma mulher, uhum. ia falar de algo que é todos os famosinhos subiram a hashtag estupro culposo e eu fui fazer análise sem tirar a minha opinião porque ninguém quis fazer essa análise ninguém eu fui lá, fiz a análise coloquei a minha opinião e sem é, ferir ninguém num sentido é, que eu posso dizer assim é, sem ferir as, as, as as, os lacradores. Ah, tá. Entendi. entendeu? Uhum, não me... Porque eu tinha que ser extremamente didático, extremamente cirúrgico, para conseguir mostrar, sem colocar julgamento, mas sim análise. Uhum. E dar a minha opinião final como analista daquilo ali. Uhum. Então foi um que foi, deu muito trabalho. Né? Muito trabalho. Pela comoção social que estava. Exatamente. Uhum. Mas o, e a gente foi trend. É, uh, topics. topics do Twitter no dia seguinte, competindo com a eleição. Que, subiram o hashtag Mariana Mentiu. Então, eu vi
0: que nesse, no vídeo do julgamento, os comentários era muita gente falando. Depois que eu vi isso aqui, mudei minha opinião. No dos, meu vídeo, né? No, Sim. No da, da, do julgamento. Ah, os, tá. E cinco no horas, meu
2: vídeo também. Muita gente entendeu o que estava que acontecendo. Depois eu fui procurado e tal para auxiliar, inclusive captação de imagens sobre tribunais. Então, é, eu te falei de Porto Alegre, não? O Tribunal, não. tribunal, de, tri, tribunal Regional do Trabalho de Porto Alegre está me procurando para eu é, passar um conhecimento de setup de captação de imagem de julgamento. Ah. Porque a captação de imagem pode, é, que a gente chama de linguagem silenciosa, é, é, do setup, o que está que acontecendo ali pode influenciar no julgamento cara hum. na percepção
0: o que, que é essa configuração que tem que, que entrega as coisas que a gente não quer entregar
2: cara, tem muita coisa assim, por exemplo no, o protocolo Ventura são sete aspectos então a gente dividiu em sete aspectos é a vocalização então, o que você fala, sua voz é, por exemplo é, muitas a, do menino é, que eu fiz agora, do Guilherme Muitas vezes assim, eu não queria matar. Eu não achava que isso era... Então, muda a aspereza da voz. Ou muda, pode aumentar a alteração vocal, timbre de voz, uhum. volume de voz. Então é algo que você tem que... Ficar... Eu falo bandeira vermelha. Então eu estou conversando com você. Sabe aquela história assim... Ah, é Beatriz, né?
0: Uhum. O que aconteceu? É. Perda. É... Uhum,
2: uhum, uhum, é isso aí. Uhum. É... Ah, quer dizer então que aquelas aquela sua entrevistadora não deu em cima de você, você fala não <risos> aí, aí você muda, cara, e você não consegue controlar esse não, sabe mas o que, que é Ou, isso,
0: tem uma vontade dentro do nosso cérebro de ser verdadeiro sempre
2: é, o cérebro é literal lembra disso, uh -huh, literalidade uh -huh. o cérebro ele é puro, ele é literal cara. Uh -huh, uh -huh, tirando uh -huh. quando você tem transtorno de personalidade, tá. ele é literal então vocalização é um, depois vem o E né, método Ventura ventura, tá. então, vocalização. Depois vem o e. O que, que é o e? As expressões, emoções. Então a gente às vezes, muitas vezes, não consegue é, esconder é, as emoções. Por exemplo, quando eu estava contando lá da minha vida, eu vi que você deu uma marejada de olho. Eu vi que você fez assim. Você ficou um pouco tristinho junto comigo. Ah. Então mesmo que ó, agora você deu um sorriso. A gente não pensou para dar esse sorriso. E foi um sorriso <risos> maroto, tipo assim. Ah, esse cara é pilantra, esse cara tá Me, me pegou. Uhum, é. uhum. Uh, então eu, a gente tem as, as sete né que é a tristeza, a raiva desdém, é, o, o medo enfim, né então as expressões outra que a gente entrega, narrativa então muitas vezes você é um cara que conta as coisas na primeira pessoa de repente você fala, então, mas aí o assassinato aconteceu e quando nós entramos, veja bem, naquele momento eu mudo o padrão de contar ah, uma história, entendi. às vezes você fala ah, quando eu cheguei, bati a luz, tal, eu encontrei o Caio, então, naquele dia ao abrir a porta <risos> e Caio adentrou, você muda o seu padrão de narrativa. Uhum. É, a narrativa pode ter storytelling, a narrativa pode ser formal, informal. Então tem várias coisas na narrativa. O T, trajetória ocular, mesma coisa. Né? Então, por exemplo, você naturalmente você vai mexer com os olhos. Não existe o olhar da mentira ou o olhar da verdade. Existe a trajetória ocular. Então, por exemplo, onde é que você conheceu a Beatriz? Você lembra? Tinder. Pronto, você olhou pra baixo que você fez uma emoção. E o que, que você sentiu a primeira vez que você viu a Beatriz? Vontade de comer ela. <risos> e onde é que vocês se encontraram? Na minha casa, a gente em pandemia. Tá, e... e você lembra a roupa que ela tava vestida? Olha lá, diálogo interno. Ah. Tá vendo que você tá mexendo os olhos pra um lado, pro outro? Ela vai te matar, que você vai. nem lembra, né, da...
0: Ah, ela tava com uma blusinha branca e uma calça preta.
2: Tá. E como é que você imagina, se você fosse casar com Beatriz, onde é que seria isso daí? E como é que seria isso? Imagina se fosse num lugar que você nunca foi. Como é que seria um lugar que você nunca foi? Pronto, tá vendo que ele é <risos> invertido? Pessoal de casa, não sei se tá para olhando pra ele, o pessoal dos Venturianos já sabe que você é invertido. Então, eu os... sou que nem a
0: Suzana o então? Não,
2: não é isso. Muito <risos> obrigado. É Ou seja, o seu diálogo interno tá aqui, porque ah. você foi pensar, você foi imaginar aqui, você viu um lugar que você nunca foi, imagina tal, tal, tal. Uh -huh. é, imagina, por exemplo, lembra da sua... de um amigo, da, assim, o um amigo que você mais curtia do, da, da terceira série. Terceira série? É, tenta buscar. Diálogo interno. Lembrei. E como é que era o cabelo dele? Cara ao colado Ó, Sempre para esse lado. lado Tá vendo? Você é invertido E de... isso aqui que o pessoal fala Ai Ricardo, mas não é científico Cara, você tá mostrando o que eu tô te perguntando A pessoa de casa tá vendo E as pessoas falam ah Mas não é científico Cara, o Petri existe ou não? É Petro Petri ou <risos> Petri? Petri existe ou não? Ele tá mexendo os olhos ou não? Porra, tá aí, tá mostrado, tá o fenômeno acontecendo, mas as pessoas querem que esteja ali no, no, na, na fórmula matemática, só que o ser humano não é uma fórmula matemática, você é uhum. invertido. Porque existe uma,
0: uma crença, sei lá, que
2: sempre que olha pra cá é tal coisa. É, e isso que é o errado. Entendi. Muita gente acha que é um estanque. Ah, Pergunta um visual lembrado. Ah, conheci, tal tá fulano. Agora, construído. Ah, eu vou... É aqui. Ah, o diálogo interno. Ah, é aqui, fazendo conta. Ah, eu vou... Uma emoção. Ah, não é assim. Uhum. Não é estanque. É o passeio dos olhos. Entendi. Então, a trajetória ocular, ela vai estar tá muito congruente ou não. Então, por exemplo, se você fosse mentir da, da, da Beatriz. Beatriz, provavelmente você ia olhar para cá. Ah. Ia... Então, quando eu estiver conversando com você... E você começar a falar assim, não, quando eu falei lá com o Meirelles e tal, não sei o quê, eu falei. É verdade, ele falou com o Meirelles, tal". Aí depois, é, mas o Morgado também disse que eu sou um ótimo ator. Hum, mentira. Ele olhou pra um Cara, não tem nada a ver com o que esse cara tá falando.
0: Mas tem que, criar, tem que entender o padrão daquele cara, Por antes. isso que eu te
2: gerontei antes. Entendi, entendi. Sacou? Agora ah, eu já sei qual é o seu padrão. Então eu vou ficando sempre pra lá. Né? É, então, é... Vou fazer sempre o olho Depois, é, unidade corporal. ou Tá tudo bem aí? Tá tudo
1: certo. É só a gente que ouviu isso aqui. Tá.
2: Aí, unidade corporal. É porque o Caio soltou um pum, cara. Mas foi um pum, sabe daqueles cara, que... Olha eu... lá, de novo. Ele soltou outro pum, cara. Ah, cara, vai no banheiro. Deixa o Rian cai... aí te ajudar. Aí, né? Caiu
1: a internet. Caiu a internet aqui. voltou ou não? Acabou Você de sabe? cair a internet. Eu vou ter que começar a live de novo. A gente tá gravando. A gente tá, aí, a gente tá, a gente tá gravando. Enquanto ah, tu grava... Ah, aí, enquanto tu
2: grava... Dá pra fazer eu, isso? Eu coloco Sim. duas partes daí. Caraca. Legal. É, unidade corporal. Unidade corporal é justamente tudo... Por exemplo, aqui, ó roçando o dedo, tal, perna fechada tá tranquilo aqui, e eu vou ficar olhando pra você, então às vezes quando você tá desconfortável, às vezes você dá um toquinho no ombro, você ou qualquer pessoa uhum. você se afasta, você vai pra frente você se toca né? quando eu tava falando isso da sua noite eu até cocei o nariz, eu falei assim, os neuróticos vão falar é mentira, ele tá coçando o nariz, mas porque eu tá tava uma puta vontade de espirrar, então você tem que saber o que é orgânico o que é biológico e o que que é em momentos drásticos, sabe, tipo o que eu, não, não tinha ninguém lá, não. O pessoal lá, só tava o Igor e tava o Monarque. As meninas da Vênus não tinham chegado ainda, não. Uhum. Manja. Então você vai mostrando com o corpo se você tá congruente ou não com aquilo que você tá dizendo.
0: Isso parece um diálogo que eu tive com a minha namorada, inclusive. É,
2: pois é. Muito <risos> <Tô> obrigado. <Aí, risos> depois, rito da mensagem. Oh, Ventura, né? V, N, T, U. Rito da mensagem. Rito da mensagem é justamente o setup. Né? Então, por exemplo, às vezes quando a pessoa vai fazer um, um, um depoimento é, já preparado, né, ela às vezes prepara o cenário. Ela tira a maquiagem, ela põe uma roupinha da paz, ela põe a câmera de cima para baixo. Então ela consegue é, manipular a mensagem com o que tem em volta. Você entendeu? As cores que ela vai usar, o cabelo, com maquiagem ou não, penteado ou não, relógio ou não, entendeu? A roupa que ela está usando ou não. Uhum. Então, qual foi o rito da mensagem? E o último é o A, que é o alucinar. Que é o principal. A gente tem que tomar cuidado é, enquanto está fazendo análise não alucinar com aquilo que eu acredito sobre o caso. Hum. Se eu vou fazer análise da Mariana Ferreira acreditando que ela está falando a verdade ou está falando a mentira esquece. Eu acabei de contaminar a, a, ou me contaminar pelo que o povo acredita sobre aquele caso. Esquece. Eu não vou fazer uma análise legal porque eu estou contaminando com aquilo que eu acredito. Tu consegue sair dessa Sim. dualidade de verdade e mentira? Tem que sair, cara. Não, sair você fala. É, tu,
0: de não. Tipo assim, não ir achando que é verdade ou mentira. Isso. Porque isso deve. Tu Sim. não vai conscientemente achando que é verdade ou mentira. Isso está em algum lugar da cabeça. Né? É, tá.
2: E aí é um treino. Ah. Que a gente fala que é a cuidado sensorial é você ter uma escuta consciente é você estar tá afastado e saber que aquilo é independente do que você acha, mas sim o que você tá vendo, e não o que você acha. Você entendeu? Você não pode fazer uma análise partindo do pressuposto do que você acha. Senão dá besteira. Eu só queria
1: pode. avisar o pessoal aqui, aproveitar é. para falar que a gente voltou a estar tá ao vivo de novo. É. É, acho que começou uma chuva aqui e a internet deu uma cagada, mas a gente tá de volta aqui, tá tudo certo. A segunda parte vai ser postada em outro vídeo porque o momento que a gente ficou off é, não deu para não foi pro YouTube. Então, quando acabar a entrevista a gente coloca no YouTube. Tá, certinho.
0: Vamos para a próxima. Ah, então
2: estão dizendo o seguinte que a parte é. que perdeu não vai perder. É, a é. pessoa a consegue que... assistir na hora que for pro YouTube. É isso. É. Sim. Show uh -huh. de bola.
1: Vamos para a próxima questão. Próxima questão em áudio da como é o nome dela, da Marcela Zaidan.
2: Que legal isso. Tem áudio? Perguntas temos, em áudio? Questões é. em áudio. Aqui é temos? Que rádio? Áudio. Temos áudio? Rádio nos 90 Caio. aqui. Peraí, Caio, temos áudio?
1: Temos questões em áudio aqui, ó. Uau. <risos> Ricardo
2: Ventura, meu
0: nome é Marcela Zaidan, eu sou sua fã, eu adoro o seu canal, eu estou lendo o seu livro Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. E eu gostaria de ouvir você falando sobre ele aí na live do Petri, sobre como manipular não é necessariamente uma coisa ruim, não é uma, necessariamente uma coisa do mal, e que pode ajudar muito na nossa vida profissional e pode ser benéfico para todas as partes envolvidas. E beba água, beba muita água. O <risos> que, que é esse negócio de beba água? Sempre beba falando.
2: água, beba muita água.
0: Não tem explicação. Ou, ou, tem, tem muita ajuda
2: tem, até o monarca vai beber água agora ali, invadindo para roubar uma água ali, ó. Olha lá, todo mundo bebendo água tá vendo, mano? você viu sincronicidade o negócio pra caralho. é meu amigo e aí é, é um bordão que eu criei do nada, eu crio vários bordões cara, eu nunca criei um bordão porque eu quis eu sempre criei, por exemplo não minta pra mim, porque senão eu descubro cara, ou fá Fala galera, aqui é Ricardo. Cara, às vezes eu tô andando na rua, cara. Uma vez eu tava em... Como é que chama lá? Monte Verde, cara. Tô eu e a Adriana lá de repente me aparece um cara gritando do nada. Fala, Ricardo Ventura! A Adriana falou, quem é? Eu falei, não, eu sei quem é. É alguém que assiste o canal. E não tem uma pessoa, cara, que não liga pra mim no celular e fala, Fala, Ricardo Ventura. Então eu criei vários bordões sem, sem ah. criar. Então, tipo, tchau, 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 quando termina, né? Ou, tá ali, play! Então tem... Mas o beba-água não tem... O beba-água, é porque eu bebo água pra, pra caramba. Caralho. Tá. Então, no meio do vídeo, eu falo assim, eu capto a minha garrafinha lá de, de vidro, lá e falo assim, beba água, beba muita água. E o que é mais legal, cara, eu tenho depoimentos, assim, muito legais, muito legais de pessoas que... Ricardo, é, você cuida mais do meu rim do que eu. Ou agora, teve uma menininha, <risos> que a mãe falou, menina é de seis anos, cara. Ela falou assim, que ela vivia com infecção urinária. E aí, por eu beber água, ela toda vez que passa no garrafão fala, beba água, beba muita água, <risos> e quer botar, catar água e beber pra falar. Porque eu, eu só falo depois que eu bebo. Então eu bebo, aí beba água, beba... Um menininho do Japão, lembra? Ela falou assim, meu filho só tomava refrigerante. E ela filmou e mostrou pra gente. Aí ele falou assim, Ricardo Ventura, beba água, beba muita água, e... Salvando vidas. Salvando vidas, cara. Aquela senhora do Maranhão também, que Beneme. ia fazer uma cirurgia, não foi fazer a cirurgia, porque o médico falou cara, o que que tá acontecendo? E ela falou assim eu tô bebendo mais água. Então beba água, beba <risos> muita <risos> água.
0: E a outra pergunta da Marcela, a gente meio que ah, respondeu, só, né? A gente só
2: responder, Marcela. A gente já respondeu é, que hum. manipular e persuadir é, é uma técnica para você conseguir colocar é, pro mundo, pode ser para uma pessoa, pode ser numa reunião, pode ser em cima do palco, Pode ser é, para a massa, pode ser para o YouTube. Você tem uma estrutura de mensagem que você consegue atrair muito mais pessoas. É isso.
0: Vamos lá, próxima questão. Temos a questão
1: aqui do Gustavo. Ele mandou, Ricardão, com a leitura fria que o tio Spook faz, há chances de haver um quadro de esquizofrenia ali no meio? Abraço. <risos>
2: Ou os caras querendo me botar na fogueira?
0: Os caras querem gerar um Não, corte, geral, gerar um ó, corte é, bom. Olha é. que
2: legal, já é uma pergunta que o cara já afirma. <risos> né? Lembra da pergunta? Sim, réplica? sim, sim. É, se eu respondo, eu já estou afirmando, né? Então vamos lá, o que, que acontece? É... <risos> o, é... Como é que chama o rapaz aí? O Gustavo. Esse Gustavo é muito safadinho, né? Mas o que, que acontece? É... Eu fiz análise né, do, 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 do Spook House... É, e, e tipo assim, cara eu faço análise da, daquilo que as pessoas me pedem então as pessoas me pedem, ah faz da Raíssa do BBB, do, da Fazenda, faz da Carol do BBB, faz não sei. aí apareceu lá muita gente pedindo cara, faz a análise do, do Spook House, lá do, do como é que ele chama, Rodrigo? Rodrigo. Do Rodrigo e aí, é, eu peguei um vídeo dele, que tinha maior visualização, falei deixa eu pegar um vídeo aqui, né? tinha 3 milhões de visualizações, alguma coisa assim e aí eu fiz análise da narrativa dele, eu fiz em cima do que eu sei. Eu não julguei a crença dele, eu não julguei se ele acreditava ou não, eu não julguei se as pessoas que estavam ali acreditavam ou não, eu não julguei se o público dele acredita nele ou não, eu não julguei se ele, o que ele está fazendo é algo é, ilegal, imoral, ou simplesmente é, da cabeça dele, eu não julguei absolutamente nada. O que eu disse foi, essa estrutura de narrativa que ele usa é leitura fria. E, o que, e aí, ele usa a leitura fria, ele usa a leitura crente, ele usa indução. O que é a leitura fria? Leitura fria é você falar um monte de coisa e, de repente, a pessoa começa a pescar algumas coisas daquilo que você está falando. Ah. Então, a leitura fria foi é, detetica, 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 detectada detectada por um psicólogo chamado Forer. E aí ficou efeito Forer. Porque ele viu que tinha um, um outro cara, que era um dono de circo, que chamava Bounder, se não me engano. Que ele fazia adivinhações. Então eu vou te falar do, da sua vida. Uhum. E ele pegava máximas, máximas de relacionamento, de capacidade, é, de, de trabalho, de espiritualidade, de reconhecimento, que coisas que a maioria das pessoas, é, saúde, bem né, propósito, que a maioria das pessoas se encaixam. E aí você fala e a pessoa fala cara, bateu pra mim isso aí. E aí você faz o efeito tipo é... você você tem alguma coisa na coluna? Você tem alguma dor muscular forte? Hein, Arthur? Você tem alguma coisa que te incomoda? Tenho, na lombar. Na lombar, não é isso? Eu senti. Porque tem um espírito obsessor aqui que pega a sua lombar. Você viu que eu já acertei na primeira, né? É. Agora imagina, se eu acerto na primeira, você fala Ricardo, Ricardo tá vendo uma porra no espírito obsessor pegando a minha coluna. Uhum. E você vai ficar... E vou te falar mais ainda. Você é um cara que você quer o sucesso. Você quer tanto sucesso que você passou em cima de muitas coisas que nem você acreditava que ia conseguir. As pessoas mais próximas de você, aquelas do passado, disseram você tá louco. Mas você sabia Você sabia que você podia conseguir Muitas vezes você acorda com essa dúvida Será que é pra mim? Será que eu vou desistir? Mas você sabe que você tem potencial Você sabe que lá dentro Você é um cara que vai estourar E não por você Porque tem pessoas que precisam de você Você tem pessoas para ajudar, não tem? Não é só por você que você tá fazendo isso Você é um cara da risada Você é um cara do humor mas, ao mesmo tempo, você sabe que você quer levar filosofia para as pessoas. Você quer levar que as pessoas sintam quem realmente elas são, além só do humor. Você sabe que você é maior do que isso, não é verdade? <risos> você entendeu? Eu, eu vou, volto, e você, eu vejo se você está se emocionando ou não. É. E eu vou dizendo coisas uhum. que. E a, e a lombar eu acertei na, na primeira, olha aí. E agora? Acertei na primeira. Como é que faz? Hã? E aí eu vou jogando, isso é leitura fria.
0: Entendi, vai vendo o que, que o é. cara vai reagindo e tu vai.
2: Vai reagindo. Tu vai te dando pista e tu vai seguindo. É. Entendi. Por exemplo, eu gosto de fazer muito dessa daqui, ó. Põe a mão aqui, ó. É, é, chega mais perto. Tipo assim, mais perto ainda. Põe, não, põe aqui em cima. Como em cima, aqui em cima. Tua, é isso, né? mas não toca. Tá. Você vê que, ó, sem, sem tocar, presta atenção na sua mão, ó. Você, se, você sente que você. Por mais que você segure e você tem vontade de ceder o braço? Olha pro seu braço. Olha como você tem. Ó, ó, viu? Tá vendo como você tem vontade? Você tenta botar a força pra cima. Por mais que você tente, fica mais pesado. Olha pro braço. Quanto mais você joga pra cima, mais pesado fica. Quanto mais você joga pra cima, mais pesado fica. Você tenta colocar o seu braço pra cima, mas a cada vez ele tá ficando mais pesado. E você sente uma energia, não sente? Ficar no calorzinho na palma da mão? Uhum. É, então. Cada vez mais. E a vontade é tão grande que fica mais fácil você soltar o seu braço do que você botar ele pra cima, não é isso? É, e você vai colocando ele para cima como se fosse uma pluma, não é isso? Você quer colocar o braço para baixo, mas ele vai se indo para cima como se fosse uma pluma. E ele vai subindo, distanciando da minha mão cada vez mais, mesmo que você não queira. Vai desascendo da minha mão cada vez mais, é isso. E distanciando isso cada vez mais, mesmo que você não queira, vai distanciando, subindo cada vez mais, isso cada vez mais. Quanto mais você tenta, mais leve fica. Quanto mais você tenta, mais leve fica. Quanto mais você tenta, mais leve fica. Aí, pronto. Eu faço uma indução, você fica ali, tá subindo, daqui a pouco não tá mais, agora tá descendo, agora tá ficando leve, e aí? Você entendeu? E o seu braço foi subindo. Primeiro eu falei que tava descendo, quando eu vi que você tava subindo, eu falei, agora vai subir. Ah, uh -huh. Eu acompanhei o que você tava... E aí se eu ponho você ali e falo assim, ó, ó, não sei se você tem capacidade disso, mas eu, eu acredito que você vai começar a sentir uma, uma coceira na nuca agora. Oh, 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 não tá? Não tá começando a coçar? Deu no, nariz, no nariz? Deu no nariz? Mas na nuca tá cada vez mais, não tá? Não tá com Caralho. vontade de coçar? Tô, coça, cara. Então coça e se liberta disso, pronto, aí Não ficou com uma dorzinha aqui? É, ó, oh, oh, não tá? Ai, não tá? Olha lá Você entendeu? Porque a gente tá num rapor tão grande aqui E aí eu vou te induzindo a sentir coisas Isso é feito fora Isso é leitura fria Isso é indução e aí eu mostrei que existia uma narrativa ali que batia exatamente nisso aí. Entendeu? Saquei. É isso, Saquei. cara. Agora, é, se ele acredita tanto nisso, se ele acredita que ele não faça isso de forma consciente, então realmente já está na mente dele. Uhum. Esse deslocamento da realidade, de não perceber o que ele faz. Aí ele precisa realmente que alguém faça um exame mais clínico para saber o que, que é isso aí. Se é consciente ou não. Entendeu? Próxima Vamos questão lá.
1: aí. Tem uma questão do Nicolas. Ele mandou aqui, como você explicaria a fobia social? É um transtorno real ou apenas uma crença limitante?
2: Cara, toda fobia é um aprendizado. Ninguém nasce com fobia. Já viu alguém nenê com fobia social? Já viu uma criança com 5 anos com fobia social? Não tem, é um aprendizado. Toda fobia é um aprendizado. Você aprende a ter aquela fobia em algum momento você aprendeu que era mais seguro você não se relacionar. Sacou?
1: Próxima, vamos lá. Tem o Lucas. Ricardo, qual é, a, qual é a melhor forma de tratar um trauma sozinho?
2: Olha... Não é ideal tratar sozinho, mas é importante você enfrentar essas verdades que vêm na tua cabeça. Do mesmo jeito que uma frase vem pronta na tua cabeça, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, não é pra mim, inverte isso daí pra isso eu vou fazer, isso eu consigo, isso eu tenho a capacidade e vai e experimenta. E se der errado a primeira vez, não tem problema, tenta duas, três, quatro, cinco vezes e vai mudando a forma de você tentar. Essa é a grande sacada. Mas a pessoa fala assim... Ah, eu vou tentar fazer desse jeito e não consegue. Ele acredita que aquele jeito é o único jeito de fazer. Você sabe o que, é que o 14bis chama 14bis? Você hum. tem ideia? Não. Você tem ideia, Caio, o que o 14bis chama 14bis? Melhor... <risos>
1: porque a porque o
2: Santos Dumont ele projetou, construiu uma vez o avião. Hum. E não deu certo. Ele levou até o campo de Bagatela e falou... Vamos voar. E não deu certo. Aí ele volta... Aí ele projeta o segundo, constrói, vai para o campo de bagatelle, não voa. Aí ele volta, constrói o terceiro, vai para o campo de bagatelle, não volta. Eu vou falar até o final. Ele projeta o quarto, constrói, vai para o campo de bagatelle e não voa. Ele volta. Ele está fazendo o mesmo avião? Não. Aí ele faz a quinta vez, projeta, constrói, campo de bagatelle, não voa. Sexta vez, projeta, constrói, vai para o campo de Bagatelle, não voa. Sétima vez, aqui já começaram a falar, mano, você é louco, para. Não vai dar certo, não é para você. Aí ele vai, oitavo, projeta, constrói, vai para o campo de Bagatelle, não voa. Nono, ele projeta, constrói, vai para o campo de Bagatelle, não voa. Décimo, ele projeta, constrói, vai para o campo de Bagatelle, não voa. Décimo primeiro, se ele tivesse parado no décimo, ia falar, impossível voar. Ele constrói. Vai pro campo de Bagatelle, Não consegue. Décimo segundo. Projeta. Constrói. Campo de Bagatelle, Não voa. Décimo terceiro. Essa aí o Zagallo já deve ter falado para que O Zagallo já existia naquela época. <risos> Falou assim, cara, para, 13 e tal. Aí ele vai. Não voa. Décimo quarto. Ele constrói. Projeta. Enquanto ele tá levando pro banco, campo de Bagatelle, ele quebra. Aí ele volta, reconstrói. Por isso que é 14 bis. Aquele ah. era a décima quarta tentativa que ele tava tentando voar. Aí ele voa. Aí chamam ele do quê? De gênio. Caralho. Gênio. Cara, o cara é um gênio, é. Mas não é fácil ser gênio. A mesma coisa quando você tem alguma limitação. É fácil você sair? Às vezes sim, às vezes não. Mas você tem que tentar de formas diferentes e não levar o erro pro pessoal, né? E não repetir o mesmo erro. O erro foi uma tentativa que não deu certo. O Santos Dumont tentou 14 vezes até dar certo. Do caralho.
1: Vamos para a próxima? A próxima questão é do Vinícius Albuquerque. Puta conversa foda. Ricardo, tive um relacionamento abusivo de seis anos durante o qual fiquei, seis, fiquei dois anos em depressão. Terminei o relacionamento e ter um filho nele me ajudou, a ver, uh, me ajudou a ver que valeu a pena o sofrimento simplesmente pela existência do guri. Porém, esse período de depressão parece ter destravado uma teimosia em pensamentos tristes em uh, pensamentos tristes e desistentes que simplesmente não existia anteriormente. Em tudo o que eu vou fazer me sinto um lixo, como se nada valesse a pena. Tem alguma dica de como lidar com isso? Será que há alguma forma de voltar a minha mentalidade ao ponto inicial antes que eu sumisse, assumisse esse comportamento?
2: Legal. Sabe uma coisa que é importante? É lógico, às vezes precisaria de um pouco mais de tempo ou não, mas eu gosto de falar o seguinte, que às vezes as pessoas não percebem que Lembra do lance do insight, desejo, comportamento e tudo mais? Quando você se sente um lixo, eu sempre faço pra per pergunta para. Como é que ele chama? É Vinicius. o. Vinícius. Eu perguntaria para o Vinícius: Vinícius, como é que você faz para se sentir um lixo? Porque a gente tem um protocolo. Como é que você faz para se sentir um lixo? Me explica. Se eu tivesse que me sentir um lixo, o que eu tenho que fazer? Quando você coloca isso no papel, quando você pensa racionalmente, você vai ver que tem uma estrutura. É quando alguém me fala alguma coisa, é quando eu estou pensando alguma coisa, é quando eu me desperta alguma... coisa. Então vamos quebrar aqui, não tenta consertar aqui. Lembra do negócio de emagrecer, de juntar dinheiro? Então o que que acontece? Qual que é o gatilho? O que que me dispara? Eu vou contar o meu para que ver se as pessoas é, 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 tentam fazer isso sozinha. A gente chama que é distanciar. Você tem que olhar para você é, como se estivesse vendo num cinema e fala o que? Como é que ele chama? Vinícius. O que que o Vinícius faz? O que que você faz, né? Passo a passo para se sentir um lixo. É só lixo que ele falou qual é a outra palavra que ele usou? Um lixo... Pensamentos um... tristes... O que, que você faz para começar a ter pensamentos tristes? Ah, eles vêm. Não, não é assim. Você tá sozinho, você tá vendo a televisão, você tá conversando. O que, que, que você faz? Quebra esse estado inicial. Uhum. Por exemplo, eu perdi a cabeça... Quer dizer, eu perdi a cabeça. <risos> tá Entendi. Eu perdi a cabeça... Eu queria sair na porrada, era uma coisa muito louca. Mas em momentos muito específicos, assim. Eu sempre fui lutador, eu sempre lutei minha vida inteira, Judo e jiu-jitsu. Então eu sempre me mantive afastado de briga. Naturalmente. É, só que tinha momentos que eu surtava, cara. Aí eu parei, e a, a parte pior que foi quando me deu o maior surto foi quando eu briguei com o um mudinho, cara. Foi ridículo. Tava conversando, eu e um amigo meu o Cláudio, Cláudio Bertolo numa das minhas lojas, eu tinha loja nessa época ainda, uma loja de surf uma loja grande de surf, ela tinha 250 metros quadrados, a gente tava lá atrás cara, para você, por que que eu tô contando isso? para você ver o ridículo que foi, tava lá atrás então tinha pra mais ou menos 20 metros de daqui até a porta aí eu tô conversando com meu amigo, um puta assunto sério, aí vem um cara, bicho me empresta um livro aí vem mais para cá você é Ricardo Ventura
0: Tá, eu sou, eu sou tu,
2: é Aí o Mudinho vinha, a gente tava, eu conversando com o cara, o cara vinha e fazia assim, ó. <risos> e botava um papel pra eu ler, cara. <risos> eu falei assim: olha, eu não quero, tá, obrigado. <risos> e ele botava o livro na minha cara, assim, cara. Eu já te falei que eu não quero, eu tô conversando aqui e tal. <risos> cara, eu peguei na mão dele aqui, assim, cara. E na hora que eu peguei, o relógio dele caiu no chão. Aí eu já dei uma chave de braço e fui levando pro cara. Eu falei, cara, eu já falei pra você que eu não quero, você me respeita. E glá, 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 e fui levando o cara pra fora e vai, joguei o cara pra fora. Chutei o relógio dele. Sai não sei o que e o mudinho. Aí eu parei, cara. Aí a sombra, né? que O ego da sombra me tomou ali, depois o ego voltou. Eu olhei pro meu amigo e falei, cara, o que, que eu fiz? Eu falei, mano, eu briguei com o mudinho, cara. Eu dei uma chave de braço no cara... Eu andei 20 metros até, até lá fora e chutei o relógio do cara. Isso não está certo. Aí eu comecei a ver quais eram os momentos que eu perdia a minha cabeça. Uhum. E eu percebi que o gatilho, ou seja, gatilho no sentido da, da psicologia, da, da programação linguística, é aquilo que desperta aquele meu comportamento explosivo. Era quando pessoas queriam me é, tapear. Quando eu sentia que alguém queria abusar da minha inteligência, da minha boa vontade, eu estourava. Então eu falei, ok, eu descobri o que me faz perder a cabeça. Então ele tem que descobrir o que faz ele sentir um lixo. O que faz. Qual é o gatilho? Qual é aquele momento antes de eu estar tá bem? Eu estou bem, percebe isso? Uhum. Eu estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Tem um gatilho, pá, eu me transformo. Uhum. No caso dele, ele está bem, está bem, dá tá a cabeça, pá, me sinto um lixo. Pá, me sinto. Aí eu percebi que Ok, o que, que eu posso fazer para quando uma pessoa tentar é, me tirar do sério nesse sentido de é, me fazer de bobo, ou confrontar minha inteligência, minha boa vontade, eu vou pensar comigo. Essa pessoa é o máximo que ela pode entregar. O que ela pode me entregar é isso. Cabe a mim aceitar ou não. Como um presente. Se eu não aceito o presente, ele continua na minha mão. Uhum. não aceita, não aceita o presente ah, tá. ele continua na minha mão uhum. então a provocação continua comigo isso mudou minha vida cara Entendi. então quando eu percebo que alguém está tentando me tirar do sério confrontar minha inteligência, minha boa vontade eu olho pra pessoa e rio eu falo, cara é o máximo que ela pode fazer é o presente que ela tem para me dar basta eu não aceitar Puf, mudou meu comportamento sacou?
0: E se ele tiver tipo em, ele não é maranhado já de desse sentimento ruim, ele não consegue nem identificar onde é que tá o gatilho.
2: Tem que identificar o momento anterior. Ele não, ele não nasceu assim.
0: Ah, tá. Entendi. Então qual que entendi, é o momento entendi.
2: anterior para disparar isso aqui? Qual foi os, ah, foi quando eu casei e tal. Então se você casou, você casou, já foi, já é, já foi, você não pode mudar aqui. Agora você pode mudar aqui. Entendi, o que, que eu entendi. posso fazer para quebrar esse estado que me traz isso daqui? Eu sempre pergunto para pessoas o que você faz para se deprimir? O que, que você faz para se sentir dessa maneira? O que, que você faz para permanecer num relacionamento abusivo? O que, que você faz? Uhum, uhum. Não que o mundo. E a pessoa fala: ah, mas as pessoas. Não. O que você. Como é que, o que, que você pensa, o que, que você faz qual que é a sua posição, qual que é a sua respiração onde você está, o que, que você está olhando, como é que você está aí você começa a quebrar essas situações e aí se você quebra esses insights, se você quebra essas provocações que o mundo vai te trazer você acaba mudando, lembra da interface o meu desejo que vai levar a um comportamento, uhum. sacou?
0: mas quando tu te faz essa pergunta, a resposta vem Basta identificar vem, lá dentro.
2: Vem. Tá. Por isso que é sempre assim. Não, não adianta você falar. Ah, mas porque as pessoas... Não. Eu quero saber o que você faz. Uhum. Então, qual que é? Ah, quando o cara fala tal coisa. Aí eu penso em revidar. Então, o que, que eu posso fazer para não revidar? Eu posso pensar em outras coisas. Uhum. Eu posso agir de outra maneira. Uhum. E vai tentando. O certo, o mais ideal seria você buscar ajuda profissional e uma pessoa. Principalmente um, um, um psicólogo, um psicanalista. Mas não dando para fazer, tenta quebrar essa estrutura de comunicação. O que, que a comunicação te faz? Sempre é uma comunicação. Ou uma comunicação externa ou uma comunicação interna. Você começa a pensar em alguma coisa que te causa às vezes ansiedade, que te causa medo, que te causa é, uma situação que você acredita que você não controla. Então muda isso daí. Uhum. Uhum. No início, às vezes, é difícil... Mas com o tempo, tem até uma técnica no, no Crenças que a gente chama de switch, switch que é o seguinte. Ah, eu, eu quero ver um site pornográfico. O que, que você quer fazer no, no lugar que vai te preencher o tempo que vai ser muito mais útil? De repente, ler um livro. Cara, toda vez... E aí você faz assim, você fecha o olho, imagina o site pornográfico vindo. Na hora que ele vier, imagina ele sumindo e vindo o livro que você quer é, a, a ler. Você vai comer, e na hora que aparecer o livro, você abre o olho. Aí toda vez que vier a mente... É, o, o site pornográfico, aquela coisa pornográfica, ele vindo você vem a imagem do livro tampando e você abre o olho. Chama switch. Uhum. Ou seja, quanto mais você fizer essa velocidade, e, inclusive fazendo essa, essa... Tem gente que faz assim, switch, que é, é, é você... Na hora que você conseguir mudar a cena, você abre o olho. Então, toda vez que você tiver com vontade de fazer uma coisa que você não quer, você coloca um outro quadro um, um, e, e essa cena que é a ruim, você deixa ele... Vamos lá de novo. Eu estou pensando em fazer pornografia. Começa a transformar esse quadro em cinza, começa a se afastar e vem um outro quadro que o que você quer, você fazendo aquilo em colorido. E aí esse quadro vai sumindo. Quando esse quadro colorido for em cima daquilo que você não quer, que está em preto e branco, você abre o olho. Quanto mais rápido você fizer isso, você começa a comandar sua mente ah. para toda vez que você pensar numa coisa, na realidade você quer outra. É switch, que chama isso, é uma técnica de é bem legal. Do caralho, reprograma é. o... Reprograma, o... É. realmente. É. E Foda sempre assim, tudo que você não quer, deixa é, preto e branco, imóvel, estático e sumindo. Tudo que você quer, colorido, em movimento. Então vê o site pornográfico brrr, e você lendo o livro, você caminhando, você fazendo qualquer outra coisa, colorido com muita é, e, e com movimento. Deixa uma coisa extremamente é, digital. A outra analógica, a outra cinza, a outra se afastando, se quebrando. E essa daqui vindo cada vez mais brilhante, mais bonita, mais interessante, em movimento. O seu cérebro vai gostar daquela que é mais real. Você entendeu? Muito
0: bom, caralho. É bem legal isso aí. Vamos para a próxima aí?
1: Tem uma questão em áudio aqui do Lucas. Vou tocar Boa a questão é. do Lucas. Opa, sei que está sem áudio. Vocês estão ouvindo aí? Não. Não. Eu tenho uma questão que eu venho pensando há um tempo... que é que eu acho grande para dos problemas humanos estão relacionados na gente... Tem uma consciência que evoluiu demais, evoluída pra caralho... Com o cérebro, com muitas coisas
2: primitivas ainda... Foi uma evolução que não deu tempo de acompanhar... Eu queria saber se tem alguma, alguma base nesse pensamento... Ou se é só uma loucura minha mesmo... Valeu, boa noite... <risos> é, Lucas, é. é Lucas o nome dele? É aquilo que ele tá falando... Lucas, na realidade, cara... O ser humano, ele tem a parte biológica... E ele tem a parte mental... E a parte, a parte biológica precisa muito é, das suas necessidades biológicas basais. Então, ao mesmo tempo, você fala ah, a mente é evoluído. Cara, a plástica cerebral é a mesma nos últimos 50, 200 mil anos. Tem muita gente que acha, nossa, é, somos muito evoluídos. Nada. A gente só tem mais conhecimento. Mas a plástica cerebral é a mesma. Uhum. Se você catar um molequinho lá, sei lá, homo sapiens da caverna e botar ele agora, ele vai nascer, tanto é que uma criança nasce zerada. E ela não se adapta ao ano 2021? Sacou? Uhum. Ou seja, ninguém tá nascendo com toda a capacidade é, de conhecimento do que a humanidade é, construiu até hoje. Você nasce zerado, a diferença é que você tem mais carga é, de conhecimento. Mas as agruras... Os desafios são os mesmos, cara. Uhum. São os mesmos. A gente busca as mesmas coisas. A gente busca conexão. A gente busca prazer. A gente busca é, parceiro sexual. A gente busca reconhecimento. A gente busca amor. A gente busca unicidade, carinho. A gente busca o religare com alguma coisa superior. É igual... O que muda é o cenário, ou seja, é o supérfluo. Uhum. Porque aqui dentro é igual. Antes eu queria uma caverna. Hoje eu quero uma, como é que você falou lá? Um flat. Ah, antes um eu net. queria de repente é, ter um, um saco mais de trigo. Hoje eu quero ter uma Ferrari. Você uhum, entendeu? Uhum. Ah, antes eu botava o tigre, o dente do tigre aqui. Agora eu mostro que eu tenho um apartamento em Dubai. Sim. Você entendeu? O impulso é o mesmo. É o mesmo. Ele o impulso só se materializa é de uma forma diferente. É isso Pronto, matou uhum. a pau. Uhum. É isso. Uhum. O impulso é o mesmo. É o mesmo. A gente só realiza de formas do século XXI. Como mudar nessa realidade. Né? É isso aí. Uhum. O que a gente tem. Se a gente nascesse há, há, há mil anos atrás, a gente ia realizar da mesma maneira, só que com o que tinha ali. Uhum. Se a gente nascesse há 5 mil anos para frente, a gente vai realizar com o que tem nos 5 mil anos para frente. Mas os desejos do ser humano são sempre os mesmos.
0: Temos mais alguma coisa aí? Agora temos
1: uma questão aqui no Super Chato do YouTube. Super Chato do YouTube, vamos lá. O Rodrigo Nuso mandou aqui. Ricardo, qual seria o perfil psicológico do Walter White da série Breaking Bad?
2: Cara, não sei. Eu não assisto Breaking Bad. Então...
1: <risos> Na outra live tinha Super chat
2: tinha, era esse aqui.
1: Esse que era da outra live, ah, mas tá. eu salvei. Beleza.
2: Era então. o único. Eu assisto muito pouca série, cara. Eu até a última que eu assisti, eu não consigo chegar até o final, cara.
0: É muita coisa, muito é, muita temporada. Eu,
2: eu assisti um pouco de como é que chama lá o do *walk* lá, como é que é o *dead* *walk* lá, como é que é? *Walking Dead*. Walking Nunca Dead. vi esse. *Walking Dead*. É, assisti aquele *n* with *n*, que é muito legal. Bem água com açúcar, mas é tão legal, cara. Não *n* with *n*. É *n* com *n* então é N with N uhum. então é N com N é, a outra como é que é o gambito lá da, o da, rainha. da rainha é, isso é bom sistema temperado só é, pra
0: tu viu Mind Hunter
2: acho que não, não. Mind
0: Hunter é legal acho que tu vai gostar é. foi o primeiro cara que descobriu que existia serial killer e ele formalizou isso numa me, técnica é me
2: falaram desse. é que agora eu tô eu tô eu tô reformando meu apartamento geralzão Aí eu estou morando com a minha sogra ah. Que beleza, ficaram 4 ah. meses morando com a sogra E aí <risos> Lá não, não temos sinal de internet Só no celular aí ah. não Dá pra dá, dá. Sabe o que acontece, cara? É tipo assim, é uma coisa muito legal é, Eu gosto muito de Coisas, eu gosto muito de documentário uhum. é, minha esposa odeia documentário Ela gosta quando ela tá em casa Assistir coisas extremamente Fúteis sabe? Tipo assim Cara, eu não quero quebrar a cabeça com, com, com política agora, eu não quero quebrar a cabeça conhecimento, com conhecimento. Né? Uhum. Eu, não quero, eu quero relaxar, eu quero simplesmente deixar correr. Eu não quero nem se... A gente assistiu até o Breaking Bad junto. Então é tipo assim, a gente, a gente, a gente criou um ritmo um muito legal que a gente conversa muito. Então, à noite, a gente praticamente não assiste televisão, não liga a internet e, e conversa. E é legal pra caramba. E a gente tá tendo um, uh, um, um relacionamento assim muito legal. Então a gente conversa de coisas tranquilas e busca trazer uhum. coisas tranquilas. Uhum. Fúteis no sentido de tranquilas. Leves. Leves. Uhum. É, não seria fútil, seria leve. Uhum. Entendeu? Coisa assim, vamos tentar buscar pro leve, vamos tentar buscar pro lado mais tranquilo uhum. e não muitas uhum. coisas... Né? Densas. É, exatamente.
0: sim é. Vamos fazer isso. Boa dica também.
2: É, eu acho muito legal, sabe conversado o que a gente vai fazer para onde a gente vai viajar é, como é que seria como é que não seria entendeu a gente discute também política a gente discute a gente discute muito política mas num sentido não de é, militância uhum. mas para onde vai essas coisas para onde para onde vai o Brasil para onde vai o mundo uhum. uh, então uma coisa leve é o certo seria leve não fútil leve, a gente conversa de vários assuntos mas de uma maneira
4: leve
0: isso então, antes de dormir, tu assiste documentário, tu escolhe outro horário, horário para ver? Ex exatamente, porque não interfere acha, é, não interfere, na tua vida, então, na tua cabeça é,
2: exatamente, então é tipo assim é, ela cede muitas coisas, né é, e eu é, acabo cedendo outras tantas coisas, uhum. entendeu então a gente busca é, tanto é que, por exemplo é, ah, vamos é, jantar então eu ponho às vezes o pânico Uhum. entendeu? Põe um podcast, né? Nesses dias eu tava assistindo o seu, várias entrevistas que você tava fazendo, falei, cara. deixa eu ver esse cara aí, esse maluco aí, entendeu? <risos> São coisas leves, entendeu? Uhum. Eu quero, tipo assim, eu não quero ficar questionando, sabe? Umas coisas muito pesadas. Então, eu ponho coisas tranquilas ali, morning show, sabe? Coisa uhum. assim, tipo, <risos> né? então, é, coisas assim, tipo, Né? Então, coisas mais, assim, mais tranquilas.
0: Cara, eu assinei o Disney Plus... Eu acho que eu achei o negócio, é ver animação. Porque animação é divertido com mensagem que tu é, reflete, mas é leve.
2: É leve. É do caralho. Não, eu acho que tem que ter um momento pra para ficar leve, né? Uhum. Eu, eu sou muito pesado, eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de antropologia, eu gosto muito de testes psicológicos, eu gosto muito de testes comportamentais, sabe? A existência, é, em si. porra, E aí é um saco, cara, para quem não curte, entendeu? Uhum. Uhum. Eu até então, te
0: perguntar se saber de tudo isso na cabeça E a série? Cabeça, não... O que é a série, cara?
2: A ah. série praticamente é uma novela. É que agora ficou bonito, né? Eu assisto uma série. Cara, é uma novela. Sim. Em capítulos que vai um guindando no outro. É um tanto filme é... enorme. É, é uma novela, cara. É uma novela. Uhum. É uma novela. Uhum. É, um puxa uma coisa pra um lado, puxa com o outro ali, mas é uma novela. E, e eu gosto muito de documentário, cara. Eu gosto muito de, da, da parte da ciência, sabe? Mas ciência, como eu falo, do ser humano. Eu gosto muito dessa parte é, de entender o ser humano. Entender muito. esse mistério sempre,
0: que é a
1: cabeça.
2: Sempre gostei. Tem mais perguntas aí, caiu? Acabaram com as perguntas. Acabaram as
1: perguntas
0: aqui. Ninguém então, mandou nada. Então vamos isso embora, aí. né? É. É isso
2: aí. Legal, né? Muito legal. Foi bacana, Foi. gostei muito. Várias sincronicidades. Várias sincronicidades. Isso é a primeira vez que isso acontece assim. São na sinais. Na minha vida, é, são sinais. Ó, mas... oh, e posso dar um recado final? Claro. Cara, tem um curso gratuito, se você quer aprender a identificar a mentira, entender a mentira e se posicionar, é a jornada do Não Minta Pra Mim. É só você entrar em nãomintapramim.com.br. É um curso gratuito com certificado. E agora é dia 1 de abril, né? 1 de abril eu estou lançando o meu... Quantos livros tem aqui? Quatro. Estou lançando o meu quinto livro, que é o Introdução à Linguagem Silenciosa. No dia 1 de abril... Estou lançando pela Amazon, lançamento mundial e vão ter 12 horas de download gratuito. Então você pode baixar o livro gratuito também. Como é que eu vou saber disso? Se cadastra no Não Minta Pra Mim. Só quem tiver cadastrado vai ter o direito de baixar esse livro 12 horas gratuitamente. Depois ele vai ser pago. Mas é um presente para você no dia 1 de abril. Então lembre-se, Não Minta Pra Mim, espera a jornada, que são 5 dias de aula com certificado e no dia 1 de abril você também recebe
0: o livro. Essa data não tem pegadinha.
2: Não, dia 1 de abril, porque o dia 1 de abril vai ser o dia do IEP. O que, que é o dia do e-app? Em o dia da mentira, vai ser o dia de identificar a mentira. Ah. Entender a mentira e se posicionar. Porque a mentira pode ser um grande pedido de socorro. Como eu disse, às vezes a pessoa mente porque ela está infeliz. Ela mente porque ela está depressiva. Ela mente porque ela está sofrendo bullying. Ela mente porque ela está sofrendo maus tratos. Ela mente porque ela está num relacionamento abusivo e não sabe como sair. Então você identificar a mentira é só o primeiro degrau. Você precisa entender se essa mentira é uma mentira de proteção. É um grande pedido de socorro. E você pode salvar vidas. Linguagem silenciosa salva vidas vidas aprenda a fazer isso para mudar as pessoas que estão à sua volta
0: boa obrigado por vir aqui na Deriva valeu é
2: mais os
0: caras mandaram
1: super chat agora qual o cara o Gabriel Viacava mandou aqui parabéns ao Ricardo ótima ótimo trabalho um, e o Rafael mandou pergunta o perfil psicológico do Lula agora. Ah,
2: eu ó, eu tenho uma análise de duas horas do discurso do Lula antes dele ser preso. É uma aula de narrativa ali. Vai lá que você tem um monte de coisa. Lá, legal. Tá no canal? Tá no canal. Tem duas horas de análise.
1: Fechou. O link do canal tá na descrição aí. Boa.
2: Não minta pra mim.
1: Qual o soundboard da partida de hoje? A partida de hoje é... Cara, essa aqui eu não lembro o que, que é. Vamos nessa que eu não sortida. sei o que, que é. vamos lá Sortida.
2: Fala Fiote <risos> Esse era o Bola? Não. É o Bola Fala Fiote verdade, é o um
1: Morgado imitando Bola Ah é? <risos>
0: não, você não sabe É o Boleta Você não, não é o Morgado O Morgado é não vem pô. Você é moleque Você não tava lá é 30 anos Você não sabe pô. E beba água Dá um like nesse vídeo aqui Porque o Aderiva é o menor podcast da Podosfera Então nós precisamos da sua ajuda E acho que é isso aí, né? Fechou. Vamos partir desta para melhor? Vamos ver o que tem no lado de lá. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até é sexta. Mais. Tchau, 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 tchau.